0: Bonsoir et bienvenue dans le 34e épisode de la 12e saison du SAV qui va revenir ce soir sur la course du Grand Prix d'Italie 2019 de Formule 1. Ils sont venus, ils sont tous là, et oui, les Tifosi ont enfin revu une victoire Ferrari à Monza. Je suis Fab, et ce soir, ce sont Bilo, Scani et Yannick Doc qui m'accompagneront pour débriefer l'épreuve de ce dimanche. Bonsoir, messieurs.
1: Bonsoir. Bonsoir. Je suis tout seul, donc du coup. Ah oui, non, il y, y a des gens qui se réveillent. Ah, je suis un peu lent.
0: Apparemment. Messieurs, comment allez-vous <rire> après cette belle course Eh bien, eh eh
1: ça, ça, eh ça va Eh, eh bien, eh beh, eh beh, <rire> bien entendu Eh bien, bien entendu C'était pas fait, c'est vrai, mais c'est vrai, maintenant, tu le dis, eh, beh, eh beh, bien, bien entendu Après, bon, c'est une belle course, une belle course c'est pas Oui, on en reparlera Hop, hop, hop euh, Ça va bien, quand même Oui. Bilo, ça va
0: Oui, 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 ça va, ça va. (rire) (rire) Le le dépressif aujourd'hui. Alors, on va vous prévenir tout de suite, chers auditeurs, si jamais Bilo, à un moment donné de l'émission, nous quitte, précipitamment ou pas, c'est normal, voilà euh, Comme ça vous ne serez pas étonné On espère qu'il restera avec nous bien sûr Alors après il peut nous quitter pour d'autres raisons Que celles dont on pense qu'il pourrait nous quitter Mais bon, on va essayer de, ga- de garder <rire> tout le monde jusqu'au bout euh, Moi je suis coincé si je je ra- quitte, moi, moi je suis coincé, je réalise de l'émission de... Et je l'anime, voilà. donc de toute façon c'est foutu euh, messieurs, on va pas euh, tarder à rentrer dans le vif du sujet. Et on va commencer bah, par évoquer tout de suite les notes de l'émission et vous pourrez.. Euh, les notes d'émission, les notes de la course, pardon, et vous pourrez après nous dire ce que vous en avez pensé plus en détail. Euh, donc sachez que déjà du côté du public, on a eu 104 votants pour la note et le Quinté. On vous en remercie. Euh, le public a attribué une note de 14,64 à la course. C'est la 4i, la cinquième meilleure note du public cette saison. Euh, ensuite, au niveau des chroniqueurs, dans le détail... Ben Lop à 15, Buchor a mis 15, Floy à et 14,5 avec un commentaire « Vettel fait de la peine, la FIA devient un ersatz d'arbitre de L1 et les fameux défenseurs du Let's M Race deviennent des défenseurs des lois écrites et établies amusants. Bref, euh, je suis heureux de voir Leclerc gagner mais plutôt inquiet au sujet des règles de la F1 ». Euh, Marco a mis 17 Redscape a mis 14 euh, Shinji a mis 16 Spiger a mis 15,16 de ce grand prix on va retenir on va retenir pardon la belle victoire d'une Ferrari à Monza avec Leclerc et on va oublier toutes les mauvaises images du week-end messieurs pour vous euh, bah vous allez vous même dire votre note, dire votre note pardon, et euh, faire votre commentaire sur la course on va commencer par Bilo.
2: Alors, j'ai mis 15 ennemis, euh, bah, un grand prix dans la lignée des, de, des courses de cet été avec euh, une bagarre pour la victoire et même une baston, on pourrait même dire, euh, étant donné la, la virilité de ce combat, qui, euh, nous, nous y reviendrons dessus de toute façon, mais en tout cas on ne s'est pas ennuyé, et euh, malgré certaines manœuvres que... regrettables, euh, voilà, on ne s'est pas ennuyé, il y a eu de la bagarre pour la victoire pendant toute la course, c'est quand même assez rare pour le souligner. Et il y a eu des bagarres aussi dans le peloton, donc c'est pour ça que je mets une note qui correspond aux trois quarts du maximum.
0: Très bien. Scanny euh,
1: ben Un peu comme Bilo, il euh, y a eu, de la, y a eu de, la, de la course pendant toute la course, si je puis dire. Euh, mmh. Les premiers et deuxièmes à pas plus de deux secondes pendant 50 et quelques tours. Euh, bon, voilà. Donc moi, j'ai mis, j'ai mis 16. J'ai, j'ai, j'ai trouvé la course passionnante. Je mettre mettre ce... Une plus haute note, mais euh, j'avoue que euh, j'avoue que le fait qu'il y ait des manœuvres interdites euh, qui aient permis de gagner la course euh, m'a un peu dérangé, m'a un petit peu euh, dégueulassé mon, mon plaisir quoi. Alors, on y reviendra.
0: Très bien. Yannick
3: Eh ben moi c'est bah, j'ai les mêmes euh, à peu près le même euh, commentaire que Scanny quoi, mais j'ai mis que 13, du coup. Ah
0: oui c'est, c'est, la, bon, c'est ouais, la plus basse note. Ah, ouais, je suis salaud.
3: <rire> non, c'est vrai que la, la course a été... Euh, non, la course était intéressante, et tout, il y a eu de la bagarre tout le temps, machin, tout ça. Mais c'est vrai qu'au niveau, euh, ouais, niveau sécurité, tout ça, c'était un peu un peu limite, quand même. Le Let's Em je sais pas, ça montre un peu ses limites, quoi. <rire> euh,
0: merci de demander. Euh, j'ai, mis, j'ai mis 16. Euh, pour être tout à fait honnête, c'est dans les eaux, en fait, de de Monaco, c'est dans les eaux de, du Canada, c'est dans les eaux de, de la Hongrie, donc des, des courses avec des, des duels au long cours, comme ça. Euh, donc une, non, mais après une course euh, vraiment sympa qui nous a tenu en haleine. Alors bon, on peut pas dire que la première partie de course a été particulièrement euh, exceptionnelle de ce point de vue-là, en tout cas le ventre mou, parce que le début, début était un petit peu animé. Euh, mais après, voilà, clairement, il y a un moment donné, c'était très intense et c'était très agréable à suivre. En dépit d'un certain nombre de choses sur lesquelles nous allons revenir. Euh... On, a, on est quand même très gâté par, par cet oui. été. Dire. Oui, oui. Bah, tu, tu fais bien de le dire, d'ailleurs j'allais moi-même le dire, c'est qu'on a quand même une moyenne pour cette course de 15,15. 15. Euh, c'est-à-dire, alors j'ai pas... je dirais que c'est là, bah, c'est aussi la cinquième meilleure moyenne. Mais là, oui, on a un été, on a des notes de 16, 16, 4, 16, 4, 18, 2, 15, 14, 3, 15, 15. Donc là, on est vraiment pas mal au niveau de ce qu'on a depuis quelques temps, quoi. Depuis l'Autriche. Sur mais Messieurs...
3: L'Europe et l'été, ça marche bien. Oui. Sauf la France. Oui, bon.
0: Oui, mais tu sais, il faut toujours rester dans une position avant-gardiste. <rire> Euh, messieurs, je vous propose tout de suite, sans attendre de passer au quintet plus ou moins. Les chevaux et les courses, vous le savez, c'est ma grande passion. Tier C Magazine avec Omar Sharif, la passion de gagner. Les courses avec le journal Tiers C Magazine, bien sûr. Alors, je vous cache pas que, bon déjà on va faire un petit rappel avant quand même d'aller dans le vif du sujet sur le Grand Prix, pour les nouveaux auditeurs que nous aurions, parce qu'on est en septembre on ne sait jamais, les gens renouvellent leur podcast et peut-être qu'à la rentrée ils se sont dit tiens je vais écouter la F1 puisque c'est populaire puisque maintenant il y a un petit prince Euh, (rire) le principe du quintet plus ou moins c'est très très simple les auditeurs euh, vous pouvez voter euh, à partir d'après la course le dimanche pour en gros votre top 5, votre flop 5 nous on appelle ça quintet plus Et qu'un témoin, Euh, et donc bah voilà, on va découvrir d'un côté les 5 pilotes que vous avez euh, qui ont le plus mauvais score, et de l'autre les 5 pilotes qui ont le meilleur score. On analysera plus partiellement le ventre mou, c'est-à-dire les 10 autres pilotes. Et alors, donc, j'avais commencé par vous dire que quand on regarde le qu'un témoin, euh, on sent quand même que, euh, que ce sont des gens qui ont réussi leur début de course. Hein, sans exception dans le cas témoin. Euh, <rire> vous pouvez, je veux dire, du, du premier, enfin même du départ, même peut-être avant le départ, euh, jusqu'au tour 7, vous avez là les vraiment les mecs qui ont tout fait pour que le, le, le début de course se passe bien. Donc c'est pour ça qu'en fait, je vais rester sur le quintémoin, témoin, mais je vais vous le faire par ordre chronologique. On va, de toute façon, vous inquiétez pas, rester totalement dans le thème. Et on va commencer avant même le départ. Et ça, à votre avis, qui ça peut être avant même le départ Ah bah ben, Raikkonen eh, eh oui Eh oui, eh oui eh bien sûr Pas de suspense eh bien sûr <rire> Raikkonen, euh, qui est quatrième de notre quintémoin, c'est-à-dire la quatrième moins bonne performance. Euh, pourquoi ça a commencé même avant le départ C'est parce que euh, il est parti donc des stands après avoir changé de spécification moteur. Bon, jusque-là, absolument rien d'anormal après son accident euh, en Q3. Mais en revanche, chez, chez Alfa Romeo, visiblement, on ne sait pas lire un règlement. C'est pas les seuls vous me dire, on On le voit de plus en plus, mais euh, parce qu'on n'était pas parti en fait avec les pneus avec lesquels ils s'étaient qualifiés en Q2. Ils étaient partis avec des Aïe. pneus médiums, <rire> pensant sans doute que le, le pack fermé s'appliquait, <rire> s'appliquait pas aux pneus. Il hein, n'y avait pas de problème. Et donc du coup bah, il s'est pris euh, plus tard en course quand euh, la FIA et les commissaires s'en sont aperçus, il s'est pris un stop and go de 10 secondes, c'est-à-dire à peu près l'équivalent d'un arrêt au stand quoi. Bah, bah, petite boulette quoi <rire> Les gars,
3: ouais, je, je comprends pas comment ils peuvent passer à côté quoi. Je sais pas, tu es dans les 10, t'as tes pneus euh, tes pneus rouges, bah, tu pars avec tes pneus rouges, c'est quand même simple la règle.
1: <rire> bah, en partant en partant des stands, moi je pensais que tu pouvais changer de pneus, honnêtement. Hein. En gros, tu peux tout faire sauf ça, quoi. <rire> ouais, moi aussi, je, bah, pensais...
2: Apparemment. je pensais qu'on pouvait tout changer et que c'était la fête du slip quand en partant des stands. C'était vraiment l'avantage de partir des stands.
0: Et non. Est-ce,
3: est-ce que...
1: Très que...
0: Est-ce que... Alors, moi, moi, quand même, je, je dois vous avouer que ça me ça pose une question. Est-ce que si genre de mes aventures était arrivé du temps de Monisha Kaltenborn, est-ce que si genre de mes aventures était arrivé à Renault avec Cyril la les mecs, ça serait pas fait assassiner grandement alors que là, bon... On ouais, c'est un Alpha, À un moment donné, <rire> c'est la faute du
1: responsable technique, c'est pas la faute du chef, quoi. Enfin, je veux dire, euh, c'est pas de la faute de Vasseur, de Kaltenborn, si c'était elle, ou d'Abitbull. Enfin, je veux dire, euh, à un moment donné, ce mec-là, euh, ces mecs-là sont peut-être comptables des grandes directions prises sur le développement de la voiture. Et sur du micromanagement comme ça, euh, je pense qu'il y a un responsable technique... Euh, il euh, y a des ingénieurs qui sont payés et qui sont censés connaître ça. Il dé... Enfin, moi, ce qui me surprend le plus, c'est qu'il y a des ingénieurs Pirelli dans le garage quand même. Il euh, y en a un par écurie et que euh, il est censé les aider avec les pneus. <rire> bah si même ce mec-là connaît pas les règles, je veux dire, à un moment donné, faut arrêter quoi. Je... Après, peut-être que le gars était daltonien, tu sais. On peut pas être à l'abri. <rire> <rire> ouais, ouais, peut-être que le mec avait une dent contre Kimi, je sais pas, mais putain. Enfin, hein, si même ouais, ce bon. type-là, il est pas capable de leur dire, non mais arrêtez là, vous faites de la merde. Euh... C'est pas son rôle. Hein. C'est peut-être pas son rôle. Bah, il est là pour conseiller l'équipe quand même.
2: Ah, je sais. Oui, pour conseiller l'équipe sur, euh, ah, sur l'exploitation automatique. des
1: automatiques. Ouais. Bah, oui, mais enfin, enfin, à mon avis, c'est clairement dans ses attributions de dire Bah, non, euh, mettez pas euh, une roue blanche à l'arrière, une roue jaune à l'arrière droite <rire> et deux roues rouges <rire> à l'avant. Alors, enfin, tu vois, je pense que c'est dans ses attributions. Donc, à un moment donné. Que... Je c'est pense même... que bah non, vous pouvez pas changer sous parc fermé. Je pense que ça fait partie aussi de ses attributions. Ouais. Je ne ok, le mec pas les s'appelle Pedro. Et... <rire> <rire> voilà, c'est ça. Alors, je veux dire, le mec soit c'est Jeff Tuche de effort 2019 et de Dirt Rally 2. mais Je veux dire, à un moment donné, euh, le mec il est ingénieur et porte conseiller. Enfin putain, c'en est connu. Enfin pour moi, c'est surtout une énorme connerie de Pirelli, quoi.
3: Ouais, je sais pas. Moi, je mettrais quand même pas tout sur Pirelli. Ils sont 50 dans le, dans, dans le garage et il a bien <rire> un con qui le règlement, quoi.
0: Après, je suis pas. Je, je pense que je, je suis un peu du côté de bio. C'est-à-dire, je, je suis pas sûr que les, les ingénieurs Pirelli euh, aient ce type de de choses à dire. Je, je, je dis ça, j'en sais rien. Hein, mais les ingénieurs Pirelli, je pense qu'ils sont là surtout pour récolter des données, mais je pense pas qu'ils participent aux décisions de l'équipe. Hein ouais bon si ah, sais, il vous êtes, il peut peut-être non, dire c'est ça. Bah, <rire> non mais je sais pas euh, je, sincèrement je suis pas sûr les, je pense que les ingénieurs pirelli mais... ils ont deux rôles c'est prendre la température des pneus <rire> et avoir le, <rire> et avoir dans les mains le petit sac poubelle rouge dès qu'il y a une crevaison ça c'est
1: <rire> <Oui>. en <rire> c'est fait ce que moi. tu nous dis c'est que en gros les mecs sont infirmières quoi c'est à dire que euh, il ouais. y en a qui il ouais. y en a qui qui suivent des vieux avec une couche et qui prennent la température <rire> on va bah, eux c'est pareil mais ils des pneus <rire> <rire>
0: Ah, ils sont bien... Il... ah, mais des fois ils doivent faire des remarques du genre ils sont bien usés vos pneus mais je pense que ça, va pas... <rire> ça, va... <rire> ça va pas plus que ça je pense
1: enfin moi je pense qu'ils ont un véritable conseil euh, sur l'exploitation des pneus et euh... je, je pense qu'ils sont pas capables de rentrer dans ah, vous devriez mettre plus de carrossage ou je sais pas quoi enfin tu vois truc qui est vraiment lié techniquement à la voiture mais euh, sur euh, sur les pressions sur le règlement etc enfin le mec doit avoir un rôle de conseil hein, sans déconner quoi
0: après est-ce que euh, est que Alfa Romeo a pas simplement pris cette décision sans en parler à Pirelli? Parce que tu sais, pensant simplement que voilà, effectivement le parc fermé, une fois que tu l'avais brisé, tu pouvais le faire pour les pneus, et que finalement la question en fait s'est jamais posée à, en, fait, en dehors du, de la.. Enfin, du, je sais pas, de la relation pilote-ingénieur. Euh. Ah, le
1: truc c'est qu'effectivement, je... effectivement on pourrait le voir comme ça mais le truc c'est qu'ils doivent rendre les pneus à Pirelli, tu sais, les, les pneus de Q2 ils les ont rendus, ils les, ils les ont pas gardés. Ils les euh... stoppent pas ils, ils, ils doivent les rendre puisque c'est Pirelli qui doit suivre, euh, si suivre la location pneus et gna 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 avec les barcodes et tout ça. Là.
0: Je sais pas s'ils Donc, les rendent, euh... justement, à cause des, des codes et tout, je sais pas s'ils les rendent. Je pense que c'est un système é... enfin, informatique, mais qu'il n'y a pas de...
1: Ah, ils ne sont pas juste
0: flashés ou autre comme ça je pense que Flash. c'est quelque chose comme ça, oui.
2: Enfin, je pense que l'ingénieur Pirelli, il... je pense qu'il ne a... capte pas le règlement, en fait. Il ne se dit pas « Oula, mais attendez, ce pas les bons pneus que vous avez. » Lui, il voit qu'il y a quatre pneus identiques, ça lui va, en fait. <rire> « ah c'est bon Il y a 4 trucs noirs qui ont la même couleur et en plus
1: ils sont ronds, vous pouvez y aller
0: Là j'ai vu un je, Harry, il voit, il voit quatre pneus, il se dit bon bah bon, c'est bon je pense oh, C'est déjà <rire> pas mal Eh hein. hey, C'est pas si mal hein hey, Franchement,
2: on aurait pu le <rire> faire pire les gars hein. Attends, il y a tellement de, de pilotes qui ressortent des stands avec 3 pneus au lieu de 4 euh,
0: <rire> Oui, c'est pas tout à fait faux euh, messieurs je pense qu'on a fait le tour parce que bon, la course de Raikkonen à Persa ça, était quand même pas exceptionnelle il a fini 15ème <rire> euh, faut, faut, a... <rire> faut dire qu'il était quand même mal barré on va pas se cacher. Ah c'est à ouais, dire que tu
1: pars, tu pars des stands et après tu reprends 30 ou 35 secondes dans la gueule bon bah oui. tu sais que tu vas pas t'amuser beaucoup le dimanche <rire> oui, c'est quoi, hein. moult. à, à la c'est limite sévère. tu préfères aller chez ta belle mère parce que là clairement tu vas te faire chier quoi.
2: Oui, elle est oui. sévère la pénalité quand même
1: bah non bah, honnêtement, il mérite un drapeau. Enfin, je lui, pense que... encore une fois, un mec qui mérite un drapeau noir non, et non, qui prend
2: 10 secondes. Donc... Ouais, bah un Drive Through, moi, j'aurais donné pour ça. Ouais.
0: Mais je pense que la pénalité est expressément ouais, faite, faite, en fait, pour recréer, alors plus ou moins, hein, mais la perte de temps d'un arrêt au stand. Parce que je crois que c'était aussi ce qui était arrivé à Bottas l'année où il avait chaussé. Euh, il avait mis un pneu qui n'était pas en ra- raccord avec les trois autres. Chez je... Williams,
1: oui, ouais, il, il avait, avait un jaune, un jaune et trois blancs. Cas, ou... Exactement, c'était il y a deux ou trois ans. Hein.
0: Et il avait non eu la même coup, chose tu... et ils avaient expliqué à l'époque en fait le, la stop and go de 10 secondes c'est en fait l'équivalent d'un arrêt au stand. Quoi. Ouais, c'est au c'est stand, l'équivalent d'un arrêt au stand. Sais, quoi.
1: Ouais, c'est ça, c'est l'équivalent d'un arrêt au stand à l'époque où on mettait de l'essence. Quoi. Non mais ouais,
0: plus, c'est euh... ça... hey, plus <rire> les 5 <cinq rire> secondes parce que ça fait de la paperasse. Bon, euh, bah, ouais, moi hey, moi hey, je dis on est dedans.
1: C'est. On est, on est pas loin de la vérité. Hein. <rire> putain, les, me- les mecs, ils me disent ça,
0: j'en peux plus. C'est,
2: c'est équivalent d'un ah un ouais. stand de, de Ferrari sous pression. Quoi.
0: <rire> non, de Ferrari pas sous pression. Euh... Donc, messieurs, Reconnait 15ème, je pense qu'on peut laisser là sa course, c'est pas sa meilleure.
3: Non, restera
0: pas <rire> <raisonnable>, hein. <rire> Le mec qui dit ça, il en a pas vu un mètre. Euh... <rire> bon. Donc, le départ est donné. Euh, et là, bon, on commence à avoir un petit peu du grabuge. Bon, Est-ce que, est-ce que vous voulez en reparler Est-ce que vous voulez parler un petit peu, bah, au, au hasard, de Romain Grosjean euh, Parce qu'il est, il a été un petit peu impliqué dans le... Alors, pas forcément d'ailleurs de son fait, mais il a été un non. peu impliqué, et il est dans notre quin témoin, il est troisième du quin témoin, donc euh, hop, un peu chargé quand même. Bah, qui c'est qui est quatrième bah, c'est Raikkonen.
1: C'était Raikkonen. Bah, qui c'est qui est cinquième Mais
2: oh, bah, on se après, on après. Putain, Mais Mais je,
0: je t'ai dit que j'utilisais les pilotes du quinté moins, mais que je faisais par ordre chronologique. Et j'ai précisé. Oh putain, la mais position... c'est
1: chiant. Je t'ai mais... dit cet après-midi que c'était bien que ce soit toi qui anime pour qu'on se tape pas un conducteur de merde mais... comme quand c'est vilain on comprend rien. Putain, là. mais va <rire> En fait, le truc, le truc, c'est qu'il faudrait que tu faudra ce que t'es au début. <rire> je vais vraiment envoyer un message cet après-midi pour dire Ah c'est cool C'est toi qui fais l'animateur, on va pas se taper un conducteur nul à chier, où on comprend absolument rien comme quand
0: c'est Bilo. C'est Alors, en fait le truc le, non mais euh, hey, imite, je peux comprendre ce que tu dis mais il faut que t'écoutes même <rire> ce qu'on dit, <rire> nous aussi. <rire> oh, ça t'aiderait pas tu mal. M'en... <rire> tu m'en demandes beaucoup. <rire> non, j'entends, Attends, mais je Il y, y, y a cinq pas. pilotes dans le Quintémoin, et je vais ne pas les citer dans l'ordre, mais on va les évoquer tous les cinq. C'est ça D'accord. Que
2: j'ai... J'ai... En plus, j'allais faire la remarque à Fab, je disais, ah, ça me plaît bien cette formule et tout, c'est bien, je te félicite. Voilà. Euh, Après, c'est pas vous, toujours
0: donc. possible. Hein. Là, c'est parce que qu'il euh, se trouve que le début de course, il n'y a que des pilotes dans le Quintémoin. Hein. Pas... Ouais, ça
2: se voit, j'aurais fait pareil.
0: Donc, Grosjean, au départ, euh, à la chicane, il est percuté par l'arrière par Gasly. Alors, il nous explique après euh, au micro de Canal Plus que ça l'a. Euh, apparemment, la ça, a a, ça a activé l'anticalage, qu'il a dû reprendre l'embrayage, tout ça, tout ça. Bon, euh, voilà. En tout cas, il Alors... est obligé de passer par, la chique, par l'échappatoire euh, et, de, et de faire de, un peu de Jim Cana. Oui Scanie, je sentais que tu voulais intervenir sur Romain Grandjean. Oui, je ne sentais oui. pas de finir ma phrase.
1: <rire> oui alors, alors bon effectivement euh, il fait des du, du petits là Non mais alors je voulais je vais te laisser finir ta phrase avant de chier sur Romain Grandjean. D'ailleurs je vais même pas chier dessus honnêtement. Honnêtement je vais pas chier vas-y. dessus. D'ailleurs vous noterez que je ne chie pas dessus depuis le début de l'année parce que je trouve qu'il a pas grand-chose à se reprocher. Euh, oh oh ouais. Quoi c'est vrai. Ah, bah, ouais. c'est vrai. Non, l'année Alors, dernière, il faisait ouais. de la merde, je le disais. Cette année, il en fait pas spécialement. Il n'y a pas grand chose qui est de sa faute, sincèrement. On, on
0: va pas réécouter Alors. les bandes, mais on a des doutes quand même. Alors, vas-y, continue. <rire> <rire> euh,
1: non, mais je, je, voulais juste revenir sur l'anticalage. Euh, ouais. j'ai l'impression que c'est, euh, c'est le coupable idéal en ce moment, l'anticalage. On n'arrête pas d'en entendre parler. Alors, moi, j'ai pas suivi la F1 entre 2006 et 2013. 2014 ouais, enfin une, à peu près euh, 2013 euh, donc je sais pas peut-être qu'à l'époque ils en ont reparlé mais moi la seule fois de ma vie où j'ai entendu parler du euh, d'un, d'un mode d'alerte ou d'un mode de précaution du moteur ou d'un anti-calage qui se déclenche de manière euh, préemptive euh, c'était Montoya en, en Australie ah. dans le dernier virage où il passe comme un gros sagouin sur le sur le vibreur et ça, ça avait coupé le moteur de sa bagnole et c'était <rire> ouais, la seule ouais, fois de ma vie que j'en avais entendu parler tu parles de ton conducteur là, Bilo, c'est ça
2: <rire>
1: euh... Ah putain,
2: mon qui fait des têtes à queue pendant les temps de formation, parce que c'est vraiment une branque, ce pilote.
1: C'est quoi le rapport avec ce qu'on est en train de dire là
2: <rire> Alors, Alors je,
1: je sais que je sais tu es inconfortablement installé dans ton escalier parce que tu as une, une installation en carton-pâte, mais n'en <rire> veux pas au reste du monde. qui est confortablement installé à son bureau, les pieds sur la table. Tranquillement, N'est-ce euh, pas voilà, je veux dire, voilà, je veux dire à un moment donné, euh, c'est pas de notre faute, quoi. Ne sois pas aigri comme c'est le
2: ça. Mec qui... C'est le mec qui insulte mon conducteur qui dit ça. T'es.
1: S'il vous plaît, bah... on n'insulte pas je... les pilotes. <rire> euh... Non, mais l'anticalage, enfin, moi j'ai l'impression qu'on n'en parlait jamais avant. Et alors, là, depuis que Verstappen a sorti l'excuse, ça y est, c'est, c'est la fête, tout le monde en a un, et tout le monde s'en sert. Alors qu'avant, jamais, quoi.
0: C'est pas qu'ils s'en servent, c'est que le truc se fout en route tout seul, quoi. Oui, bah c'est c'est ce... nouveau,
1: c'est ça que je veux dire
0: Bah, Pas forcément, mais après euh, là les conditions sont bien précises Grosjean il est léger... Alors, bon, Quand tu écoutes Grosjean, tu as l'impression que sa voiture elle a fait 2 mètres en l'air Bon quand tu regardes les ouais, images, elle en, a fait, elle en a fait 25 à peu, à peu près hein, centimètres Il euh, y en a un autre qui en a fait 25 mètres en l'air mais <rire> c'était oui, pas oui. la F1. Euh... Ah.
1: En même euh... temps, En même temps ça aurait été mieux que ce soit Grosjean parce que le mec s'est pété une vertèbre, au moins ça arriverait pas à Grosjean quoi. Voilà
0: alors, du coup, ça, tu, ça rentre dans ton, ton argumentaire tout à l'heure, ça ou pas,
3: non, mais je, ne pas sur, je ne chierai pas sur Grosjean. Okay. Alors, tu me diras, okay. il a parlé au passé.
0: Euh, oui, effectivement. Il se laissait une porte ouverte pour le futur. Mais Gros-Jean, Grosjean décolle légèrement. L'arrière décolle légèrement quand il y a le contact avec Gasly. Ce qui fait que si c'est au moment, par exemple, où il met un petit coup de gaz, effectivement, il va y avoir un sur-régime. Et c'était un peu la même idée avec ce qui s'est passé pour Verstappen. C'est-à-dire qu'en fait, le fait d'être passé sur un vibreur met un coup de sur-régime et alors ce qu'ils expliquaient alors pour euh, Grosjean il y a, a, a eu son explication alors moi je trouve pas qu'il ait eu beaucoup de temps à réagir en fait entre le moment où il y a le contact et le moment où il passe dans l'échappatoire je trouve que ça se fait de façon assez normale donc je... après peut-être qu'il nous dit quelque chose qui est pas tout à fait vrai faut pas non plus exclure ça par contre le truc de Verstappen ce que disait Honda c'est que c'était. Il y avait deux systèmes. En fait, il y avait un système Honda qui se mettait en marche, mais il y avait aussi un système FIA de sécurité. Donc, euh, je sais pas à quel point l'un et l'autre sont articulés et tout, mais du coup, il y a quand même quelque chose qui n'est pas forcément. De, qui ne dépend pas forcément des équipes et des motoristes, notamment.
3: Ça te laisse sans voix. Oui. ce truc se fout quand même en route euh, très très rapidement, quoi.
1: Bah, pas bah, attends, euh... Je pas Attends, je viens de voir le départ en embarqué de gros gens euh, sur F1 TV Pro j'ai même pas compris à quel moment il s'est fait ou
2: percuter ou l'anticalage
1: quoi. Ouais ça se voit pas. <rire> si, si,
2: si, si on le voit, on le voit de la caméra de Gasly. Ouais, depuis ouais, Gasly tu le vois, mais depuis Grosjean, c'est vrai que
3: quand tu lui écoutes ce que Grosjean raconte et quand tu vois les images, ouais. Oui. Son okay. côté sudiste. C'est ce que j'allais dire, il est il est ça, Suisse ça sert,
1: du hein. sud, tu vois. Bien sûr. <rire> ouais bah ça.
3: Oh,
0: sûr, bien sûr hein.
1: <rire> chocolatine <rire>
0: alors euh, c'est pas la seule péripétie de Grosjean qui partant treizième ressort de l'échappatoire seizième puisque Grosjean il va aussi être impliqué plus tard euh, dans un tête-à-queue en sortie d'Ascari. C'est un tour après les événements malheureux euh, que nous appellerons les, v- les événements Vettelstroll. Euh, mais il, il fait un tête-à-queue à la sortie d'Ascari, abîme totalement ses pneus et doit repasser par les stands. Donc voilà, lui aussi, course morte à partir du 7 tour. 7 tour, c'est terminé. Il n'y avait pas non plus énormément d'espoir que la course soit bonne. Mais du coup, là, ça leur a mis un petit coup en plus. quoi. Si 15 voitures
3: abandonnent, peut-être
0: que tu peux faire une bonne course. Messieurs, ce que vous avez
1: je suis pas qualifié pour parler des mecs qui non, se fait... à Lesmo ou à Ascari. Quoi, donc, euh...
0: C'est
2: noté. <rire> il fait beaucoup de l'impression que tous les 3 trois... Grands Prix, il va faire des fautes. Donc
0: euh, c'est gênant. Oui, rappelons que son avenir se joue. C'est vrai qu'il ah euh, je c'est... pense qu'il est ah, ça se pas vraiment bien
3: et... bon moment quoi. <rire> ça va pas jouer en sa faveur quoi. <rire> tu te fous tout seul comme ça à ce qui arrive bon.
0: Est-ce que est-ce que bon. <rire> est-ce que pour citer une célèbre réplique du cinéma, c'est jamais son moment à Grosjean, finalement.
3: C'est vrai qu'il est un petit peu toujours à côté, tu vois,
2: <rire> il est pas loin et... puis Non, <rire> non mais je sais pas en fait si dans dans sa tête il se rend compte que qu'il joue sa carrière à chaque coup je sais pas je pense qu'il est au dessus de ça il se dit ouais je, je prends du plaisir et tout puis on verra bien ce qui se passe <rire> j'ai l'impression parce que c'est pas possible on peut pas <rire> produire de, de la daube une fois sur trois mais...
0: <rire> <rire> allez encore une encore une émission qu'on enverra à l'amicale de Romain Grosjean euh est-ce, qu'est-ce 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 que est-ce de ses
1: deux enfants et de sa femme hein,
0: deux... Non, je crois qu'il y a, des... Il y a un des deux enfants qui est parti. Euh... Ah, oui, c'est vrai. Il, euh... a... Il a été exclu. <rire> <rire> euh... Non, mais alors, juste sur le tête à queue, est-ce que ça pourrait pas être euh, une cause collatérale de, par exemple, des graviers sur la piste Et ça, ça serait totalement inenvisageable, ou de la poussière, ou quelque chose comme oh, ça. Moi, j'y crois pas. Honnêtement, non. moi, j'y crois pas du tout. <rire> je crois que c'est le pilote. <rire> non, mais non, par contre
1: par contre sincèrement je, je, crois, je crois pas que ce soit les graviers. Par contre quand Grosjean explique que bah, ils sont obligés de pousser fort euh, parce que bah, ils sont lents et que bah, fatalement euh, si t'as, si tu es au- delà de la limite euh, bah, ce genre de truc là arrive bah je suis un peu obligé de l'entendre quand même enfin pour tu vois c'est, ouais. pour dire que, pour dire que je tire pas sur l'ambulance. Euh, moi sincèrement il m'a paru plutôt sincère et plutôt convaincant. Euh, quand euh, euh, au micro de Canal, il explique que euh, <coughs> qu'il n'a pas, enfin, qu'il était obligé de pousser euh, très fort et que bah voilà, euh, il la perd, il ne sait pas pourquoi. Bon, après, il ne sait jamais pourquoi il la perd, même pour des raisons évidentes. Mais bon, là, euh, <rire> enfin, non mais, je ne sais mais, pas je... ce
2: qui s'est passé. Euh, franchement.
1: Non mais je, sincèrement, j'y crois moi quand euh, quand il dit qu'il la perd, qu'il ne sait pas pourquoi, que euh, voilà, on sait qu'ils galèrent ouais. avec les pneus, machin, enfin moi j'y crois, voilà. Euh, pourtant c'est ouais. Grosjean, hein, c'est pour me dire hein. De
3: toute ouais. façon, ouais, ils arrivent rien à faire avec ce bagnole donc voilà, ceux qui comprennent quoi que ce soit.
0: Tout à fait. <rire> Grosjean qui a fini 16e, hein, donc euh, voilà. Euh, on va messieurs évoquer. Pendant qu'on est sur Grosjean, le cinquième du Quintémoin, qui n'est autre que son équipier Kevin Magnussen, <coughs> parti 11e et qui a abandonné au 43e tour sur problème hydraulique. Bon, euh, euh, oui. pas sûr sûr qu'il y avait un problème hydraulique. <rire> mais enfin, En tout cas, c'est la raison de son abandon.
1: <rire> sur boîte euh, de vitesse gratuite.
0: Euh, oui. Oui, rappelons d'ailleurs quand même un, un petit truc des boîtes de vitesse quand même parce que c'est pas toujours dit mais hein, une, quand tu abandonnes, tu as droit à une boîte de vitesse pour le Grand Prix suivant plus une boîte de vitesse au Grand Prix suivant. Euh, c'est plutôt sympathique d'ailleurs comme système. Euh, je pas compris ce que je voulais expliquer. En fait, tu as en fait, droit à monter une boîte de vitesse de remplacement pour le Grand Prix suivant et au Grand Prix suivant encore, tu as le droit de monter une nouvelle boîte de vitesse et ça sera à partir de celle-ci qu'on comptera les, qu'on comptera les, les six Grands Prix à suivre.
3: Tu peux changer ouais, deux d'accord. boîtes sans prendre de pénalité. Absolument. D'accord. Et du coup, Grosjean... Enfin, Jean, non,
0: euh, monde... c'est, c'est, c'est... Oui, oui, si, oui. <rire> c'est ça. <rire> mais après, que, c'est un système... Gros... C'est, c'est comme ça depuis... Euh, voilà, c'est, c'est comme ça depuis que ce système est en place. Hein.
3: Parce que là, en gros, ils ont changé des pièces sur la bagnole de Magnussen. Enfin, ils ont fait ça pour Magnussen cette semaine. Et la semaine dernière, ils ont fait ça à Grosjean. mais
1: bon, bah, Grosjean, ouais. il abandonne aussi, non La semaine dernière, j'ai oublié de couper mon micro en baillant, (rire) excusez-moi. Oui, Oui,
3: du coup. La la semaine dernière, il il abandonne, on ne sait pas vraiment pourquoi non plus. En gros, c'est peut-être aussi la même chose. Ils peuvent changer des pièces euh, tranquillou.
0: Bon, après, rappelons qu'il faut quand même, normalement, une bonne raison, euh, que c'est constaté euh, par euh, un commissaire technique et FIA. Bref, (rire) Magnussen n'a pas fini la course. Ça n'a pas changé le destin de la course non plus. Euh, Parce que Magnussen, il avait euh, notamment son grand fait d'armes de cette course. C'est bah, d'un peu obliger Alexander Albon à passer euh, par euh, <rire> par l'échappatoire de la deuxième chicane. Et c'était au septième tour, hein, donc c'était euh, dans le tour où Grosjean a fait son tête à queue. Donc c'est un peu le c'était un peu le moment de l'attaque des as. Euh, est-ce que vous retenez autre chose de la course de Magnussen, messieurs Puis ce que vous avez d'ailleurs une opinion sur euh, cette action-là, pour laquelle Albon a d'ailleurs été pénalisé puisqu'il euh, a je... gardé un avantage.
2: Je me souviens plus de cette action, je me souviens qu'il avait il a tiré tout droit à un moment donné euh, de la course. Euh...
3: Ouais il se fait serrer, pff, je sais pas, ouais, il se fait serrer par Magnussen, il, il coupe et puis il reste devant quoi.
0: Oui. C'est Albon ça. Ouais c'est Albon ouais. Voilà. <rire> oui, donc alors ce qu'on va faire, on va arrêter de parler de là, Alors juste ouais, quand même. Euh, Petit ac- petite actu qui est tombé aujourd'hui, c'est qu'on sait que ça y est. Le partenariat avec Rich Energy est terminé. C'est terminé à l'amiable. Donc il n'y aura plus. Il mar... n'y a plus marqué Rich Energy. Oui, alors. Il euh... n'y a plus marqué ah, Rich Energy l'amiable. sur les voitures. Mais elles resteront euh, nos et or, euh, pour le, le reste de la saison. C'est tout, oh, c'est tout enfin. ce que ça vous avez fait de ne plus voir la barbe de William Storey. c'est pas grave, on va avancer. Ça euh... se... Se remettra. Bah, ouais. En fait, il
1: a toujours son compte Twitter, du coup, le principal est là, quoi, finalement. <rire> c'est vrai. l'essentiel. C'est toute sa boîte qui est sur euh... Exactement. <rire> ce
3: compte Twitter, il n'y a que ça.
0: <rire> Alors, messieurs, euh... on va maintenant parler des deux premiers du Quintémoin donc vraiment les deux pilotes qui ont été le moins bien notés par les, par les, les auditeurs je fais pas de suspense hein, évidemment vous imaginez bien que si on en a parlé euh, avant c'est bien de ce auxquels vous pensez en deuxième position du Quintémoin c'est Landstroll avec un score de moins 333 et en première position haut la main c'est Sébastien Vettel avec Moins 780. Euh, Alors autant dire que c'est quand même même une belle perf. Euh, C'est pas souvent que ça arrive, c'est un gros chiffre en négatif. Euh, Donc évidemment, euh, pour les deux, c'est exactement au même moment. (rire) C'est-à-dire la chicane Ascari, le tête-à-queue de l'ami Vettel, qui euh, se met à l'abri, pense-t-on, pour laisser passer le peloton, mais finalement repart alors que des voitures arrivent, à vitesse de course, repart en touchant après Stroll, qui part à son tour en tête à queue à la sortie d'Ascari. Stroll, qui lui-même, qui se trouve à cheval entre la piste et le vibreur à l'intérieur euh, de la sortie d'Ascari, eh ben, va exactement faire pareil, c'est-à-dire redémarrer alors que des voitures arrivent, obligeant Pierre Gasly à léviter et à passer par les graviers. Messieurs, euh, votre impression générale sur tout ça
2: Alors, euh, mais C'est terrible, mais c'est encore une faute. Quoi. C'est incroyable de faire autant de fautes encore une fois dans une saison. Ça, il ne sort pas de sa spirale négative depuis deux ans. Et, euh, enfin, c'est, c'est juste incroyable. Moi, je, je, J'avais pointé après l'Allemagne, j'avais dit attention, euh, malgré ce bon résultat, il ne faut pas oublier que ça a été laborieux. Et le problème, c'est qu'il ne se sort pas de laquelle il est depuis deux ans. Il fait des erreurs. Je il il pense qu'il est. Même la vitesse de pointe, il l'a perdue. Euh, j'ai été très clément avec lui par le passé, notamment l'an dernier, parce que j'estimais qu'il y avait un mauvais enchaînement de circonstances. Là, pour moi, il y a, il y a vraiment des circonstances atténuantes. Il ne joue pas le titre. Il a juste à... à suivre les Mercedes, à essayer d'en doubler une. C'est, c'est pas digne d'un. Moi j'ai l'impression que c'est. Voilà, je suis peut-être définitif, mais au bout d'un moment je me base aussi sur ce qui s'est passé les 24 derniers mois et je trouve que Vettel n'y est plus. Voilà, il n'y est plus, c'est sévère, mais euh, pour moi, c'est. Je ne vois pas comment il peut remonter la pente parce que ça fait deux ans que ça dure et qu'il n'y a pas de signe de progrès et qu'il y a un équipier qui est en train de prendre le dessus sur lui. Et alors, euh, on sent vraiment que le, le mec est en panique, quoi, parce qu'il fait, il part en tête à queue et tout de suite, il essaie de revenir sur la piste, alors qu'il sait très bien qu'il y a des pilotes qui arrivent derrière. On sent qu'il n'y est plus, quoi. mentalement, il n'est plus concentré. Et, euh, et voilà, et après, ce, sa manœuvre est extrêmement dangereuse. Je sais pas si ça aurait mérité un, un drapeau noir une suspension, parce que Grosjean, en Espagne l'an dernier, euh, il n'avait pas été pénalisé autant que ça. Je pense qu'un stop and go est une bonne sanction, parce que c'était quand même très dangereux. Ouais, non, voilà, il me, il me désespère. Ça ne me... C'est pas été de cœur que je l'ai.
0: Vas-y, Bilou, vas-y, Bilou.
2: Je, parce que c'est un brave garçon, mais euh, là, a, j'ai, j'ai plus de... Pour lui, quoi. Il est, pour moi, il est
0: fini. Alors, Bilou, on te perd un petit peu au niveau du, du flux.
3: tombé dans les escaliers, apparemment.
0: Donc, si, voilà. Euh... Yannick Scanny
3: Ouais, c'est compliqué. Euh... Ouais, compliqué, Vettel. Là, il se... Enfin, ouais, il se sort tout seul. Comme une merde, quoi. C'est... Non, mais ouais, putain, tu te dis... Euh... Ouais ce que Billo disait quoi. Il y a toujours une faute machin et lui à chaque fois qu'il fait une faute derrière bah, du coup tu vois là il fait une faute derrière ben bah, je sais pas il panique ou j'en sais rien et il refait il refait pire en fait quoi. Il veut tout de suite euh, récupérer euh, bah, je sais pas rattraper sa boulette quoi. Moi franchement j'aurais mis le drapeau noir. Ben hein. bah, bien sûr. Il même pas Et, et, pas, il y a même...
0: et bien sûr et Bien sûr. Hein. <rire>
3: <rire> Non mais c'est vrai, il n'y a pas de question à se poser, il revient sur la piste comme un gros Alors, sac. Je, euh, je,
0: je profite parce que moi je suis tout à fait d'accord avec ça. Michael Massey a dit euh, après la course que euh, il n'était pas possible de disqualifier Vettel car en fait pour une disqualification tu ne peux pas le faire, nous dit-il, sans avoir euh, une vraie audience, enfin voilà quelque chose comme ça. Euh, ce qui m'étonne un peu parce que je pense que le drapeau noir euh, n'a pas disparu de la euh, réglementation des courses internationales, parce que c- comme on s'amuse à déterrer des drapeaux qui n'ont plus été utilisés depuis ah, mais des c'est années
3: peut ça. on peut, <rire> Ils on peut, on peut, peut quand même
0: se moins. poser la question de savoir s'il n'y a quand même pas un drapeau noir qui traîne par quelque part et donc, donc il nous explique que euh, c'est pas possible, alors moi ce que je vais faire c'est ne pas le croire euh... <rire> Et considérer que je pense que tu peux mettre un drapeau noir parce que ce n'est pas une disqualification, c'est juste une mise hors course. Donc on ne disqualifie pas Vettel de ses résultats, on le met hors course pour comportement dangereux. Et ça, je pense qu'à mon avis, ce que dit Massila, c'est faux. C'est-à-dire que tu, peux, tu dois pouvoir le faire. C'est, moi, ça me paraît euh, juste normal. Je dirais. s'il s'appuie sur la réglementation, euh, je ne suis pas certain qu'il ait raison sur ce point-là. Mais enfin, bref.
3: Ce bah, serait quand même fou quoi, de ne pas pouvoir mettre un drapeau noir. Enfin,
1: je sais pas. Ah oh mais ça paraît pas possible. Enfin, Dans ce cas-là, ça veut dire qu'il a le carton jaune, mais il n'a pas le carton rouge. Alors déjà que le carton jaune, c'est une putain de grosse blague de connard, alors si en plus il n'a pas l'arme fatale qui est de dégager un mec, enfin, sans déconner, il faut rater les conneries, quoi. Ouais, c'est très... Euh,
0: est-ce que... Enfin... Est-ce que on n'est pas maintenant, sans parler de, 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 de performances de Vettel, est-ce que on n'a pas été bien trop tolérant maintenant avec Vettel Parce que je veux pas moi euh, rappeler euh, des événements passés, mais enfin, il a quand même dépassé les limites de façon nette. Et pire, je pense à mon sens que quasiment tous les pilotes réunis depuis euh, plusieurs années Je, moi le truc que j'ai le plus en tête c'est évidemment le coup de roue à Hamilton à, à Baku en 2017 euh, qui lui avait d'ailleurs valu la même sanction, je pense aussi à Mexique 2016, quand il avait insulté euh, Charlie Whitting à l'époque, euh, est-ce que quand même, à un moment donné, alors même si, faut rappeler d'ailleurs, qu'il est pas très loin de la suspension d'une course sur le permis, puisqu'il est à 9 points de, de pénalité, il en faut 12, et je crois qu'il va falloir qu'il tienne 3 Grands Prix sans s'en prendre 3 alors bon on sait que dans ces circonstances on l'a vu par le passé ça a notamment je crois concerné euh, ça a notamment concerné Romain Grosjean si je, si mes souvenirs sont bons que quand on commençait à s'approcher les commissaires avaient une petite tendance à soudainement ne plus mettre qu'un point par infraction comme ça ils se gardent un petit peu la possibilité ou non de sanctionner reste que, est-ce qu'il faudrait quand même pas qu'il soit juste suspendu sans qu'on passe par système de points parce que D'ailleurs, à un moment donné, ce qu'il a fait ce week-end, non seulement c'est de toute façon dangereux dans tous les cas de figure, mais c'est en plus particulièrement mal tombé après le week-end de Spa, où il s'est passé ce qui s'est passé. Enfin. Euh, comment c'est possible en fait que ce mec que, que Vettel termine la course, quoi Moi je, je, bah, je. Oh c'est incompréhensible, franchement. Et personnellement, j'applique ça aussi à Stroll, hein, parce que même bah, si Stroll il oui, y, des... y a des circonstances et tout, euh, c'est la même, hein, c'est exactement la même. Non mais ouais, ouais
3: on s'en fout des circonstances, tu veux, il fait la même chose, donc il n'y a pas de raison qu'il y ait une, une, une pénalité différente. Voilà, tu vois, il y, y en a un qui sait quoi, il y en a un qui a eu 10 et un qui a eu 5 secondes, c'est ça hein
0: Ou a y y une... Alors, un... Vettel a eu drives, euh, Stop and Go de 10 secondes, et euh, Stroll a eu un drive-through massif ouais. expliqué. C'est complètement débile, quoi. Que la différence entre les deux sanctions euh, venait du fait que bah, dans un cas il y avait eu contact et dans un cas il n'y a pas eu contact alors bon, euh, ça, on est pas tout... c'est pas la première fois qu'on trouve ça aberrant hein, parce qu'encore une fois ils ont fait exactement la même chose hein, c'est juste qu'il euh, y en a un qui bah, a eu de la chance puisque le pilote a pu l'éviter euh...
3: ouais, après il a, il a 3 kilos de gravier dans la bagnole, mais bon à part ça
0: c'est vraiment par contre ce qui est moi, ce que je trouve incroyable, c'est que c'est vraiment une phase de course que tu vois jamais, quoi. Je veux dire, il euh, y, y, y a des choses que les pilotes font qui sont très dangereuses, mais qui sont un peu rentrées dans les mœurs, euh, bon, tout ce qui concerne les luttes en piste, notamment, euh, voilà, ou être à deux, deux fronts dans les stands. Encore une fois, tout ça, ce sont des choses très dangereuses, mais bon, visiblement, on attend que quelqu'un se, tue, se fasse tuer pour que ça change. Mais là, quand même, c'est, c'est, c'est un truc qu'on voit quasiment jamais. Là, on l'a vu deux fois en 10 secondes, hein, quand même. C'est ça je pense que quand euh, Stroll
3: il revient sur la piste il est en train de dire à la radio qu'il est... Oh là là, il est revenu sur la piste n'importe comment il m'a sorti quoi. <rire> non, mais, quand tu vois le, le timing franchement j'ai pas regardé le... depuis, la... depuis la caméra de Stroll mais à mon avis c'est ça il est à la radio et en fait il, a... enfin, il fait lui-même pas attention quoi.
1: Enfin, je sais pas. Ouais, ouais. dans le montage que j'ai vu sur Twitter il attend d'être, dans... d'être reparti euh, pour se plaindre après euh, je sais ah, pas ouais. si ça a été remonté j'ai pas regardé sur F1 TV Pro euh, j'ai pas regardé mais enfin, euh, pour en revenir sur sur Vettel, euh, sur euh, sur sa euh, sur sa manœuvre, mais mais c'est c'est intolérable, mais c'est encore moins tolérable si c'est possible de dire ça, de la part d'un mec qui est quatre fois champion du monde. Quoi. Je veux dire, euh, le mec, il est quand même relativement censé savoir euh, ce qu'il fait, euh, agir avec prudence et euh, et pas comme le dernier des bovins, quoi. Enfin, on s'en euh... enfin, C'est juste intolérable. Moi, je ne comprendrais jamais qu'on l'ait pas exclu, franchement. Et, euh, et... C'est vrai que finalement, un grand
3: prix de suspension, ça pourrait peut-être euh, lui faire du bien. Quoi.
1: Je ne sais pas si c'est la... Une remise en question
3: ou quelque chose, tu vois. Parce que là, finalement, pff,
1: je sais pas. Je sais pas si c'est la solution. Après, quand euh, quand tu remémores euh, ce qu'il avait fait à Bakou et ce qu'il avait fait au Mexique... Alors, je sais que j'ai un humour particulier, mais moi j'ai trouvé ça très très drôle. Ça m'avait fait beaucoup rigoler. <rire> mais là, euh, pas du tout. Enfin, c'est-à-dire que là, c'est ostensiblement dangereux. Quoi. Franchement, quand il insulte l'arbitre, bon, euh, en bon rugbyman que je suis, euh, je, je, je trouve que ça mérite sanction. Mais quand même, ça me fait rigoler euh, parce que. De quoi Eh bien peut-être du virer le mécorec v- Virer le correct <rire> euh... Les valeurs, les valeurs. <rire> Évidemment. L'ovali, hein Enfin, euh, euh, au moins, ça m'avait fait marrer, quoi. Là, mais enfin, c'est, c'est c'est d'une dangerosité mais absolue, quoi. Autant Hamilton euh, en, en, en Allemagne, quand il revient sur la piste, tu vois qu'il a pris le temps, euh, il s'est pas précipité, euh, il a mis personne en danger, il a vérifié, machin. Enfin, tu le vois, c'est il, tu vois sa tête bouger, etc. Et là tu as l'impression que Vettel euh, tourne la tête. Alors, j'imagine qu'il voit pas ce troll. Je, je, je peux pas imaginer autre chose. Oui, a mais dit enfin, il euh... pas vu. Oui, bah en même temps, il allait pas dire "Bah oui, je l'ai vu mais alors, je m'en bats les couilles. <rire> je suis sûr euh, que ça, ça peut, peut passer." Non, mais c'est ça enfin, en même temps, il va pas il va pas dire le contraire, c'est ouais, Donc, bah, enfin. Ouais, mais enfin, je suis le
0: pas dit. sûr que le... que dire euh, je l'ai pas vu, ce soit un argument qui soit beaucoup mieux en fait. Parce que ben si, non, c'est, si c'est, tu c'est, sais pas, euh, ne fais pas, quoi.
3: <rire> c'est grave. C'est exactement ça. Quoi. Euh, surtout dans ouais, sa position,
0: ça, surtout dans ce virage, quoi, à un moment donné. Et Et c'est alors, surtout
1: euh... que à un
0: moment donné, il est totalement...
1: Euh, hors trajectoire, pas dangereux. Oui, enfin, parce qu'en plus, vois... il,
0: le pire, c'est qu'il a un excellent réflexe, parce que quand il part en tête à queue, s'il si freine totalement, il va se retrouver en milieu de piste. Ce qu'il fait, oui. et, et il le fait souvent d'ailleurs, c'est de, re, c'est de poser le pied sur l'embrayage, de relâcher les freins, et du coup de se laisser reculer. Ça, c'est un super réflexe. Là, quand tu vois ça, tu dis « Bon, ça, c'est vraiment excellent. » Et le mec a conscience, en fait, de la dangerosité de la situation, et même si, effectivement... Dans l'absolu, c'est peut-être pas c'est peut-être pas recommandé de bouger. Il s'est écarté, il s'est mis hors de danger. Et alors du coup, quand tu le vois repartir, tu te dis mais c'est pas possible, c'est pas la même personne. Pourquoi il retourne Mais oui, c'est ça. Il a changé. Un un il tute, du truc, quoi. Quoi. C'est ça qui est terrible c'est... dans cette manœuvre, c'est qu'en plus il a vraiment. Avant ça, bah, il perd la voiture. Ça arrive, c'est pas c'est pas grave, machin. Bon évidemment, euh, euh, dans sa tête, je pense que quand il perd la voiture, ça doit exploser. Je pense, que oh là là. On, je pense que si on avait une caméra dans le casque il y en aurait partout ça a dû dans sa te- <rire> dans sa tête, ça a dû vriller ça a dû vriller quelque chose et euh, voilà mais il avait eu le, l'excellent réflexe et il s'était superbement mis à l'abri pour sortir la bouse derrière absolue l- l- la manœuvre, mais d'une gravité sans nom et voilà, et puis, et puis alors, ça arrive, en plus, il touche quelqu'un, quoi, je veux dire, c'est déjà pas suffisamment dangereux en soi, il touche vraiment quelqu'un, je veux dire, moi, il y a quelque chose qui, j'ai revu les images, je sais pas si vous les avez revues en entier, toute la séquence, il y a quelque chose, moi, qui, me... qui m'a interpellé, c'est la vitesse de passage des voitures à côté, euh... je sais pas, je connaissais pas, je connais pas le statut de la piste exactement, j'imagine que des drapeaux jaunes étaient agités, machin, tout ça,
2: ah, le clair. truc, c'est
0: que... Même si, sans soupçonner les pilotes d'être à à trop haute vitesse, même s'ils le sont, hein, on ne va pas se mentir, on sait très bien comment ça marche. Le truc, c'est que tu vas lever le pied juste ce qu'il faut pour ne pas perdre de temps et pour être dans dans les cases, en fait, dans les clous de la réglementation telle qu'elle est appliquée aujourd'hui, mais tu ne vas pas non plus être comme il faudrait être, c'est-à-dire prêt à t'arrêter. Ça, on est tous d'accord, c'est comme ça que ça se passe. Encore une fois, jusqu'au jour où il y aura quelqu'un qui mourra. Euh, Donc, du coup. Il y a des voitures qui passent, mais extrêmement vite, mais même juste à côté de Stroll. Et imaginez si, suite à cet accrochage, Stroll s'était retrouvé en plein milieu de la sortie d'Ascari, ça aurait fait carambolage quasiment oh, assurément, quoi, parce qu'il y a beaucoup de monde qui passe encore derrière, et, et encore une fois, à haute vitesse. Donc, enfin, euh, je veux dire, c'est, d'un, c'est, c'est d'une gravité sans nom quoi, c'est, c'est, c'est quasiment en plus le pire endroit pour le faire c'est, c'est, une, c'est un virage, c'est un enchaînement extrêmement rapide dans lequel la vitesse se, se construit justement à partir de de la mi-virage ah, c'est, c'est vraiment c'est vraiment, c'est un, vraiment intolérable c'est, c'est incroyable alors je, comme on m'avait fait la remarque à l'époque où je m'étais emporté pour baku 2017, oui effectivement le stop and go de 10 secondes c'est la sanction la plus importante avant bah, la mise hors course, euh, donc Voilà. Malgré tout, quand on voit ce qui s'est passé, on peut quand même se questionner sur euh, l'échelle de sanctions qui existe, quoi. Quand on voit, par exemple, le même Vettel qui se prend 5 secondes de pénalité au Canada pour quelque chose qui, dans l'absolu, se passe dans une fraction de seconde après une sortie de piste, on peut, encore une fois, se questionner sur l'échelle, quoi, globale. C'est une réflexion personnelle.
3: Ouais, surtout qu'en fait, en gros, là, c'est, si tu... Bon, là, il a, il a touché, il a, il a effleuré un peu ce troll, du coup, bon, ben, bah, 10 secondes. S'il l'avait vraiment cartonné, là, il aurait peut-être
0: mis drapeau noir, quoi. C'est débile. Bah non. Bah, écoute, bah, selon la logique avec, de l'ex- Massy, non Oui. Non Le seul moyen de le mettre hors course, en fait, finalement, c'est que sa voiture ne puisse plus continuer.
1: Ouais, c'est encore plus débile. Bah, sinon, il faut rajouter des snipers.
0: <rire> Alors, il y en avait, mais ils étaient pour Mercedes. <rire> ah, euh, ah ouais, oui. Euh... <rire> <rire> bref je vais pas donner toutes les informations qu'on a euh, <rire> euh, messieurs est-ce que vous voulez rajouter autre chose sur euh, sur ce passage là et puis globalement sur la course des deux hommes est-ce qu'il y a quelque chose qui vous euh, qui vous fait envie
3: non bah pff, non
0: mmh, Leur non course, hein, euh
1: ouais euh Vettel finit un tour quand même quoi Ouais, enfin après,
3: il fait enfin, un tête à queue, il reste ouais, a mais, mais après, ouais, ouais, voilà. Oui,
0: oui, Ouais. Ça fait mal quand même. C'est douloureux. Il finit 13ème. Et Stroll, 12ème. Il y a une justice. <rire>
3: c'est vrai, il y a une petite justice quand même. Il finit quand même derrière Stroll. Ce qui est pas mal. Sinon, les, les deux ont fini, c'est quand même beau.
0: C'est vrai. Euh, Stroll, d'ailleurs, qui au moment de l'accident était 7ème hein, quand même. Et Donc, oui, euh, il fait une belle course. Voilà.
3: Euh bah, il est parti euh, septième Non, je sais plus. Non, il est parti 9. Ah d'accord, ok. Il est parti 9ème 9e et... ouais. Il
0: est parti 9 et il est arrivé vieux, j'ai envie de dire. <rire> <rire> oui. Euh... oui, juste signaler qu'au départ, Vettel s'était fait dépasser par euh, Hülkenberg. Hülkenberg qui fait un très bel extérieur, d'ailleurs, dans la ah. deuxième chicane. Comme quoi, c'est possible. Euh... Je pensais qu'on en parlerait
1: quand euh, on parlerait de Hülkenberg. Euh, mais on
0: reparlera d'Hulkenberg euh, plus tard mais,
1: mais là, là je si veux je pas, de Vettel tu qu'on parle de cette phase oui oui non mais parce que finalement euh, l'acteur majeur enfin le mec qui a bien joué sur le coup c'est Hulkenberg c'est pas tellement Vettel mais Vettel a pris de son erreur puisque euh, puisqu'il a pas fait de la merde à la première chicane enfin à la deuxième chicane c'est pas mal déjà Très bien <rire> Non mais c'est vrai, enfin, je veux il faut le souligner ah quand même, il y a des sources de progrès quand même. Euh...
0: <rire> <rire> Tout. Alors, il y a des choses qui régressent, mais effectivement, il y a des choses qui progressent. Oui. Ah oui,
1: ouais. non mais, ouais. voilà, euh, dans le management, on apprend ça, euh, trois choses positives, une chose négative. Voilà, bon bah nous, on a fait 18 trucs négatifs, <rire> un truc positif, bon bah voilà, c'est ouais, bien
0: quand même. Il
1: faut le prendre quand même, voilà.
3: Ouais. Ah je... voilà,
0: c'est Me... ça, Me- Messieurs... Je vais pas tomber dans le truc euh, vraiment putassier à vous dire est-ce que Vettel est Allez, en danger. Si, non mais attends, je vais pas tomber dans le truc putassier, un peu voilà, un petit peu un petit peu facile de vous demander si Vettel est en danger chez Ferrari, mais du coup est-ce que, à votre avis, Vettel est en danger chez Ferrari <rire> 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 euh,
1: Je pense qu'il devrait.. Enfin, l'être. Pour moi, oui. Le, le problème, c'est qu'il n'y a, a, a pas de.. bon pilote dispo quoi. Donc, ouais, il c'est y a c'est pas de en fait.
3: Tu mets qui derrière, c'est ça le problème.
1: Hum... T'as, t'as Leclerc, il faut quand même continuer d'accompagner Leclerc. Euh, je pense qu'il va plutôt falloir vendre euh, à Vettel que, euh, bon, bah, mec, tu t'es un mentor. Merci pour tout ce que tu as fait, c'est-à-dire pas grand-chose chez nous, mais bravo chez Red Bull. Et bon, bah, maintenant, t'es mignon, <rire> puis reste le gamin, et puis on y va, quoi.
3: Elle dur. Hein
1: <rire> bah, non, mais sérieusement, hein, euh, je, 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 je pense qu'il faut que ce soit ça, le plan.
3: C'est ce qu'il faudrait que ce soit, mais
1: après, est-ce qu'il accepterait vraiment Enfin, c'est, c'est compliqué. Ah, attends, euh, voilà, je veux dire. Enfin. Euh, je, je, ou alors, ou, enfin moi je me posais la question cet après-midi, alors c'est peux... <rire> est-ce qu'il est qu'il devrait pas retourner chez Red Bull finalement, avec Verstappen. Bah ouais, mais le problème c'est que le cocon <rire> qu'il avait chez Red Bull, euh, c'est bah maintenant euh, il est pour euh, il est pour Max quoi. Est-ce qu'il devrait pas être rétrogradé chez Alpha avec Kimi? Ah Et est-ce que du coup... Euh, est-ce que du coup... Euh, ça deviendrait ça, ça pas l'équipe Alpha... Euh, merde, je retrouve plus le nom, euh, tu sais, le Convention obsèque ou je sais pas quoi. Là. Alpha iPad
0: Alpha iPad. Oui voilà. Ouais. <rire> <rire> PFG Romeo, un truc comme ça, c'est ça. <rire> Bilot, tu voulais, tu voulais dire quelque chose Oui. Euh... Ah oui. mais par ah, contre c'est ta connexion bon. veut pas que tu parles visiblement
2: Vraiment, on co- on ta connexion est Ferrari quoi. <rire> euh... en fait il a plutôt il une connexion
0: plutôt... AS en,
1: en ah. fait il a plutôt du matériel et une connexion AS <rire> parce qu'en fait, en fait il sait pas pourquoi ça marche et il sait pas pourquoi ça marche pas non plus donc, euh... <rire> c'est vrai
2: que c'est très AS quoi.
1: <rire> c'est plutôt AS que Ferrari
3: <rire> oh le pauvre peu <rire> cher
1: ah cher. Ah, bah ça, il doit, avoir, il doit avoir du matériel un peu cher. Euh,
0: d'accord. Alors, euh, vous savez que, n'empêche, mine de rien, avec cette histoire de suspension qui, qui lui pend au nez, euh, on a commencé quand même à se pencher. C'est toujours, c'est toujours un moment savoureux sur les, les potentiels remplaçants euh, du côté de Ferrari. Ah, vas-y. Bah j'ai... Bah Alors, a priori, ce qui, ce qui, ce qui est le... le, le Lucas ce, Badoer ce, ce qui serait le choix logique, <rire> ah oui, c'est Lucas Badoer, <rire> effectivement. Ah, okay, Lucas euh, parce que Lucas, fait en fait un, ans, tout Lucas va bien. a fait un gros non. travail sur ses dix dernières années pour se mettre à niveau. Alors bon, par contre, c'était sur les voitures 2010. Mais vous allez voir hein, que, euh, il va apprendre très vite de ses erreurs. non euh, Alors, a priori, le choix logique, ce serait euh, Giovinazzi. Qui du coup mais passera... Pourquoi
1: Il est nul à chier
0: Alors Non mais, non, mais attends, je te dis, la chaîne... La ok, chaîne vas-y, musique, je te laisse finir excuse-moi. Giovinazzi excuse-moi, est normalement laisse... le réserviste de Ferrari. Quand... Ah, exact. Bon. Voilà. Euh, après malgré tout ça pose aussi le problème de qui va aller chez Alpha et tout bon alors si euh, Giovinazzi se, se doit aller chez Ferrari bah ça serait Ericsson qui irait euh, mais ce qu'il faut savoir aussi c'est que du côté de, de Ferrari il y a, y, a y, a, y a des noms euh, intéressants parce que dans le simulateur on sait qu'il y a euh, Hartley qui roule, Brandon Hartley je crois d'ailleurs que ce serait celui qui serait potentiellement euh, remplaçant de. Qui serait potentiellement remplaçant de Giovinazzi si Giovinazzi devait aller chez Ferrari. Et il y a aussi Pascal Verlaine qui roule dans le simulateur Ferrari. Bon après, il y a Antonio Foucault et David Ringon mais évidemment, il faut quand même rester sérieux. Euh... Donc voilà, donc bon, euh, c'est quand même très improbable qu'il soit suspendu, mais s'il l'est, ça va être. Voilà. Comme d'habitude, ça risque d'être un peu bordélique au niveau de ce qu'il va falloir faire, quoi. Ah,
1: oh mais... Tu parles de l'éventualité juste s'il si était suspendu une course.
0: Ouais. Mais c'est la, c'est oh là, la même okay. chose
1: si
3: tu veux le changer à l'année prochaine. Donc ah bah, à donc toute façon, pourrait... tu seras obligé de le
0: remplacer. Euh... Enfin, à moins vraiment que... Ah non, ah ouais, ouais, bah. voilà, il va pas. Laisse-toi le, le, pas, le pas, effectivement, et ça... Et c'est dommage mais... qu'il l'aide, Leclerc.
1: Ben... <rire> oui, mais... Euh... Enfin, euh, moi, je... Pour une course, ok, nazi peut-être. Mais euh, sincèrement, enfin, euh, Giovinazzi, il faut le promouvoir en GP2, quoi. Et puis voilà, c'est tout, on n'en parle plus, quoi. Ah, il est quand même pas... Euh... <rire> le promouvoir
0: en GP2, j'ai buggé, ah. soudainement. Ouais bah non, mais c'est
1: pour... <rire> c'est pour... lui vendre le truc, quoi, tu vois, parce qu'il a l'air un peu con-con, en plus, mais... <rire> oh. euh, comment ça, des jugements de valeur C'est faux. C'est impossible, <rire>
0: avec Antonio. Euh...
1: Non, mais enfin, voilà, bon, là, il a marqué deux points, super, bravo. Euh... Mais, enfin, euh, il est quand même. Enfin, je sais pas, il est quand même loin de faire les impressions que qu'ont pu faire Leclerc, qu'ont pu faire euh, d'autres pilotes. Ah
0: euh, oui, on en parle pas. hein, La même catégorie de pilotes non plus. hein.
3: C'est, bah, ça, c'est quand même bizarre de le faire arriver chez Ferrari pour un remplacement. Ça,
1: je sais pas, pas qu'il y a dans la Ferrari Driver Academy. Il ah, y a pas, pas temps, un petit oh, Giuliano, allez-y, là, euh, qui <rire> arrive brillamment à faire na- à faire rien du tout, à part, euh, à part euh, mener au décès de quelqu'un. Mais non, sinon... oh,
0: non Oh putain, oh, oh, putain. Oh, <rire> oh, la violence Alors là,
1: <rire> bah, Giuliano is the new suit, hein, il bon, là. Ben,
0: tout de suite. <rire> oh putain Alors là, alors là, <rire> alors là. Oui non mais sinon il est vraiment la Ferry Driver Academy effectivement euh, comme d'autres hein, c'est, c'est quand même une belle académie euh, de bras cassés euh, bah, en euh... même temps en même temps
1: c'est vrai que quand tu as Michael Schumacher comme emblème c'est difficile non, de ne pas avoir bon. que des handicapés dans la dans, dans la série
0: ah. oui, <rire> oui 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 alors je je fais une note là pour la diri- pour le directeur de la publication <rire> donc là je fais un top là faut euh, <rire> vérifier dernière une minute 30 euh, je après attends le, le Giovinazzi dans le contexte Actuel de la F1 moderne, c'est un pilote qui roule tous les week-ends, c'est un pilote qui connaît Ferrari. Bon, c'est pas non plus un choix complètement idiot, c'est-à-dire que leur réserviste, au moins, il va pas arriver et, avoir, euh, et ne pas avoir roulé depuis trois ans, tu vois. C'est
3: quand même, ouais, c'est vrai, au moins c'est, il sera là. C'est, là ouais.
0: Je trouve quand même que c'est plutôt intelligent parce qu'on a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan mais on a vu surtout des réservistes qui étaient quand même largués de chez largués quand ils ont dû prendre alors il y a eu l'exemple d'Iresta qui était pas mal chez Williams euh, l'année où il avait dû remplacer euh, 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 Massach en Hongrie c'était d'ailleurs bah, ça devait oui. être 2017 hein, je pense euh, mais bon c'était pas mal c'était pas non plus exceptionnel quoi forcément as un temps d'adaptation euh, nécessaire quoi donc au moins avec un pilote comme Giovinazzi bon il est là Connaît. Et
1: puis il ferait, il ferait monter Mick Schumacher. Ah bah non, ils n'ont pas leur super licence ces mecs-là. Euh,
0: non, non, a priori, bah, ça serait soit Ericsson, puisque Ericsson est le réserviste, euh, soit Hartley, ah. euh, si Ericsson n'est pas dispo. Quoi. Ouais. Bon, après, il y a très, quand même très peu de chances que tu tombes sur un week-end où Ericsson n'est pas dispo, puisqu'il n'en reste plus qu'un en IndyCar. Euh, donc ça devrait... Euh, lui, lui, normalement, il va quand même faire quasiment toute la fin de saison en tant que réserviste euh, Alpha Romeo. Quoi. Mon Marcus... Euh, messieurs, c'est tout pour le quintémoin. Alors je le rappelle, pour ceux qui n'ont pas suivi, le quintémoin dans l'ordre, Vettel, moins 781, Stroll, moins 333, Romain Grosjean, moins 158, Kimi Raikkonen, moins, moins 159, et Kevin Magnussen, moins 152. On va passer donc au quintémoin. Donc quintémoin, hein, ce sont les pilotes qui sont ni dans le quintémoin ni dans le quinté ⁇ Bon, euh, pour être tout à fait clair par rapport au Quintet+, il y a quand même un sacré gap euh, puisque Kubica est le plus proche il est à moins 63 et comme j'ai dit Magnussen est à moins 152 donc de ce côté là c'était quand même assez clair en revanche pour accéder au Quintet+, c'était plus serré puisque George Russell est le mieux placé des pilotes du il a 43, ah. euh, il a plus 43 et Sergio Pérez est le dernier du Quintet+, et il a plus 50 voilà, après par contre sur les quatre premiers là il y a un vrai écart mais on en discutera plus tard, alors messieurs pour vous faciliter les choses je vais en même temps que je cite aux auditeurs, vous mettre la liste des pilotes qui sont dans le mou dans notre petite chat interne donc nous y retrouvons Robert Kubica Pierre Gasly, Carlos Sainz Max Verstappen, Alexander Albon Valtteri Bottas Daniel Viat, Antonio Giovinazzi Lando Norris et George Russell Messieurs, est-ce qu'il y a des pilotes desquels vous souhaitez parler Bah, Russell. Vas-y. Euh,
1: bah, il a fait une belle course. <rire> okay, ah, bah non mais, il part, non, mais il part 14 et il finit 14, non C'est ça. Bon, alors, il y a eu trois abandons, d'accord. Mais n'empêche que c'est quand même pas dégueulasse. Euh, je crois que c'est en début de course. Je crois que c'est avec lui que... Ou oh, c'est peut-être avec Kubica que Grosjean se bat, et il mine de rien, il, il le double pas si, si facilement que ça. Enfin, euh, c'est toujours euh, de la merde, mais ça a quand même l'air d'être moins de la merde. Ils finissent plus à deux tours. Enfin, c'est bien quand même. Faut euh, un oh oui, peu de lui joie.
0: Ne finit pas à deux tours. Lui, ne finit plus à deux tours. Euh, Robert, oui, vois...
1: d'accord. Bon, Robert <rire> a besoin d'un coup de main, mais bon. Euh... Voilà. <rire> ah, merde.
0: Ouais, ouais. Ouais, ouais. Un problème à prendre à bras le corps évidemment. Euh, bah, évidemment. Évidemment, bien sûr,
1: <rire> bien sûr. Très bien. Euh, non, c'est vrai, ouais, c'est vrai, il a fait de bonnes courses. Ouais. Et par contre, Bottas, il est vraiment ici, quoi. Il n'est pas dans, il est pas dans le dans le classement des gens nuls avec Verstappen, avec euh, Vettel et Verstappen. Non. Tu l'aurais et mis Gros dans le Jean. cas témoin, et, Car- ouais. et Carlos Sainz.
0: Tu l'aurais mis dans le cas témoin.
1: Bah ouais, quand même. Quand c'est même. Enfin, je sais pas. Il est, il était, enfin. C'était la deuxième arme de euh, de Mercedes, et euh, bah, ça a complètement fait cette histoire.
0: Ouais, mais il est bien dans le quartier. Est-ce, bon que, est-ce, que, <rire> est-ce que, sans parler de la course d'Hamilton, est-ce que vous pensez que si Hamilton avait eu la tactique de Bottas, il aurait gagné
1: Est-ce que Hamilton, s'il avait la stratégie de Bottas, est-ce qu'il aurait gagné Oui, évidemment. Ouais, bah ouais. Enfin... Ah oui Non, mais oui. Non, mais clairement, on est peut-être oh, un peu trop. Euh...
3: On, ra-
0: on rappelle, <rire> on, on rappelle pour être tout à fait clair avec les auditeurs. Euh, ce qui se passe, c'est que Bottas, une fois que Hamilton et Leclerc ont ravitaillé, allonge son relais. Alors, je ne sais plus exactement de combien, mais il me semble que c'est. Il va jusqu'au 27. Voilà, c'est, c'est ça, c'est cours. juste. À... Enfin, voilà. Donc, il f... donc, c'est quand même notable, il, donc il allonge le relais donc à la fois double objectif hein, allonger le relais, évidemment c'est à la fois basiquement d'avoir des pneus qui vont être enfin euh, d'avoir un relais moins long, un deuxième relais moins long, donc des pneus plus frais et en même temps en meilleur état jusqu'au bout de la course, ça c'est l'objectif simple l'objectif secondaire c'est, c'est le bonus, c'est si une virtual safety car apparaît, tu prends la tête ce qui est d'ailleurs ce qui était pas loin du tout d'arriver, puisque quand Botas ravitaille, ça doit être voilà donc autour du 27, 28, enfin autour du 27, et donc la première VSC ouais. intervient au 28e tour, et il y en a deux consécutives. Donc euh, il était pas loin, n'empêche, de faire le bon coup du de faire <rire> c'est le ça. bon coup de la course. Il était pas loin quoi. <rire> non, non mais bah non mais euh, bon euh, voilà mine de rien euh, il, il avait un, un assez bon rythme, il a pas perdu tellement de temps que ça. Bon alors ça s'expliquait aussi par le fait que ça se battait pas mal derrière lui. Euh, mais bon, c'était pas, un très, c'était pas un mauvais premier relais. Par contre, peut-être effectivement le deuxième relais, et en tout cas la fin du deuxième relais, est peut-être un petit peu décevante, oui.
3: Bah Il fait, euh, il refait une boulette, quoi. Sans, sans sa petite boulette à, à, à la première chicane, il peut peut-être euh, bah, se battre avec Leclerc jusqu'à la fin. quoi. Et pas dit que Leclerc y tienne, quoi. Parce qu'effectivement il était en, en médium, Leclerc, il est en hard, ouais sur les 3-4 tours qui
0: restent c'est pas dur, c'est pas dit. mais on n'aura pas eu droit c'est vrai que c'est, c'est, c'est quand même c'est, c'est, c'est... on se rend compte quand même qu'il y a des choses qui, qui séparent certains pilotes et c'est quand même incroyable de se dire qu'Hamilton il a quand même tenu euh... je sais plus exactement mais une vingtaine de tours un peu plus derrière Leclerc en étant jamais à beaucoup moins d'une seconde en plus, avec tout ce qui lui est arrivé, en plus, c'est-à-dire qu'il a, on peut pas dire que ses pneus euh, aient toujours vécu des bons moments.
1: Ouais. <rire> oui, a ah, oui. vu
0: un petit peu la terre.
1: Il y, y a juste <rire> cette petite erreur où, quand il freine dans l'herbe, quand même.
0: <rire> oui, c'est ça. Il n'a pas la présence d'esprit d'éviter de freiner dans les bah euh, Mais ça, c'est les pilotes euh, modernes, bon, tout simplement. Non, mais, mais ça,
1: mais oui, évidemment, ça c'est il, l'école, c'est l'école Romain Grosjean.
0: <rire> mais du coup, <rire> il y arrive, voilà. Bon, alors effectivement, à partir du moment où ça décroche, bah oui, il perd du temps, mais bon, je pense qu'il se bat plus trop, euh, il, se, il se bat plus trop. Bottas n'arrive ja, quasiment jamais. Juste, alors à un tour, à un moment donné, justement, celui où il fait son erreur à la première chicane, bah, et puis ça, bah, en fait. à la fin, euh, mais bon, euh, quand il n'y avait plus euh, aucune chance, il est quasiment jamais sous la seconde. Quoi. Euh... Alors qu'il est quand même celui qui a les pneus les plus frais et euh, qui combat le Leclerc, qui a les pneus les plus, les plus usés. Quoi. bon Après, on
1: a aussi vu que euh, 4 dixièmes à l'entrée de la parabolique, ça ne suffisait pas. Hein. Donc il fallait qu'il, vraiment qu'il soit collé, collé, collé. Hein. oui, ouais, ouais. tout à fait. Mais, euh, mais oui, mais comme tu as dit, euh, il n'a jamais été... Euh... Euh, réellement dans la, dans la, dans la seconde menaçant quoi que ce soit alors que Hamilton l'a fait pendant 40 tours quoi. et que c'était incroyable
0: sauf c'est quand bien. il a freiné dans l'herbe c'est, c'est bien clair. que tu rajoutes que c'était incroyable euh... non, mais c'est vrai,
1: non, mais, fin, sincèrement euh... moi je sais pas mais moi j'ai pris mon pied à regarder ça fin.
0: après bon sauf de toute, toute façon euh... Euh, on va pas euh... Euh, on va pas mentir euh, Bottas il euh, y a quand même encore de, d'assez, d'assez criants problèmes de gestion pneumatique ça a été, d'ailleurs, c'est à tel point quand même que ça a été dit par Soto Wolf après la course. Quoi. Euh, bon. Je ne suis pas sûr que ça va lui donner beaucoup de chance euh, sur certains circuits. Quoi. Euh, après,
1: bon. je ne l'ai pas vu faire de gros blocages de roues euh, 35 fois de suite euh, consécutives. Euh... Mais ce
0: n'est pas, c'est pas, pas à ce niveau-là. Je pense que c'est au niveau de, de la réaccélération, de la prise de virage. Enfin, je pense que c'est plutôt... Je pense que c'est malheureusement, et encore une fois il a 30 ans hein, depuis, le, depuis août, euh, mine de rien c'est, c'est un pilote qui ça va être quand même dur de le faire beaucoup progresser, euh, et on te dit chez Mercedes que fondamentalement, et puis de toute façon c'est visible, enfin c'est vrai que c'est visible, c'est qu'il n'arrive pas à gérer aussi bien ses pneus qu'Hamilton. Et du coup le truc c'est que bah dans une course comme ça où en fait on lui donne la tactique euh, normalement la plus safe quoi. C'est-à-dire que oh, il doit finir en trombe quoi, il doit il doit vraiment se enfin normalement il, il doit au moins recoller que qui double pas, d'accord On a on a vu que c'était pas facile de doubler Leclerc. clair euh, mais euh, qui recolle non, ça même ça il arrive pas alors que quand même ses pneus sont bien plus frais. Bon.
3: Bah y a, on voit qu'il y a
0: une classe d'écart entre les pilotes quoi. <rire> Euh... donc messieurs est-ce qu'il y a d'autres pilotes qui vous intéressent dans ce quinté mou oui vas-y
1: Albon et Sainz <rire> ah,
0: ah oui
1: oui 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 ça ah, m'étonne quand même. pas
0: euh,
1: c'était un peu chaud quand même euh, euh, chaud. donc euh, gros grosse grosse prise de risque à la deuxième chicane euh, c'était dans les premiers tours de course oui. je pense euh, quoi, 3 4ème tour quelque chose
3: c'est comme ça 3ème tour ouais
1: euh, où Sainz, en bon gros sac à merde qu'il est, euh, essaye de se mettre euh, bien au milieu et, et de faire chier tout ce qu'il peut avec son tank. Là. Alors, et, et,
0: à euh, merde, c'est tes propos.
1: <rire> et euh, derrière, on a le valeureux Albon, euh, fi- fier remplaçant euh, de Pierre Gasly, n'est-ce pas euh, qui, euh, qui porte ses couilles et qui se jette sur la gauche. Euh... Alors, moi, devant la télé, j'ai dit Oh putain, ça va taper euh, parce qu'il arrive quand même méga fort, et bon, ça passe. Euh, je pense que Sainz joue intelligemment le coup, mine de rien, oui. mais bien qu'il était complètement con avant, il a quand même bien joué le Alors, coup. Alors,
0: euh, euh, tu dis Sainz a été con, Sainz, con euh, contrairement à d'autres, a laissé la place pour qu'une voiture passe, hein.
3: Il a laissé la place, c'est vrai. Euh, alors moi
0: je
1: dirais que Albon, au contraire de d'autres pilotes plus expérimentés, n'est pas allé freiner dans l'herbe. mais Enfin bon,
0: c'est vrai. Oui, c'est une vision, à vrai. C'est vrai, non mais dans un sens, euh, peut-être que je vais le noter sur ma feuille et puis t'insulter à la fin. Euh. <rire> <rire> euh,
1: et en fait donc euh, ils, ils prennent le premier gauche et à la, donc c'est une chicane et donc dans le droit
0: évidemment parce que c'est une chicane euh, c'est mal c'est, raconté ça, ça... oh allez, ouais continue continue ça les gens ça dure là. Je... Ah, allez continue
1: ça' a une meilleure accélération et il se présente <rire> il arrive même à doubler Albon euh, juste avant l'ESMO l'ESMO 1 il et, se met à et, sa euh, hauteur ouais il se met à sa hauteur il est à l'intérieur euh, et là Bon, bah, ce qui, ce qui devait arriver arriva. Ouais, sincèrement.
0: Toi, tu connais bien en plus ce passage-là.
1: Oui, euh... C'est vrai que... C'est, alors, laisse-moi... Non, non, les graviers, euh, je veux dire. Ah oui, oui,
0: bah oui, oui. Oui, oui. Bah, oui. Les, oui c'est vrai que cela, là je les connais oui. pas, plutôt pas mal. En général, mais, d'ailleurs, mais, toi, la... tu fais gravier... Enfin, tu fais... Barrière intérieure. Gravier, piste, barrière, ouais. <rire> c'est ça. C'est... Barrière intérieure. Bah, c'est... Hamilton 2009 quoi. <rire> ah,
3: ah, une Fraction de seconde sur la piste quoi.
1: Euh, enfin c'est-à-dire vous faites des blagues, mais n'empêche que mon setup avec un un d'Elron, on a vu que tout le monde le faisait. Hein. Donc ça. Euh... Euh, et, et, et donc que tout, tout le monde se... le regrette euh, Allez, ouais, avance, bon, d'accord. Avance, arrête, Mais avance. putain, c'est toi qui fais des digressions, là. Je ne fais que jouer ton <rire> jeu. Euh... <rire> et donc, il se touche et, euh... bah, oui. pour moi, quand même, là, c'est un fait de course. Alors, ça a beau être science. Oui, euh... je suis d'accord. Je, sincèrement, euh... bon, je pense que les deux font, euh... preuve d'un petit peu de... d'impétuosité, si je peux me permettre ce mot un peu trop compliqué pour oh, le SAV oui. de la F1, du moins ses auditeurs. Euh... <rire> Bon, euh... il y a beaucoup euh... trop de syllabes moi j'ai pas compris
0: Oui alors, pardon. ce qu'il faut faire quand on sort un mot compliqué c'est quand même de finir ses phrases hein, parce que sinon après on se dit tiens c'est peut-être un accident <rire> il avait ah un à dire donc,
1: donc il voilà il se touche je pense que euh, Sainz la perd un tout petit peu à l'intérieur sur le vibreur euh, et euh, euh, comment il s'appelle euh, Albon lui euh, a un peu de survirage au même moment euh, je pense que c'est ça qui ramène un tout petit peu vers vers Sainz après c'est pas un énorme contact hein. euh, je non. pense que euh, personne n'a rien pété là-dessus mais euh... mais c'était chaud c'était sympa moi j'ai bien aimé ce passage-là c'était cool ça ça ça
0: c'était du vrai racing ça c'était cool mmh. ouais.
3: peut-être que qu'Albon ça reste pe-
0: pe- peut-être Merci. que en fait on, sur cette séquence on a vu qu'Albon était manquait peut-être un peu d'expérience parce que là où Sainz manœuvre très bien en fait que ce soit en défense ou en attaque c'est-à-dire que il, il fait il prépare Très bien, en fait, le virage au moment où Albon se jette. Il l'oblige, en fait, à vraiment prendre le plus à l'intérieur possible pour avoir une réaccélération à chier pendant que lui euh, arrondit sa trajectoire pour être mieux en sortie de chicane. Du coup, Sainz, qui euh, Voilà, euh, il il prend l'intérieur rapidement et du coup, en fait, euh, voilà, il va forcément passer le virage, lui. Peut-être qu'Albon aurait peut-être dû à ce moment-là du coup voyant que Sainz était à l'intérieur pas un bon passage de l'ESMO euh, juste un tout petit peu ralentir et essayer de prendre une trajectoire un peu plus arrondie après c'est facile à dire mais effectivement moi je te rejoins pour moi il n'y a pas de c'est, c'est, voilà il bah, y a deux voitures qui passent un virage très compliqué déjà quand tu passes à un seul euh, donc bon bah là oui il y en a une qui sort et après bon très beau car control hein, comme on dit dans le jargon
1: euh, tout à fait euh... De la Malgré perenne. le petit coup de snap de début, mais... Il a, bon,
0: il a le bon pace dans les gravaus. Bah mais oui. Euh...
1: <rire> évidemment, te, vous, vous aurez tous reconnu Toto wolf
0: évidemment. Toto <rire> de, de, de Namur, évidemment.
1: Ouais, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Euh... C'est là qu'on a les meilleurs
0: snap. Je, je crois que je <rire> Je crois que je t'ai coupé, Yannick, excuse-moi. Ah, Je ne me rappelle plus ce que je voulais dire. Maintenant voilà. tu veux. Alors, euh, bon, je ne t'ai pas coupé, il ne s'est rien passé.
1: C'est une technique très efficace d'animateur pour que l'émission dure moins longtemps. Vas-y, vas-y, continue. Euh, non
0: mais y a, et Albon il a pas pris aussi une pénalité mais je sais plus pourquoi. Si, il a pris la pénalité comme on disait tout à l'heure t'as pas écouté sur le <rire> le moment oh, le moment avec Magnussen <rire> euh, où il passe euh, il coupe la chicane euh, passe devant il Magnussen rend pas ne, il ne rend pas la position et se prend. Ah oui mais bah,
1: p- parlons-en ça peut-être de Magnussen non?
0: C'est déjà fait. <rire> oh ça va, merde, on peut rigoler deux minutes, oh. Ah ouais, il y a des choses avec lesquelles on rigole pas. Euh, euh, Science, euh, bah puisque t'en as parlé, on va quand même terminer. Euh, il a bah, malheureusement sa course s'est achevée euh, très tôt euh, au moment de son arrêt au stand, car oui. euh, une roue euh, à l'avant était mal attachée. Alors pourtant, alors pour le coup. Vous savez, chers auditeurs, combien on est sévère avec les unsafe release, mais alors pour le coup, ils ont quand même fait tout ce qu'ils ont pu pour l'attacher cette roue. On peut pas dire que ce soit de, on peut, on peut pas dire quand même que ce soit euh, de la, enfin, de, de l'incompétence ou de l'inattention totale. Ici surpris quand même à trois fois pour essayer de la monter et ça n'a pas marché donc. Euh, <rire> ça bon. a marché quand et, même. et il s'est arrêté. Alors et après il s'est arrêté euh, dès que il... voilà, dès que le problème a été clair pour lui. Donc on n'est pas voilà on n'est pas content ça devrait mériter de grosse pérités, mais enfin on peut quand même pas dire que McLaren a fait n'importe quoi sur ce coulage je pense qu'on est d'accord puis 'arrête à un endroit où c'est qu'il n'y a pas vraiment de.
1: après ils ont, lâché, ils ont relâché pas pas. la voiture avec une roue pas attachée quoi
0: oui oui non non mais il y, y a faute hein il y a faute ils ont pris une amende de 5000 euros on le regrette évidemment parce que c'est, c'est pas suffisant mmh. mais bah, c'est, mais c'est toujours euh... leur rêve
3: à la con quoi hein. mais voilà quoi <rire> on a vu déjà pire
1: quoi. ouais après moi j'ai pas bien compris parce que en fait les mécanos font euh font plein de signes comme quoi c'est pas bon et la voiture il la relâche quand même donc enfin euh, ils lui mettent le verre donc le mec part c'est normal donc après à la radio ça doit gueuler comme quoi faut qu'il s'arrête mais euh, bon il j'sais relâche si quand a, même quoi il y a un vrai signe pour dire
3: tu sais ça a bien ou je sais pas quoi t'as l'impression que les
1: gars ils sont un petit peu euh, tu vois bien qu'il y a des mecs <rire> complètement en panique qui font des signes t'es là bon bah il doit se passer quelque chose de pas cool enfin j'sais pas. J'sais pas. <rire> oui, je sais pas étrange oui je
0: pense que c'est la réaction tiens non mais qu'est-ce qu'ils font <rire>
1: moi, le temps qu'il je... réagit c'est, bah, il le laisse partir moi personnellement euh, je suis chef euh, je fais mais qu'est-ce qu'ils font c'est
0: con hein? <rire> ah, tu... <rire> c'est pas la gestuelle je connais... habituelle je
1: connais pas cette
0: gestuelle là ouais.
1: qu'est-ce qu'ils font la macarena ces connards on est pas en Espagne là, on est en
0: Italie et qui sont cons putain et eh oui la macarena eh euh... oui. donc là c'était Albon Albon lui il a fini sixième si je ne m'abuse ouais c'est ça euh, donc c'est, euh, voilà, c'est, c'est une course sympa, on va dire. Euh, est-ce que vous voulez revenir sur Verstappen qui oui. euh, finit huitième, je crois, et qui euh, a lui aussi vécu un petit moment au, au premier virage euh, <rire>
3: Difficile de partir du fond de gris, quoi. Il, a, <rire> il a pas kiffé.
0: Oui.
1: Ah, il est censé être réputé pour jouer aux jeux vidéo. Alors je sais pas ce qui se passe dans Air Racing, mais enfin bon, euh, c'est à peu près c'est évident. C'est trop qu'il va propre se passer...
0: dans Air Racing, visiblement. Non mais sérieusement, <rire> <on> fera...
1: <rire> j'ai envie de te dire, euh, Max, on fera un effort. On parlera en anglais pendant une soirée euh, avec un accent du Sud, quand même, parce que merde. <rire> mais euh, euh, mais viens, enfin, viens jouer avec nous. Tu vas comprendre ce qui est, comment ça se passe à un départ. Enfin, tu vas voir que ça tape de partout. C'est évident. Enfin, évidemment que ça pile à ce virage. Mais qu'est-ce qu'il a cru? J'ai, j'ai pas compris il est trop con
0: vraiment enfin, ouais, pour bon, le coup il a
3: pas bon. été intelligent parce que non pars... mais sérieusement voilà, voilà merci
0: Yannick de montrer comment <rire> se dire les choses
3: non mais c'est vrai t'arrives enfin je suis pas tes derniers laisse partir enfin de toute façon tu vas les cramer ta, ta voiture elle est bien meilleure que, que le reste
1: donc que... laisse les partir et tu... enfin je sais pas Là, du coup tu s'arrêtes directement au premier tour surtout il part d'accord bon alors le mec les... Les... les feux s'éteignent il part bon bah d'accord <rire> il part donc il part <rire> Et puis après, et il, part, donc il est quoi, parti finalement. Ouais voilà, donc il eh, est parti eh, finalement.
0: Eh, eh, et et...
1: Quand, les feux... quand les feux sont éteints, hein. ne vole pas le départ. Non mais parce que. Alors...
0: Non non, mais c'est important de le rappeler.
1: Non, ben, ouais. parce que des... des gens nous demandent. Euh, ouais. Voilà, donc on explique. On a beaucoup. Euh, on a beaucoup
0: de mails donc... à ce sujet.
1: <rire> mais quand est-ce que les courses commencent réellement alors Mais donc le mec est parti. Donc là il est là, il partait, puis là il est parti. Et donc là il part, et là. Et eh ben en fait il lâche l'accélérateur dans la, dans, oui. dans la, il lâche complètement, il, il est pas à l'attaque comme le dernier des débiles, ce qui était très bien, mais il arrive à 100 mètres du truc et il lâche, enfin il freine, il lâche les freins, il freine, il lâche les freins et et en fait je pense qu'il reprend les freins et ça bloque et c'est terminé quoi. Enfin euh, je, je sais pas ce qu'il a fait, c'était vraiment, 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 signe euh, se survint. quoi. Enfin c'est, c'est triste quoi. Enfin
0: et il abîme son aileron dans la manœuvre. Il est obligé d'en changer euh, dès la fin du premier tour.
1: Oui, il a de la chance de pas taper le mur, parce que il part
0: ouais. pas loin. ce qu'il part complètement de crabe Franchement, il a de la chance de pas y laisser la
1: bagnole encore une fois. Hein. Beau car control. Ah oui, effectivement. Oui. Même s'il avait perdu la l'avant, n'est-ce pas Sur la course. Sur en pire, cette imitation de... <rire> Euh
0: oui. Et donc il finit 8 huitième. Euh, alors course quand même assez anonyme puisque bah, malheureusement en fait la phase où il aurait un petit peu plus dynamité euh, euh, la course euh, bah, du coup a été réduite à néant avec euh, ce qui s'est passé et mine de rien il n'y a pas eu de safety car pour regrouper tout le peloton donc euh, finalement bah, ça, ça a été un peu un pétard mouillé ce, ce Verstappen quoi. Je pense qu'avec le rythme qu'il avait, d'ailleurs, même en faisant cet arrêt supplémentaire et même en, en ayant la contrainte de devoir refaire un arrêt pour passer des pneus, euh, il, il, il termine huitième. Donc voilà, c'est quand même dire ce que, que la Red Bull avait un beau potentiel pour le, peut-être lui permettre même de revenir au niveau des Renault. Quoique les Renault étaient euh, assez rapides.
1: Fab, tu, tu dis que Verstappen est un pétard mouillé, mais connaissant la météo hollandaise, Est-ce que c'est pas un peu normal que ce soit un pétard mouillé finalement <rire> J'ai... Moi j'aimais beaucoup cette vanne. Ouais. Je vous le dis, moi j'aime bien cette vanne. Alors
3: peut-être que dans ta tête elle sortait pas si mal que ça. Et ouais. en vrai, ouais. À mon avis, t'as fait
1: ouais.
0: preuve d'infectuosité <rire> sur le coup. Mais je. <rire> Pomme...
1: ouais. Alors, euh, je ouais, débrieferai ouais. cette émission plus tard avec euh, ouais. la police de la vanne, mais je suis sûr que j'aurais fait rire ben Lop avec, ce... avec
0: celle-là, j'en suis sûr. Oui, oui. Alors, alors, est-ce que c'est vraiment, <rire> oui, oui. <Bon. rire> ça fera l'objet d'un <rire> débat sur Twitter. Euh, d'autres. Alors là, bon, il nous reste Norris, Giovinazzi, Ghiat, Gasly, Kubica. Euh, est-ce que vous avez vraiment des choses à dire sur quelqu'un euh,
1: bah Gasly, il est prêt pour le RX. Du coup, euh, oui, Bottas on a fait. Ghiat, j'ai pas vu. Giovinazzi, euh, bah, il fait deux points, mais il est nul. Euh, Norris, il fait une belle course. Euh, mais je sais plus pourquoi elle s'arrête non il fait quoi il fait... non il finit loin il fait un point il ouais, fait il dixième. Fit... il finit ouais non en fait il fait une course de merde par rapport à Sainz effectivement enfin pas terrible euh...
3: ouais mais il marque un point ouais.
1: mais il met, il met un point ouais. il met un point contre ouais. Renault on est 78 mais bon <rire>
0: <rire> très bien messieurs euh, Guyat juste parce que tu l'as mentionné qui a abandonné sur un problème de fuite d'huile qui a occasionné la deuxième VSC après ça euh, euh... exact pour Sainz voilà. Et alors c'est la VSC euh, qui a permis notamment à Ricciardo de s'arrêter. Euh... Enfin bon, bref. Euh... Est-ce, que,
1: est-ce que... Juste, Fab, est-ce pris. qu'on se débarrasse pas du sujet Qu'est-ce que vous avez pensé Alors je, je prends pas le rôle d'animateur, hein, c'est, c'est évidemment Fab, mais euh, les VSC, elles sont uti- utilisées à bon escient, d'après vous Oui. Pour moi, c'est, pour moi c'était ouais, les bons cols. faire. parfait. Hein. Oui. Ouais, ouais, pareil. Ouais.
0: Bah là, tu as des interventions qui vont être rapides parce que les deux pilotes se sont arrêtés dans des endroits où tu pouvais l'évacuer facilement. Ouais, euh... ils, les mettent...
3: ils les mettent rapidement, ils les enlèvent ouais. rapidement. Non, moi, bon, je pense que c'est bien.
0: Ouais. Bah après, toujours, voilà, l'effet que certains trouveront pervers et d'autres euh, normal et, et connu de, de, de te permettre de t'arrêter. Euh, voilà. Mais bon, c'est, c'est, un, c'est un truc stratégique à prendre en compte. Quoi. Encore une fois, on... Même si ça s'est joué qu'à un tour, Botas c'était pas loin de passer devant grâce à ça, quoi. Donc, mais non, non, enfin parfait. Mais tout enfin, le... je trouve que tout le monde a été a été bien, quoi. Euh... Je veux dire, finalement, on en reparlera plus tard, mais il n'y a pas eu énormément de choses qui étaient, enfin, tu me dis... non, j'ai rien dit, j'ai rien dit, <rire> j'ai rien dit. <rire> j'ai rien dit là. Soudainement, notre débat y a, il y a à peu près de une même. demi-heure, mais revenu en tête, donc ce que voilà. je vais faire, c'est me ah, taire. Finalement non. <rire> euh... Messieurs. Donc nous avons fait le quintémoin et le quintémou. donc vous savez ce que ça veut dire. Est-ce que parmi les pilotes du quintémoin et du quintémou, il y a un pilote auquel vous voulez attribuer soit un plus un, soit un moins un mmh... Alors moi, Vettel, dis... mon... moi c'est Vettel, oui voilà, moi aussi c'est Vettel.
3: Ah oui, ok. Mais Vettel il est dans le quintémoin.
0: Oui, mais il peut prendre un moins un.
2: Ah, d'accord. Oh, putain, elle est jamais... déjà là. Attends,
0: y'a Nick Attends, j'ai pas connu pour le. Une que... <rire> pour une fois que c'est pas Scanny ce qui l'a fait celle-là, on est quand même sur une grosse progression. J'ai pas lu le règlement.
1: Alors en fait, j'avoue que j'ai pas osé poser la question parce que je me suis dit putain, mais je suis sûr d'avoir. Je suis sûr que j'ai déjà posé la question la dernière fois que j'ai ouais, fait l'émission. Ouais. Je vais
0: encore Merci. passer pour un con. <rire>
1: Merci Scanny de... de me sauver un peu quand même.
0: Donc Yannick, euh, est-ce que tu. mets un moins. Vous voulez mettre Vettel. un moins 1 à Vettel ah, non, mais c'est, c'est... On te demande si tu veux le faire, si, si tu ne veux pas.
1: Ok, alors, le gars est au fond du trou et euh, on continue quoi. Ouais bon, allez, allez, on ouais. continue. Ouais. Bah, moi, personnellement, <rire> moi, moi personnellement, s'il y a un mec qui est par terre et que je peux mettre un coup de latte, je le mets. <rire> Ça c'est le côté fouine. Eh
0: bien donc. Nous non, mais là, sommes... un... Vas-y Bilou. Ah bah ben, non.
1: On donne votre.
3: Bon, là, f- f- à la connexion
0: Ferrari
1: ouais, il faut faut Vettel, on met en moins un à personne euh... oui 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 je suis d'accord on va mais peut-être en... mettre euh, moins un à orange par contre aussi
0: <rire> <là>. en <rire> revanche Milo c'est pas tout à fait tout à fait idéal la meilleure autre donc Vettel moins un euh, voilà bon Sébastien voilà. Sébastien si nous, nous c'est qu'un moins un euh, c'est pas euh, faire n'importe quoi euh, à Monza hein, Donc bon, euh, c'est peut-être le moins pire que tu pourrais avoir ce week-end très bien messieurs donc le quintet mousse est terminé on a attribué notre petit moins un tranquillement donc on va pouvoir passer au Quintet Plus alors Quintet Plus là, c'est pareil <coughs> je vais regrouper parce que je pense que ça vaut le coup on va commencer par le cinquième du Quintet Plus donc c'est-à-dire la cinquième meilleure performance pour euh, nos auditeurs et ben c'est l'ami Sergio Pérez Sergio Pérez qui part 18e, qui lui aussi euh, est obligé de passer par l'échappatoire de la, de la, première, chi- de la première chicane oui, et euh, finit, euh, mine de rien septième Dès qu'il y a un
1: échappatoire, Sergio Pérez le prend, donc bon c'est un quoi.
0: échappatoire qui ralentit là quand même
1: oui,
3: il mais aurait bon. pu le
0: prendre plus vite, tu vois.
1: <rire> ah.
3: Non, bah, il a fait. Bah, du coup, ouais, il fait une bonne course. Il est passé entre les gouttes de tout. Il passe euh, devant
1: Stroll. Moi, j'ai rien vu de la course de Perez, sincèrement. Je sais pas ce qu'il a fait. J'en sais rien.
0: Je, Alors, je, je suis pas sûr à 100%, mais j'imagine qu'il a ravitaillé sous VSC.
1: C'est une bonne question. Est-ce qu'on n'avait pas un tableau des stratégies Si, si, on avait un
0: tableau des stratégies, mais après, c'est pas toujours évident de savoir. Surtout que les VSC. Reste, il,
3: s'arrête, il s'arrête au 28 e toi. Ouais, Attends, donc ça j'ai... doit correspondre à la VSC ouais, pour Sainz, ouais. quoi. Ouais, donc c'est là qu'ils gagne. Ouais, ça pas trop.
0: Après, bon, on va pas se mentir non plus. Les, les Force India, euh, c'est, c'est, c'est un circuit sur lequel elles étaient attendues euh, euh, grâce à leurs caractéristiques. Donc il n'y a pas vraiment non plus de grosses surprises sur le fait qu'il n'était pas si euh, difficile de remonter, quoi. Et ils n'avaient que la spécif- spécification 2 du moteur Mercedes.
3: Apparemment, celle d'après, c'est moins bien. <rire>
0: Une spécification neuve hein, d'ailleurs, c'était un moteur c'est un moteur de phase 2 mais neuf.
1: <cười> phase 2 ou phase 9, j'ai pas compris. <rires> <laughs> <Tu les> <et sort>.
0: <les> <les>
3: non mais c'est vrai qu'après on peut rien enfin, on peut pas dire grand chose, on l'a pas vu quoi.
0: Oui oui non mais c'est pas obligé. Hein.
3: Il fait partie des pilotes comme ça qui on les a pas vus à la télé quoi.
0: Très bien, messieurs. Je je m'en doutais un petit peu qu'on serait serait un peu short sur Perez. Donc, on va passer directement... Donc là, je vais vous citer des pilotes, les pilotes qui sont quatrième et deuxième du Quintet Plus. Est-ce que vous avez une petite idée de qui ça peut être Du coup. Euh, Tu l'as dit Deuxième et quatrième du Quintet Plus. Par rapport à...
1: Ah ouais, en jaune, ça c'est pas con. Jaune et noir.
3: Jaune
0: et noir. Tout à fait. Quelle belle couleur. Tout à fait, tout à fait, les deux pilotes Renault sont dans le Quintet. plus. Euh, encore une fois, qu'une belle marge, hein, parce que là, on parle d'un score pour euh, Nico Hülkenberg de 242 en positif, et pour Richard de 505 en positif également. Euh, il faut dire aussi que c'est le meilleur résultat d'ensemble de Renault cette saison, c'est le meilleur résultat d'ensemble de Renault depuis... Bah, depuis très longtemps, depuis les belles années Renault. Euh, donc, Hülkenberg par 6 finit 5 et Ricciardo par 5 finit 4. Évidemment, ils, ont, ils sont tous les deux passés devant, devant Vettel. Avec d'ailleurs un, un excellent départ d'Hülkenberg parce qu'il double non seulement Ricciardo à, à, la, à la première chicane, mais comme on a dit tout à l'heure, euh, il se joue de Vettel à la seconde. Et je pense que, Scani, tu voulais éventuellement en parler.
1: Oui, tout à fait. Euh, alors, j'étais pas du tout en train de regarder autre chose sur FRTV Pro, c'est pas vrai. Euh, c'est contrairement, c'est très bien. Non, non, mais donc euh, effectivement, Perez s'arrête au, au tout, dès le début de la première essai euh, VSC, pardon. Merci. C'est c'est que t- je, parce que j'ai la question. oui mais c'est bien qu'on
0: ait la réponse. Oui, oui.
1: Donc en fait, la VSC, sort entre guillemets virtuellement quand il sort d'Ascari. Donc on profite bien voilà c'est ce que j'étais en train de vérifier euh, du coup j'ai pas je sais que tu parles des pilotes Renault mais j'ai pas entendu la question précisément je sais que tu parles du départ je sais tout un tas de choses mais je sais pas
0: quelle est la question précisément non, je, je, je rappelais que Hülkenberg avait fait un très bon départ en dépassant Richardo dans la première chicane oui en je profitant suis... du fait que Richardo est un peu obligé d'élargir sa trajectoire euh, face à Vettel je pense d'ailleurs
1: oui je pense aussi
0: et ensuite, oui, Hülkenberg non, profite du fait qu'il est très proche de Vettel dans la remontée vers la deuxième chicane pour, à son tour, dépasser Vettel.
1: Absolument. Et euh, dans, dans une très belle manœuvre. Et bon, Vettel, Vettel, pour une fois, agit de manière un petit peu intelligente et euh, il n'en fait pas trop. Hein. Ça aurait été rigolo, mais il, il ne le fait pas. Euh, mais en tout cas, c'était, enfin moi, personnellement, j'étais sur le cul de voir une Renault doubler une Ferrari, quand même. Et le, et le garder derrière pendant quasiment un tour finalement parce qu'après il repasse la ligne et évidemment les Ferrari passent mais, euh, mais voilà en tout cas euh, bravo y a, euh, là il y avait le circuit pour que Renault s'exprime à de
3: toute façon c'est ça ouais, sur leur calendrier je pense que Monza il l'avait bien coché en gros en disant là, il faut qu'on fasse quelque chose parce a là, on, a que, on a que là qu'on peut faire quelque chose
0: alors la prochaine fois peut-être qu'on pourrait leur conseiller de cocher le calendrier entier et se dire là il faut qu'on fasse quelque chose
3: c'est peut-être gars euh, <rire> Je... <rire> Je te demande. Tu sais, les gars, ils ont fait... <rire> c'est ce qu'on disait pour le warm-up. Tu sais, ils ont fait une voiture qui est parfaite pour Monza, mais sauf que bah Monza, c'est une fois dans l'année, quoi. Et c'est dommage. Mais bon, au moins, ils ont assuré là, quoi. Ça doit leur faire du bien quand même, à leur petit moral.
0: Alors après, la course des deux pilotes est quand même relativement tranquille. Euh, une fois que, que Kilkenberg a été dépassé, et et a vu les les pilotes de devant s'échapper les Mercedes et les Ferrari il est rattrapé par Richardo Richardo après deux ou trois tours sous DRS bah, va prendre l'avantage ouais, et puis lui-même s'échapper à son tour dans ce relais-là un peu un peu plus lentement évidemment euh... après c'est ça
3: ils sont ils sont tout seuls à 50 ouais.
0: secondes d'écart un truc comme ça il ouais. bah, y, y a toujours Sainz en fait qui est, qui est pas très loin d'eux tout du long mais qui est pas suffisamment performant pour être sur leur basque et du coup ah, bah, tu vois il y a
1: pas que moi qui dit du mal de Sainz toi <rire> tu dis qu'il est pas suffisamment performant <rire> et, et, et Sainz du
0: coup bah, <rire> malheureusement est éliminé en course il euh, s'arrête, ouais. euh... Mais du coup... Ouais, c'est ce
1: qui fait qu'il y a un gros trou.
0: Il y a, y a un relatif faible écart entre les deux pilotes, mais quand euh, la deuxième VSC sort, c'est le moment où Ricciardo, lui, rentre, et donc bah c'est fini, il y a plus de lutte du tout. Quoi. C'est
1: vrai qu'il y a un gros trou, et c'est vrai qu'on suppose que Sainz, c'est un gros trou, effectivement. <rire> voilà.
0: Oui, oui, oui. oui, oui. oui voilà, voilà. Bien sûr, bien sûr. Euh, bien sûr. Il fallait tombe... suivre les épisodes précédents. Ça tombe sous le sens. <rire> Donc messieurs, voilà. Bon, après,
1: pardon, mais enfin euh, après, je pense que ce qui sauve aussi un peu les Renault, au moins au début de course, c'est que euh, Albon fait un départ parfaitement dégueulasse aussi. Parce que il se, c'est lui qui prend le pire départ de la grille, je pense. Euh, je pense qu'il doit perdre deux, trois, euh, au moins deux places au départ. Et si au départ il est au cul des Renault, je pense que ça change pas mal de trucs, mine de rien, en termes de, de gestion des pneus, de voire même de stratégie d'équipe, qu'il... etc. Oui. Je, oui, je pense que, que ça aurait changer être... énormément
0: de choses. Mais est-ce qu'un mauvais départ d'une Red Bull Honda, c'est vraiment un truc qui est complètement incroyable
1: euh, est-ce, est-ce, que tu veux... euh, aussi. est-ce que tu veux dire que, finalement, euh, dire que Red Bull Honda, part mal, ça méritait que j'utilise 3 minutes d'antenne Non, je
0: je me le disais pas avant, mais là, effectivement, maintenant que tu me le dis, je me le dis maintenant.
1: Ah D'accord. Bon, bah écoute, je, je ne le ferai pas.
0: <rire> Alors, si, si j'arrive à te museler, je. Je, 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 m'en vois, parce que je pense que ma vie est complète. Il hein, n'y a pas de. Qu'est-ce <rire> que je vais voir faire de plus
3: <rire> Là, c'est euh, euh... Le, trophée, le trophée platine de... <rire> du SAV. <Ouais>, ouais, ouais.
1: <rire> <rire> bon, bah le jeu Alors, est je fini. Euh. <rire> 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 <rire>
0: Ben voilà, et voilà mes chers auditeurs, vous avez découvert ce que c'était la fin du SAV. Et ben donc, euh, j'ai envie de vous dire euh, au revoir. <rire> non, c'était évidemment une blague. Alors, euh, surtout que. Ne donnez plus... pas la
1: boîte à, son euh, à cet homme.
0: Les, les plus les plus avertis et les plus fins d'entre vous ont repéré qu'effectivement le timer continue après le lancement de ce générique donc euh, bon, effectivement vous vous savez qu'il reste un bout Euh... (rire) d'émission Oui, mais les gens sur le chat ils ont peut-être
1: fait une attaque euh, par contre
0: Oh les gens sur le chat ont fait une attaque euh... Ils ont pas eu le temps Oui oui, alors c'est... par contre, effectivement, enfin... Nikoneko. Alors, je m'excuse, avec le chat, je vous, je ne vous cite pas forcément, mais je vois que là, Nikoneko nous précise qu'effectivement, euh, Hülkenberg a, dû, a, a eu à gérer le retour d'Albon à la fin de, de la course. Et lui aussi en
3: parle. Ouais, c'était, c'était plus géré que vraiment là, Oui, oui, bah
0: exagérons. Ouais.
1: Après, il y, y a la stratégie euh, Renault là que j'ai. Enfin, on a eu à Bull, enfin à euh, sur canal euh, qui nous explique qu'ils ont figé les places après avoir donné un one shot à Daniel je, je comprends pas vraiment ce qu'il essaye de m'expliquer et je comprends encore moins la pertinence euh, euh, j'ai, pas, j'ai, pas, j'ai, pas, j'ai pas compris euh... je m'imagine
0: très bien à Bitbull le dire en plus euh, oui
1: non mais ah oui euh, voilà enfin non mais il a vraiment dit ça comme ça oui on a figé les places euh, dans une stratégie d'équipe que les pilotes ont tout à fait compris avoir donné... après avoir donné un one shot à Daniel quoi <rire> T'es putain mais il y a si 8 informations dans ta phrase j'ai rien compris <rire> mais, ça marche pas ce que t'as dit alors on commence. J'ai, j'ai rien capté ce qu'il a voulu dire donc si des tu gens peux tra- puissent... tra-
3: bah, tu peux juste te traduire par euh, on a dit à Ricard, <rire> un EDL Kenberg euh, il serait devant et puis c'est tout s'il est pas content il, il s'en va
1: oui, en même temps, il s'est déjà oué la porte. Hein, donc.
0: Oui. Euh, Après, je pense
3: qu'ils n'ont pas vraiment voulu. Euh... Ils auraient peut-être pas voulu qu'ils se battent vraiment sur la piste. quoi.
0: Oh non, ça, sera... ça
3: aurait été quand a... même con <rire> Ils auraient s'accrocher. été capables de s'accrocher <rire> Oh <Oui>. merde <rire>
1: okay. euh, On aurait eu notre safety car et bon, euh, ça aurait peut-être été pas mal. Oui. <rire> Ouf, Oui,
0: discutable. Euh, Messieurs, je pense qu'on peut sortir des deux Renault. Alors, je vois, c'est quand même une question sur le chat. Effectivement, c'est vrai qu'on n'en a pas forcément parlé. Euh... On revient un petit peu en arrière. hein. Désolé pour ceux qui... Pour ceux qui voudraient quelque chose de cohérent. Euh... Oui, c'est vrai. Allez, Albon les... vraiment mieux que Gasly. Euh... Bon, peut-être qu'on peut répéter oui. qu'on va pas, ça se juge pas en deux courses. Ah si, faut... si, si. Moi j'ai jugé, si, c'est oui. 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 oui, oui. oui. Non mais toi tu avais jugé avant qu'Albon prenne la voiture. Alors c'est compliqué. <rire> mais oui. Effectivement, quand on attend que pour comparer, qu'il y ait vraiment quelque chose à comparer, euh, c'est un peu c'est un peu tôt encore pour dire que euh, Albon euh, est, est mieux que Gasly. Ce qui est certain en tout cas, c'est qu'Albon a bien, je pense, entré euh, à l'esprit que ce qui a coûté cher à Gasly. En plus de son mauvais rythme, c'est que euh, il avait quand même beaucoup de mal à être euh, à dépasser dans le peloton. Ce que euh, Albon, même si son rythme encore une fois, euh, n'est... enfin c'est difficile de comparer sur ces deux courses. En plus, il a il a un petit peu de réussite en fait dans la dynamique globale, c'est-à-dire que c'est les deux courses où Verstappen en fait finit derrière son, son équipier. Voilà, enfin, bon. Donc euh, bah, c'est, c'est... Oui, mais
1: bon, dans 100% des courses, il a battu Verstappen. Ah mais effectivement,
0: effectivement. Les chiffres. Ça. Les chiffres. Effectivement. Pas. Non, mais... parce que
1: tu me reproches des jugements de valeur. Oh, euh... mais
0: je te reproche. Si, écoute, si. écoute, je te reproche rien du tout.
1: Voilà. <rire> <Enfin, rire> J'ai dépassé le moment où je te reprochais des trucs. Je J'ai t'ai...
0: plus de papier. Je t'ai euh, t'ai euh, voilà. J'ai reproché des choses. Arrêté. J'ai arrêté. <rire> C'est clair. J'avais un cahier de reproches Maintenant, j'en ai 15. J'ai plus la patience d'en racheter. Voilà. <rire> Non mais après voilà le, le truc c'est que bon c'est quand même difficile de juger exactement mais clairement je pense qu'il a bien saisi qu'il fallait qu'il prenne sa chance quoi et on a vu des beaux dépassements alors certes avec des voitures qui étaient sur des pneus plus usés ok d'accord mais on a quand même vu des beaux dépassements à Spa là on a vu le dépassement sur Sainz encore une fois même s'il aboutit pas bah, ça prouve qu'il a pas peur de se lancer bon bah voilà et dire Albon il a pas forcément un avantage Criant sur Gasly dans la mesure où il ne connaît pas la voiture, mais en tout cas, il sait très bien ce qu'on a reproché à Gasly. Et moi, je trouve que euh, on va pas juger le rythme des pilotes et on va pas juger leur compétence au volant de la voiture, mais clairement, dans l'attitude, il fait, ce, je pense, clairement ce qu'on attend de lui. Quoi.
3: Il montre qu'il est incisif, il montre qu'il est là, ouais, ouais c'est sûr, c'est bien. Hein. Bah, par rapport à Pierre, ouais, c'est bien. Après, hein, pff, c'est, difficile, ouais, c'est difficile d'évaluer le niveau du gars en deux courses.
0: Est-ce que tu peux revenir près de ton micro Ah, pardon. Oui. <rire> ce, alors, je rappelle, pouvez... alors, je rappelle, dans le SMA, on a droit de faire d'autres choses en même temps, mais il faut quand même qu'on parle dans le micro.
1: <rire> moi, personnellement, c'est pour ça que j'ai un micro qui est euh, sur un casque. Comme ça, oui, mais
3: moi, moi aussi, il est sur le casque, mais euh, j'ai bougé le casque.
1: <rire>
0: moi aussi, il est sur le casque, mais le casque n'est pas sur moi. Alors, euh... <rire> je sais plus ce Donc... <rire> vas-y, 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 reprends, excuse-moi. Je sais plus Non ce que je disais C'est que oui il, est... il s'est
3: montré Plus incisif Tout ça Et ce qu'on reprochait À Gasly quoi Oui D'être un peu trop lisse Lui bah voilà On le voit Il attaque un peu Machin et... Après on peut pas vraiment dire Sur deux courses Surtout sur Spa Et Monza S'il est meilleur que Gasly quoi. Enfin pff, Ça veut rien dire Si
1: Si Si
0: Oui mais...
3: <rire> Oui bon d'accord
0: <rire> Bon, messieurs, euh, le moment, j'ai envie de dire, tant attendu est arrivé. Ah. Il va falloir en parler. Il va falloir Après les graviers de Gatsby, l'herbe d'Hamilton. <rire> l'herbe d'Hamilton. Alors, attention, hein, ça peut être pris dans un mauvais sens. Euh, donc, effectivement, vous l'imaginez bien. Nous, il y a deux pilotes que nous n'avons pas cités dans le euh, Quintet Bon, je vais pas vous faire l'affront de vous dire lequel des deux est premier. Euh, donc nous avons Hamilton qui est troisième du Quinté, avec un score qui est de 340. Et nous avons Leclerc qui est premier avec un score de 617. Alors je ne l'ai pas fait toute la soirée, parce que c'est pas toujours utile, je pense, mais je vais quand même vous citer euh, les points positifs et les points négatifs. Pour Hamilton, 367 points positifs et 27 en négatif. Et pour Leclerc, on est sur 682 positifs et 65 en négatif. Ce qui, pour un vainqueur, 65, c'est notable. Donc, messieurs, euh, on va peut-être pas tout refaire, parce que la première partie de course, au final, est quand même assez claire des deux côtés. Il n'y a pas grand-chose qui se passe énormément. Un trio se détache dans lequel Leclerc est premier, Hamilton est second. Bon... À ce niveau-là, voilà. On va plutôt parler de la phase qui suit en fait les premiers arrêts, enfin l'arrêt des deux pilotes, quoi. Le premier arrêt des deux pilotes. Euh, donc 28e, 29e tour. Euh... Non, euh, 19e, euh... 18e, 20. Non, 19, 20. Ouais, 19-20, truc comme ça. Donc là, on a Hamilton qui ravitaille en premier pour mettre des médiums.
3: Alors attends, on a aussi le, la classique maintenant des. Ah, oui. On sort, on, on sort un tour en avance. Les, 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 les mécaniciens, machin, ça, enfin, ça va falloir arrêter quand
1: même. C'est insupportable ce truc.
3: Ah là là. Enfin, je sais pas, les gars. Ils... Et en plus, Et... Je, sais pas, je sais pas si tu as vu, ils sortent, ils ont les pneus durs. on est Blanc. D'accord.
1: Hein ouais, ouais, ils ont dit, ils sortent avec les pneus blancs. Donc,
3: ils sortent avec les pneus blancs, genre, hey, on va s'arrêter, machin, hein, puis ils rentrent. Enfin, pff, ridicule.
1: Enfin, le truc c'est qu'à un moment donné, soit on l'a fait appliquer, soit la règle est inapplicable, on la dégage. Mais enfin là, c'est débile, quoi. Mais enfin, c'est pas bien compliqué. Enfin, euh, je sais pas. Alors, pas du, du
0: coup, hein, je, je veux ouais. pas, je veux pas dire de bêtises, mais ça fait bien longtemps qu'on en a pas entendu parler de cette règle. Je me demande si c'est pas genre un truc. Qui... Ah, tu crois qu'elle existe plus Non, enfin, je dis pas qu'elle existe plus, mais euh, je me demande si juste c'est pas quelque chose genre une. <rire> une, une, une Elle note, est rangée en fait, avec euh, une note de la de course <rire> Une note, oui, une note de la direction de <rire> course du temps de Charlie euh, qui euh, se reflète pas forcément. Moi le truc que j'ai avec, avec ça, euh, juste parce que, euh, bon, Mercedes est souvent l'équipe qui, euh, qu'on voit euh, faire ça. Euh, je pense pas que ce soit les seuls quand même. Enfin bon, euh, on va parler juste de Mercedes. Le truc, et c'est quelque chose déjà qu'on évoquait dans une émission précédente, c'est que le problème de ce truc-là, c'est que tu n'as pas le droit de sortir des stands ton équipe si tu f... pour feinter le truc c'est que c'est clair t'as pas le droit de feinter mais le problème et je pense que c'est le truc qui rend la chose en fait inapplicable en réalité c'est que Mercedes ils vont me dire mais oui mais si au dernier moment on le rappelle pour surprendre l'adversaire ce qui est vrai hein, c'est à dire que si, si tu dis si tes mécaniciens se préparent et qu'à tous les coups euh, le mec v- doit arriver au stand. Enfin, euh, bah, je veux dire, t'as pas d'avantage stratégique. Donc Mercedes, on va t'expliquer, on va t'expliquer que, bah oui, mais euh, la réalité, c'est qu'il aurait pu rentrer. Euh, alors celui de Monza est peut-être un peu plus discutable parce que clairement, euh, le truc, c'est que si l'idée c'est de faire la tactique inverse de Leclerc, ça veut dire que Hamilton aurait dû rentrer potentiellement. Ou alors à ce moment-là, Hamilton a décidé de pas rentrer. Euh, bon bref mais à mon avis le truc c'est que Mercedes quoi qu'il arrive et je, je les défends pas hein, attention ne, ne, ne pensez pas ça mais je pense que Mercedes se couvre en fait en disant bah oui mais il aurait pu rentrer et s'il avait dû rentrer on est le premier box et on peut pas euh, se permettre d'arriver au dernier moment et je pense que malheureusement qu'on soit d'accord ou pas avec cette façon de procéder ben, c'est un peu inattaquable parce qu'effectivement tu peux pas dire euh, on, va les faire, euh, on va les faire sortir au dernier moment tu vois ce que je veux dire, forcément il faut au moins qu'il y ait de la préparation quoi. alors après je dis pas que c'est toujours justifié attention, mais c'est, ça fait partie des règles très difficiles à prouver après il faut aussi ouais, je, je, je pense remettre dans le contexte c'est, c'est pourquoi ça avait été fait parce qu'à un moment donné c'était du n'importe quoi il y avait beaucoup trop de monde dans les stands et tout et tout, bon après voilà euh, je... à mon avis ça part d'une bonne intention ce type de règle mais c'est extrêmement compliqué à faire respecter et puis surtout je pense aussi qu'il y a un truc parce que on l'a, beaucoup, on l'a beaucoup lu, entendu ce week-end comme un argument pour faire contrepoids à tout ce qui s'est passé dont on a beaucoup parlé mais le truc c'est qu'en fait vous espérez quoi en fait de la sanction qui sortirait de ça, ça serait, ça serait une amende les gars, hein il ne se passerait rien de plus hein donc je veux dire, je, je, veux dire je, je, je vois bien que ça dérange les gens, je vois bien que c'est tourné vers Mercedes, je vois bien euh, le, ce qui peut poser problème mais je pense sincèrement que vous serez déçus le jour où ils feront vraiment respecter ça, parce que ça ne donnera absolument rien de, 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 de bien important. Hein.
3: Non, mais c'est ça. Et... Moi, la sanction, finalement, je m'en, enfin, je m'en fous. Je... On sait très bien qu'ils vont, enfin, oui, qu'il n'y aura rien, et ce sera une amende, machin, tout ça. Mais ça serait enfin, juste de l'avoir, quoi. Enfin, ça serait bien qu'ils arrêtent de faire ça, quoi. Qu'on sache, enfin, je sais pas, s'il y a vraiment une sanction. Après, c'est ce que tu dis, c'est compliqué à, à prouver comme quoi tu fais vraiment semblant, tout ça. Quoi. Mais bon... Pff. Ouais, je sais pas. Moi, je trouve ça moche, mais bon.
1: Scani, tu as quelque chose à euh, ajouter bah Non, mais c'est juste. Enfin, moi, ce que je veux dire, c'est. Juste si c'est absolument pas euh, euh, applicable comme règle, on la dégage. Enfin. Il y a suffisamment de règles comme ça. Il y y en a suffisamment que les gens ne comprennent pas. euh, Pourtant, ils se présentent comme experts. Euh, Je veux dire, celle-là, si elle n'est pas applicable, on la dégage. euh, Voilà, affaire suivante, quoi. Surtout que, sincèrement, ça change pas. euh, Enfin, ça change pas la course, quoi
0: donc Léman euh, sur le euh, sur le chat nous rappellent que effectivement et c'est vrai Charlie Whitting l'avait dit alors oui ça devait être en 2018 je pense que cette règle existait bien euh, mais que euh, alors lui il fait vraiment lui il faisait vraiment tout pour euh, <rire> pour casser les, les argumentations mais il disait que ça ne gênait pas parce que ça participait au spectacle c'est vrai qu'il l'avait dit euh, bon, euh, je pense, qu'on, je pense qu'on, qu'on peut quand même présager <rire> de notre avis sur la question. Euh, oui, alors rappelons quand même, je, t- avec tout ce que j'ai dit, rappelons quand même que c'est aussi pour des raisons de sécurité. Hein, c'est-à-dire que si tu envoies une équipe entière dans une voie des stands, c'est toujours une équipe de 15 personnes qui n'est absolument pas protégée comme les pilotes, qui n'est absolument pas... Donc s'il se passe quelque chose, si cette équipe est dans les stands, elle, elle va prendre. Mais bon... Euh... Mon avis, c'est ouais, un truc coup, à, la c'est absolument pas. improuvable. Le, le vrai truc, je pense que. Puis le truc, en fait, c'est que c'est. Je répète, le placement. Hein. Mercedes, ils sont souvent euh, les premiers. Euh, mais alors, c'est-à-dire, ils, c'est, c'est encore plus facile, en fait, pour eux de justifier ça. Parce que, voilà, encore une fois, ils sont les premiers. C'est-à-dire que quand le pilote rentre, 5 secondes après, il est dans, il est dans le box. Quoi. Donc, euh, bon, euh, dans ces cas-là, je pense qu'ils ne se privent pas pour en jouer. C'est, 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 c'est pas idéal, mais bon, c'est, c'est compliqué de, de prouver la faute, quoi, je pense. Donc, arrêt au stand des deux pilotes, Leclerc et Hamilton. Leclerc donc ressort en pneus durs, juste devant Hamilton avec une petite marge confortable, mais qui est vite effacée par le fait que Hamilton a des pneus médiums et qui sont déjà en température. Et donc là commence quand même le vrai duel, c'est-à-dire que là, en revanche, Hamilton, il est toujours une seconde ou moins de Leclerc. Euh, et donc, on avance, on avance, on avance. Et au 23 e tour, il y a la première tentative d'Hamilton. Donc la fameuse tentative à la deuxième chicane. Messieurs, qu'avez-vous à dire sur cette tentative de la deuxième chicane
1: ben, Je trouve que Lewis a mal géré euh, l'espace à sa droite. <rire> qu'il s'est retrouvé il s'est retrouvé à freiner dans l'herbe. Ce qui pourtant, pour un quintuple champion du monde, euh, je veux dire, bon, en plus c'est pas un pilote payant, donc il devrait le savoir. Faut pas le faire quand même. Oh, oh. Tu serais surpris. <rire> <rire> euh, non, mais il euh, y a voilà, y a Leclerc euh, qui, euh, comme depuis le début de l'année, peut-être avant, mais on l'avait pas vu euh, depuis le début de l'année, fait ses manœuvres débiles qui sont sincèrement insupportables. Et pourtant, je supporte ce pilote. Euh, ce qui surprenait, j- j'ai regardé la, la course avec des gens. Euh, parce que j'étais pas chez moi. Et c'était plutôt des, 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 des ados, des, voilà, des, des gamins. Et, euh, et ils ouais, tu sur... regardes euh, pour des les...
0: courses avec des gamins Ils ont quel âge Je bah, veux pas savoir ce quoi. que tu ouais. fais
1: de tes week-ends. <rire> 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 oui, alors, oui ouais, ça va. Eux, je jouais au Monopoly. Euh, ah, oui. bon, je leur ai dit quatre fois de fermer leur gueule ils ont fini par le faire. Et moi, je regardais ouais. la course. Conseil Et donc, éducation. Euh, <rire> bah, c'est-à-dire que je leur ai expliqué le principe de la taxe. Donc déjà, je leur ai baisé la <rire> moitié de leur banque. Si tu veux, si tu veux, le jeu, le jeu a duré vachement moins longtemps après. Hein, Toi, tu euh,
0: as préfacé euh, un, un livre de Françoise Dolto, je crois. C'est possible, oui. Euh, <rire>
1: leur apprendre la frustration, pour moi, c'est important. Donc euh, j'ai fait une oeuvre pédagogique. J'ai dit, vous savez ce que c'est un impôt, une taxe Il y a un connard qui m'a dit, oui, je suis bah fuis moi la moitié de ton pognon. Et euh, donc, euh, voilà. Donc, après, je l'ai bon. fait aux autres parce que, parce que voilà. Mais enfin, ouais, peu importe. On... Oui. Et donc, au début de la course... <rire> On a peut-être un petit peu digressé. Oui, mais n'empêche que ça m'assurait euh, le... d'avoir les trois quarts de la course tranquille parce que le jeu, est... franchement, le Monopoly. quand tu enlèves la moitié du pognon des gens, bah, ça dure vachement moins longtemps. Euh, bref, je regarde la course. Et au début, ils me disent, mais pour qui tu es Je fais, bah Moi, euh, voilà, ça fait pas longtemps que je supporte je un pilote. Mais euh, voilà, j'aime beaucoup Leclerc. Et en fait, pendant la course, ils ne comprenait pas pourquoi je disais que Leclerc fallait qu'il prenne de la pédalité et qu'il ne gagne pas. Parce que sincèrement, ce qu'il a fait, c'est intolérable. C'est les mouvements qu'on a vus depuis le début de la saison où il zigzague, où euh, il se décale dans les zones de freinage. Donc on, on conspue Magnussen, euh, Verstappen quand ils le font et à juste titre. Et là, euh, bah sincèrement, je ne vois pas pourquoi mon jugement serait différent. C'est absolument intolérable de voir ça, d'autant plus que heureusement que c'est Hamilton. Sincèrement, heureusement que c'est Hamilton, parce que bah, j'allais dire si c'est Bottas, mais Bottas aurait été à 12 secondes, donc ça ne serait pas arrivé. Mais si c'était <rire> euh, un autre pilote, par exemple, je ne sais pas, un mec, petite qui... le gratuit, merci.
4: Valtteri, si vous avez
1: Euh Voilà, non, mais je veux dire, ça aurait été un autre pilote, ça aurait été, ça aurait été peut-être Vettel, je sais pas, Verstappen. Il y avait franchement de fortes chances pour que ça tape. Euh, là il faut les réflexes en béton d'Hamilton qui freinent mais vraiment de pas beaucoup dans l'herbe hein, finalement euh, qui... il y a une petite bande de goudron t'as l'impression qu'il l'a vu euh, au, euh, au track walk le, le jeudi et c'est ça celle-là je vais m'en servir euh, <rire> pendant la course là, là c'est vrai qu'il y a un tout petit peu de goudron je vais m'en servir parce qu'il
0: mord vraiment pas track beaucoup walk, il ne fait pas donc c'est encore plus fort ah oui bah il le fait avec euh,
1: un drone probablement je sais <rire> avec une trottinette <rire> à tous les coups <rire> ah bah Très probablement. Euh, mais, enfin, voilà. Donc, euh, Hamilton freine dans l'herbe et est obligé de prendre l'échappatoire. Ce qui fait qu'en fait, il n'est plus dans le rythme. Il a probablement euh, dégradé un petit peu ses pneus. Parce que je me demande s'il ne bloque pas aussi également le pneu intérieur. Euh, et je ne pense pas qu'il soit en mesure d'attaquer après ça. Non, je dis une connerie. Il me semble pas. Hein.
0: Euh, oui, pendant, après, quelques il... tours. pendant quelques tours.
3: Pendant quelques tours, mais il revient. Finalement, il ne perd mmh. pas tant tant que ça. Euh.
1: euh Ouais, mais alors c'est pas la faute. il freine dans l'herbe alors. la faute, il si, freine si, dans si, l'herbe si. c'est la deuxième si, non c'est non, là. Non, si, non c'est ça c'est ça, euh, ça, ça, ça. Euh, et donc Leclerc est comme de, du fameux carton jaune le, le drapeau noir et blanc noir et blanc je veux dire mais mais dans quel hormis hormis ce sport de connard bovin qui est le football <rire> hormis dans ce sport de con dans quel sport on a le droit de faire une faute gratos et d'avoir un carton jaune qui te pénalise pas vraiment je veux dire, ça n'existe pas. C'est, Alors, c'est complètement le, débile. Le football,
0: quoi. avant d'être un sport de con, est un sport de ballon. Donc je rappelle juste. <rire> tu peux continuer.
1: Oui, bah c'est un... c'est un sport de ballon pour les cons. Voilà. Le voilà, ah, voilà, parti je...
0: pour les cons, on n'est pas dans la nomenclature officielle. Ce sont tes propos. <rire> Continue. Euh, <rire> je veux dire.
1: Je veux dire, voilà, de... ah, attention, hein, enfin, je sais pas, j'ai l'impression de voir des gens éduquer des enfants, enfin, moi, je sais pas, j'ai pas d'enfants, mais euh, attention, hein, c'est pas bien, bah non, tu mets une tarte dans la gueule, il aura plus compris que si tu lui dis, euh, 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 la prochaine fois, tu vas avoir des problèmes, bah non, là, tu vas avoir des problèmes tout de suite, parce que c'est interdit, t'en prends une, voilà, putain, ça
0: marche comme ça, Alors, merde ouais. Ton ouvrage qu'on parlait tout à l'heure <rire> préfacé par Françoise Dolto s'appelait d'ailleurs Tarte dans la gueule. Hein. Euh... Oui, c'est... <rire> un, un fait... nom au titre <rire> évocateur pour un pour un succès commercial. Euh... En c'est fait, c'est... je je
1: voulais, méla... je voulais mélanger la gastronomie et le rugby. <rire> et en fait, euh... <rire> et puis, en fait, je suis
0: parti en couille.
4: Une
0: salade de doigts. Euh... Salade de phalange. <rire> Phalanges. Euh... Oui. Alors. Drapeau noir et blanc. Donc, drapeau noir et blanc, il faut quand même remettre un peu le contexte. Euh, Michael Massey, visiblement, il est trésorier secrétaire général du fan club du drapeau noir et blanc. Euh, <rire> donc, il s'est dit, bon, <coughs> Charlie l'utilisait pas. Euh, moi, ça me contrarie. Parce que Charlie, en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il prévenait les équipes par radio et eh ben moi ce que je vais faire en fait c'est ne pas prévenir les équipes par radio mais mettre un drapeau noir et blanc en me disant c'est peut-être une bonne idée le drapeau noir et blanc il n'est pas sorti pour la première fois cette semaine il est sorti pour la première fois la semaine dernière si vous vous souvenez un petit peu euh, pour un mouvement dans la zone de freinage de Gasly sur Magnussen euh, alors Massy a dit après la course d'hier que c'était quasiment la copie carbone alors c'est quand même le quasiment qui est important dans l'histoire parce que dans le cas de Gasly Magnussen euh, Gasly force pas Magnussen à aller dehors hein. il laisse la largeur d'une voiture bon donc effectivement Vettel a. Euh, Leclerc pardon écope de ce drapeau donc qui est quand même censé dire ça veut dire on t'a à l'œil attention quand même maintenant dans ta lutte quoi bon on est d'accord que ça veut dire ça
3: et là quand il a le drapeau et que l'équipe lui dit il dit bah pourquoi
0: ouais mais bon pourquoi ça c'est son jeu <rire> c'est
1: son jeu c'est
0: son jeu ouais ça ça c'est le jeu ouais. c'est un petit ouais. c'est, c'est quand même un, c'est quand même un sacré malin on l'a vu on le on l'a vu dès la première c'était un gros malin mais là on le voit quand même c'est un très très gros malin ce, ce Leclerc il est extrêmement lucide euh, dans le cockpit en dépit de l'effort important qu'il a à produire pour euh, faire une bonne course bah il sort il est rincé hein ouais. Ouais, ouais. Mais ces réponses sont, moi, très bonnes je... dans le... sont très bonnes pour, d'une certaine manière, pas forcément servir sa cause, mais en tout cas, euh, disons servir sa cause auprès des fans, je pense. C'est, je pense c'est typiquement des messages que tu aimes entendre de, quand, quand es supporter. Euh, pour en revenir euh, aux drapeaux
1: noir et blanc, moi, je, je sincèrement, je, je, je pestais déjà quand euh, on savait que Charlie prévenait les équipes par radio moi, déjà, ça me gavait. Alors, c'est vrai que là, c'est plus transparent. Et moi, c'est le principe de les prévenir. Je, je, je comprends pas. Je comprends pas. C'est « bah non, t'as fait une faute, il y a sanction, point, dégage ». Alors, du, du coup,
0: après, il faut rappeler, le, le drapeau noir et blanc d'avertissement. Alors, ce que, ce que Massy, d'ailleurs, je pense que c'est peut-être plus intéressant de dire ce que, ce que lui dit. C'est-à-dire que lui, il dit « bad sportsmanship ». Donc, c'est en gros mauvais comportement sportif mauvaise euh... sportivité si on veut traduire littéralement donc ouais, c'est quand hein. même, il y, un quand même un, euh, il y a quand même un sens voilà, il y a, voilà c'est ça, Le geste antisportif il y a quand même un sens c'est à dire que c'est pas seulement de l'avertissement parce que l'avertissement c'est un peu bâtard comme notion parce qu'en fait avertissement ça peut être un peu tout et son contraire c'est à dire ça peut être euh, t'as fait quelque chose qui était à la limite du raisonnable donc on te dit et hey, du hey, euh, doucement ou, en, ou alors t'as fait vraiment une grosse faute et on, t'as fait une faute en tout cas et on te dit bon ça suffit mais du coup le drapeau de mauvais comportement ou de, 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 de manque de sportivité ou de gestes anti sportif je trouve au moins est un peu plus clair à mon avis dans la dénomination c'est à dire que vraiment pour le coup je, et je pense que c'est ce qui s'est passé euh, hier je pense que tout le monde reconnaît que s'il n'y avait pas eu ce drapeau, c'était pénalité. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je le sens. Euh, oui,
1: bah, l'ai c'est, c'est sûr. J'espère.
0: Alors, moi, après, je, tu dis que c'est plus transparent. Moi, en fait, je dis que c'est certes plus transparent, mais c'est plus piégeur. Parce que, du coup, le truc, c'est qu'il met ce drapeau, on est au 23ème tour. La lutte se poursuit, il se passe ce qui se passe. Et du coup, après, on, on s'aperçoit que, ce, après ce drapeau, il y a eu donc, au moins un message à l'écurie euh, pour dire euh, écoute, vous pouvez leur dire, quand même, lui dire d'arrêter de faire ce qu'il fait euh, dans ses luttes. Euh, donc, ça veut dire que ce message d'avertissement, qui est normalement au minimum le prélude à ce que, si une faute se commet encore derrière, il y ait cette fois-ci pénalité, ben, on s'aperçoit que sur cette course-là, en tout cas, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. quoi. Parce qu'il a fallu encore un rappel à l'ordre derrière. On, même longtemps après le drapeau, il a, on a entendu l'écurie encore lui dire euh, « Arrête de bouger au freinage », machin, machin. Euh... Ça, ça ressemble au, au
3: carton jaune au foot, en fait. Tu mets le car- bah, premier euh, carton jaune. Et le... ouais. Le deuxième alors... arrive difficilement, tu vois. C'est... Oui,
0: oui, oui. oui, oui. oui mais alors, là, c'est le...
3: un peu la même chose, quoi. Le,
0: le truc, c'est que Massy, je pense part d'une bonne intention, et je trouve que oui, c'est plus transparent, c'est clair, mais le problème, c'est que ce qu'il explique, lui, dans la procédure de ce drapeau, c'est que c'est lui qui le déploie. Bon, ça, jusque-là, d'accord. Mais il dit, euh, oui, mais ça n'empêche pas les commissaires d'infliger une pénalité. mais et, enfin Quand le mec qui est à la direction de course indique sur les écrans drapeau d'avertissement, drapeau noir et blanc pour tel pilote, quel commissaire, quel collège de commissaires va dire, oui, bah nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre, en fait, une sanction. Non, mais, je veux dire... C'est, ouais, c'est, pas possible. c'est, c'est Non seulement, c'est, ça n'arrivera jamais, soyons clairs, parce que jamais le collège de commissaires ne va, en fait, déjuger euh, Michael Massey, mais, en plus, une fois que tu as mis le drapeau, en fait, tu t'es mis dans la situation où la logique qui suit, c'est que, si ça se reproduit dans la lutte, il va falloir sévir. Le problème qu'on a vu hier, c'est que, bah moi je suis désolé, mais en tout cas, Leclerc averti n'a pas forcément agi pour éviter une sanction. Enfin moi en tout cas c'est ma vision des choses sur la lutte globale quoi. Donc que tu veuilles mettre une, un avertissement en place, très bien. Pourquoi pas. Moi je trouve quand même que ce qu'a fait Leclerc au freinage de la deuxième chicane. Euh, c'est quand même plus qu'à la limite parce que c'est pas seulement voilà. qu'il empêche le mec, enfin c'est pas seulement qu'il le tasse hors piste, c'est qu'il l'oblige à freiner dans l'herbe. C'est quand même assez discutable sur le plan de la sécurité, quoi. Bon, à la limite, allez, c'est, on va dire let's race. Hein. Visiblement, c'est. Ouais, alors let's c'est race, il est un peu. Ouais, ouais.
1: Alors t'es Donc, mignon, tu, tu vas faire ton émission et tu vas sur YouTube, hein, si tu veux dire des <rire> Ouais, ouais, ouais. Ah, c'est Alors, c'est le problème c'est que
0: si je m'en vais vous allez finir à droite. Euh... Ah, oh, oh. Bravo. Ouais, ouais. donc ça c'était le 23ème tour Hamilton perd du terrain mais Hamilton finit par en regagner et au 36ème tour il s'est un peu rapproché de Leclerc et là ce qui se passe c'est que Leclerc sous la, sous la pression fait une petite erreur à la chicane, manque son freinage et va la couper <rire> de manière assez, ah, assez nette. Il ne peut pas reprendre l'échappatoire. Non, il peut pas reprendre l'échappatoire. Je pense pas qu'il ait perdu du temps, par contre. Ah, je suis d'accord ah, bon, avec toi, ça, bon, mais, c'est sûr. mais
1: mécaniquement, il pouvait pas reprendre l'échappatoire. Je ne pense pas qu'il ait perdu du temps, bien au contraire.
0: Voilà. L'incident on est d'accord, messieurs, et noté par les commissaires, parce que, mine de rien, il est, il est passé par l'échappatoire et n'a visiblement pas perdu de temps, donc on peut se demander s'il en a pas gagné, et donc, de ce fait, bah, maintenu sa position de manière illégitime, cette enquête-là n'aboutit sur rien, on considère qu'il n'y euh, a pas... En fait, non, l'incident est noté, et on considère... Que du... Non, non, du côté des commissaires, on considère qu'il n'y a pas besoin de faire une enquête. Voilà. Pas d'action. C'est, C'est une chose s'ensuit ensuite... Alors, bon, évidemment, l'enquête, elle a eu lieu bien après ce que je veux dire là, mais donc, du coup, Leclerc a quand même perdu euh, de la dynamique. Hamilton a bien passé la chicane, et à la réaccélération, bah du coup, réaccélère mieux. Il est menaçant envers euh, Leclerc. Cette fois-ci, il voit que l'espace existe euh, côté gauche, donc c'est-à-dire pour être à l'intérieur du premier virage de la chicane. Il fait la manœuvre pour se porter à gauche... Et une fois qu'il a clairement décidé d'aller à gauche, Leclerc, on est d'accord, messieurs, euh, fait un décalage pour bloquer euh, ce côté-là. Alors là, encore une fois, absolument. C'est Hamilton, un Hamilton, un n'a pas, Hamilton n'a pas, euh, n'était pas à côté hein, de la Ferrari, hein, je précise. Donc, voilà. Oui, mais encore
1: euh, une fois, euh, si c'est n'est pas Hamilton derrière, ça tape. Hein.
0: Hamilton est obligé de ralentir, effectivement, donc du coup, la dynamique qu'il avait euh, grâce à l'erreur de, de, de Leclerc, eh bien, en fait, il n'a pas pu en profiter, et à partir de là, bah, il n'y aura plus de tentatives d'Hamilton, Hamilton va encore avoir euh, un petit moment où il va être assez un peu plus proche euh, de, de, de Leclerc, mais bon, euh, il va commencer, mal- à, enfin malheureusement pour lui et heureusement pour Leclerc, à perdre... Euh, bah, du terrain et euh, de la capacité pneumatique, jusqu'à faire une erreur lui-même, euh, bah, lui passer en revanche par euh, le Jim Cana euh, de, de, de l'échappatoire, et perdre sa position face à Bottas, qui de toute façon aurait sans ouais, doute été coups, hein. autorisé à le dépasser, puisqu'il avait un meilleur rythme.
1: Ah, en fait, on lui aurait sûrement dit d'inverser les positions, mais Bottas n'aurait pas réussi à le faire. <rire> il l'a aidé, il l'a aidé comme mais vas-y, ça. vas <rire> Allez, putain oh, mais J'ai bloqué mes pneus mais... <rire> Connard, va, bo- va boire tes cafés arrête de nous faire chier, là, putain. Le mec, il est en est faim que pour ça. Boire des cafés et euh, bloquer
0: ses roues, en fait. Voilà, c'est... <rire> Allez, Valtteri, on te resalue. Ouais. Euh... <rire> Donc... Alors après, les, les courses de Leclerc et de Hamilton après cette phase là sont plutôt limpides Leclerc résiste euh, un peu plus facilement à Bottas qu'à, qu'à, qu'à Hamilton euh, Hamilton de son côté bah, va passer un long moment à se faire décrocher progressivement des deux tout en euh, maintenant un écart de 36 secondes sur euh, Ricciardo, et puis à 4 ou 5 tours de la fin va passer au stand pour mettre les pneus tendres et claquer le meilleur tour ce qui fait qu'en fait sur Bottas il ne perd que 2 points sur cette course Messieurs, moi, ce que je, je, donc on a dit tout ce qu'on pensait de la première manœuvre, je pense qu'on a été clair là-dessus, on a dit ce qu'on pensait du drapeau euh, d'avertissement. Est-ce que, même sans parler de la première manœuvre et de dire qu'il aurait mé- mérité une pénalité à ce moment-là, est-ce qu'il aurait fallu, selon vous, qu'il prenne une pénalité pour ce qui s'est passé au, au Tour 36 C'est-à-dire le, le court-circuitage de chicane plus le décalage dans la ligne droite. Non pas, comme en, 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 non pas forcément en soi... Comme euh, une infraction, mais juste parce que c'est en fait, euh, ça devrait être la suite logique de l'avertissement. Je ça encore une fois, je dis ça. Euh, vous avez votre raisonnement, mais je. Bah, c'est quoi dans, votre dans impression dans, tout qui, ça euh,
3: dans une logique de sécurité et tout ça Bien sûr qu'il aurait dû prendre quelque chose.
1: Ah, dans en fait, une logique. Depuis, euh, non,
3: vas-y. depuis l'Autriche, en fait, en, en fait, tout part de l'Autriche finalement. L'Autriche, il se fait baiser contre contre Verstappen. Il dit OK, j'ai compris, on peut rouler comme ça. Et maintenant, il fait ça. Et c'est... Ouais. et c'est ultra dommage quoi. il le faisait déjà avant ouais mais je... ouais c'est vrai mais moi enfin bah, euh, je sais pas, pas il moins... le faisait déjà fin... ouais c'est vrai Non, t'as raison ouais. mais c'était moins je sais pas c'est moins flagrant enfin je sais pas là je trouve vraiment qu'il a, je sais, il a, il a passé un cap euh, du côté euh... <rire> obscur <rire> et c'est dommage quoi moi je, j'aime bien le... enfin je suis un peu comme scanny tu vois, je, je, je supporte pas grand monde et j'aimais bien ce que, ce que Leclerc apporte à la F1 tout ça et là, je sais pas, ça, ça gâche le truc, quoi. Euh,
1: alors, sans dévoiler ma, ma conclusion de, de la course, euh, je vais rester sur, euh, sur ta question, Fav. Euh, alors, je, je suis d'accord avec Yannick quand il dit, euh, d'un point de vue sécuritaire, euh, c'est pas bien. Euh, mais c'est surtout, euh, si on a ton explication du drapeau euh, noir et blanc euh, pour bad sport mes couilles euh c'est exactement ça. Euh, voilà, euh, c'est-à-dire que enfin voilà, c'est jeu de, jeu déloyal. Euh, bon bah il y a re jeu déloyal, donc bah il doit il doit enfin là il doit en prendre une. Enfin je, je parle pas du court-circuitage de la chicane parce que ça sincèrement, c'est vraiment très très dur à juger. Je fin, c'est, c'est chiant à juger, ça je peux comprendre. Je, je parle juste de la suite qui est clairement antisportive. Enfin voilà, le mec décale pour le même prix, il embarque son élon, en marque pour le même prix, les deux sous d'otta. Hein. Mais, ouais, euh, ouais, ouais. Et une victoire de Bottas. Bah, euh, je, je, je euh, non, que... parce qu'il aurait, il aurait fait un lock-up et ça faisait doubler Renault <rire> mais euh...
0: Je trouve que. Moi, il y a quelque chose qui, qui, je, qui, je pense, est assez vrai dans, la, dans un raisonnement que j'ai entendu. Alors, je vais prendre. Je cite Toto Wolff Alors, évidemment, on va tout de suite peut dire Ah, c'est Mercedes, machin. Mais. Euh, Clairement, oh, s'il si, si y en a c'est bien c'est... un qui évite l'accrochage dans, les, dans toutes les situations, c'est pas Leclerc, enfin je veux dire hmm? de toute façon, lui-même encore une fois, je veux dire les messages radio de Leclerc, bon c'est de la pipe, c'est du pipon, on sait très bien ce qu'il fait quand il sort de la voiture, quand, il, quand l'adrénaline retombe, quand il est à froid, il dit oui, ben je sais, c'était limite je, je voulais absolument la victoire et voilà, et alors il y a un truc je pensais avoir laissé la largeur d'une voiture bon voilà ouais euh, voilà. oui bon, <rire> bien sûr ouais. mais bien oui. sûr mon petit Charles évidemment <rire> ça me paraît ah, je... normal mais du, du je coup... pensais vraiment le buter euh... <rire> ah, c'est vrai que quand ça, même... ça passe un peu moins bien quoi. <rire> donc bon dire on, on on sait très bien le jeu auquel a joué Leclerc euh, et on sait très bien aussi euh, qu'effectivement, il y a une prédisposition à Leclerc à jouer, des jeux, à jouer un jeu. Encore une fois, il suffit de ne pas remonter très très loin. En termes de communication Australie, tu regardes, euh, il a, en course, il a aucune raison, si on parle sur un plan euh, de logique de course, d'être autorisé à dépasser Vettel. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que Vettel s'est fait plomber tout seul, Leclerc n'a pas fait une super course, et en fait, le truc, c'est que Leclerc, à un moment donné, se retrouve bien plus rapide, mais c'est juste... C'est, 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 pas du fait de, c'est pas du fait de Leclerc, c'est pas du fait de Vettel, c'est du fait d'une mauvaise, con, d'une mauvaise conjonction. Et pourtant, à ce moment-là, il demande, il impose en fait à Ferrari de donner une consigne. Et ensuite, il suffit de regarder Bahreïn. Bahreïn, je suis désolé, quand il dépasse Vettel dans la ligne droite, il n'y a pas de problème. C'est déjà en, c'est déjà en, en, en ne respectant pas une consigne. Encore une fois, après, chacun se fait sa religion sur cette question-là. Mais quand même, derrière, dans la petite ligne droite entre les virages euh, 3 et 4, ou 2 et 3, je ne sais plus, celle qui a le DRS, il met quand même un sacré coup de décalage pour empêcher Vettel de passer. Et Vettel est quand même obligé à mi-ligne droite, Alors soit d'appuyer sur le bouton pour fermer le DRS, soit d'appuyer sur les freins, et ce qui fait refermer le DRS. Donc, encore une fois, il y a une prédisposition. Mais c'est vrai que depuis l'Autriche, on avait vu ça un tout petit peu en Grande-Bretagne, mais encore en Grande-Bretagne, je trouve que c'était resté dans les limites de l'acceptable. Les deux s'étaient mis, avec Verstappen, s'étaient mis des petits coups. Ils avaient tous les deux été un petit peu limite sur, la, sur l'action. En soi, à la limite, on va dire, allez, ça compense, voilà, ça joue. Mais là, clairement, je veux dire, ils jouent le jeu de, 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 de la saleté. quoi. C'est, c'est, je, je, encore une fois, je ne veux, veux pas dire du négatif parce que c'est Hamilton et parce que machin mais euh, son seul moyen à un moment donné d'empêcher Hamilton d'être en bonne position bah, ça a été de faire des manœuvres qui réglementairement sont à la limite et sont même sans doute en infraction pour au moins la première et euh, bon moi je veux pas dire que euh, mais, mais ça, ça joue sur toute la course parce que Hamilton qui mériterait enfin qui mérite, non je ne vais pas parler de mérite, c'est pas... je ne vais pas dire ça, mais qui devrait au minimum avoir une tentative de le dépasser, et donc finalement lui aussi après faire fructifier sa stratégie, machin, dans un contexte où les deux pilotes respecteraient le règlement et en fait se laisseraient la place en piste, et ne feraient pas de manœuvre répréhensible, bah en fait cette chance-là il ne l'a pas. Et alors, ouais,
3: la, course, euh, la, course la course d'Hamilton, course, là, si quoi. Hamilton
0: à la fin il se retrouve dans la difficulté avec les pneus, c'est tout simplement parce qu'à un moment donné. Alors, après, je vais pas, je vais pas dire qu'il aurait dépassé Leclerc, mais enfin, le problème c'est qu'il a même pas eu l'occasion de tenter. Quoi. Donc, ouais, c'est le, le, le truc c'est que lui derrière il est en pneu médium, clairement. La bonne stratégie pour lui, c'est de passer devant Leclerc. Parce que comme ça, il va pouvoir gérer ses pneus. Ça ne va pas être facile en fin de course, et je ne pense pas forcément que ça aurait été une victoire facile, machin. Mais enfin, en tout cas, il avait au minimum le rythme pour avoir droit de tenter. Leclerc, en faisant ce qu'il a fait, lui a dénié ce droit, et ne l'a pas fait de la façon intelligente, de la façon réglementaire, de la façon licite. Alors, il s'en tire sur cette course. Moi, je vais faire comme en Autriche, c'est-à-dire, j'entends des gens ou je lis des gens dire c'est parce que c'est Monza, euh, bon, invérifiable et un, on s'en fout en fait. Parce que de toute façon, ah, ouais, des aucun... trucs comme ça, ça arrive n'importe où, n'importe quand, n'importe qui, avec n'importe qui, donc de toute façon, c'est pas la peine de dire Monza, machin. Alors, je vais pas dire que ça n'a pas forcément joué, mais j'en sais rien, et je vais surtout pas créer de... de Polémique comme ça, à mon avis, on n'y gagne pas et il vaut mieux rester sur le fond. Voilà, bon, le reste après, c'est, c'est de toute façon sa victoire, elle est faite. C'est pas, il démérite pas, il n'y a pas de vainqueur moral, machin, il n'y a, y a absolument rien de ce genre-là. Euh, mais bon, ben bah, malheureusement, on peut pas dire que la lutte a été loyale, quoi, et c'est ça qui est un peu dommage, c'est parce que Leclerc pourrait très très bien prouver, et moi, ce que j'avais aimé en Autriche, ce que j'avais aimé en Autriche, c'est que euh, il avait en fait tenté euh, de, 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 de faire des choses, de faire quelque chose en restant dans la légalité, en fait en jouant avec les limites qu'à l'époque on connaissait et en Autriche il s'était fait avoir parce qu'en voulant jouer le coup de prendre l'extérieur pour une meilleure motricité, bah, en fait il s'était retrouvé à la merci d'un Verstappen qui n'a pas du tout eu d'égard pour le fait qu'il fallait laisser une, une voiture, une largeur de voiture et qu'il l'a poussé dehors et du coup, bah, en fait, ce qui s'est passé en Autriche et que moi, je trouvais déjà injuste pour lui, bah, ça s'est répercuté en, à Monza parce qu'en fait, il a fait exactement ça. C'est-à-dire qu'il n'a pas laissé à son adversaire. Et puis lui, je trouve qu'il ne s'est pas laissé lui-même la possibilité en fait, de vaincre Hamilton à la loyale. Parce qu'encore une fois, Hamilton, quand il le tasse dans l'herbe, bah, il est loin d'avoir dépassé. Mais bon, le truc, c'est qu'en fait, euh, ça s'est terminé par une manœuvre sale qui était ça se trouve inutile et et pareil en fait dans dans le moment où il fait son erreur en coupant la chicane bon moi je trouve que c'est dommage Euh, maintenant euh, si si ça doit montrer quelque chose je pense sur Leclerc c'est qu'il a clairement toutes les armes pour être un un champion et pour être quelqu'un qui va être sans merci sans pitié mais moi je trouve que ce sont les courses qui te prouvent quand même malgré tout après, on va me dire que ce discours est un peu orienté vers Hamilton, mais oui, et je vais le reconnaître très clairement, mais je trouve que ce sont des courses qui te prouvent que c'est pas facile d'être rapide, d'être régulier, et tout ça en étant propre. Je trouve que c'est des courses qui te montrent que, en dépit de, 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 de l'ambiance globale qui est de dire « Let's them race, euh, euh, arrêtons de les pénaliser pour un rien, tout ça », j'aurais dit en passant, euh, considérer ce qu'il y a eu hier comme un rien, moi je trouve déjà ça un petit peu tendancieux, mais en dépit de tout ça, je suis désolé, mais ça, je trouve que ça ne grandit pas euh, les pilotes qui le font, quoi, ça ne grandit pas, et et c'est dommage, voilà, alors après on pourra toujours me sortir et ils auront raison, les gens qui diront ça, que Hamilton n'a pas toujours été très clean, notamment avec Rosberg. Ça, c'est tout à fait vrai. Et j'étais le premier à l'époque à dire que euh, si on voulait tout à fait appliquer le règlement, ça pouvait être pénalité. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Après, euh, bon, euh, sur ce coup-là, je pense pas trop m'avancer en disant que j'ai rarement vu ce type de manœuvre-là. Après je vais... Ouah, juste... à
1: l'époque je mort, quand même
0: non 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 mais de la part d'Hamilton en tout cas c'est, c'est surtout ça que je voulais dire ah pardon de la part d'Hamilton non non mais après c'est, c'est, ces manœuvres là on va pas faire semblant de les découvrir ah, par contre à mon avis euh il y a beaucoup de gens qui se réfèrent en fait, aux années 80, aux années 70 pour dire que à l'époque c'était du roule à jour à mon avis je pense qu'ils n'ont pas saisi tout à fait l'esprit des pilotes de cette époque là je pense que si notre point de référence c'est la lutte Arnoux-Villeneuve elle s'était faite dans un contexte très particulier entre des pilotes euh, Voilà, ça n'avait pas été très apprécié à l'époque par les, par les pilotes qui étaient vétérans, hein, les Loda, les Fittipaldi n'avaient euh, mmh. pas beaucoup apprécié ce qui s'était passé et leur avait d'ailleurs fait savoir, alors après, encore une fois, c'est pas parce qu'il y en a qui disent et blanc et l'autre qui disent noir, qu'il euh, y en a un des deux qui a forcément raison et que la vérité ne se situe pas au milieu. Mais encore une bah, fois... Celui qui
1: dit blanc a raison, à mon avis. Mais enfin... <rire> dans, les... <rire> dans, les années... dans
0: les années 70, dans les années 80, je pense pas que l'idée, c'était d'obliger ton adversaire à freiner dans l'herbe. Quoi. C'était... Je pense que c'était pas le contexte de l'époque et je pense qu'on avait du fait de la sécurité chancelante et du fait qu'on, sache, qu'on savait très bien que sortir de piste, c'était quand même souvent rencontrer des rails qui pouvaient tout simplement te décapiter, je pense qu'on s'amusait pas vraiment à, te, à se sortir de piste. Bon, après maintenant, la sécurité a évolué, les, la sécurité des voitures, la sécurité des circuits, on a vu récemment quand même malgré tout que c'était pas sans risque, et de toute façon ça ne sera jamais sans risque, mais voilà, je trouve que c'est un bon rappel. C'est une victoire que, encore une fois, je, moi encore une fois, c'est pas une question de mérite. Je, Leclerc fait une très bonne course euh, avec une voiture qui est pas qui a, qui a pas été finalement aussi dominatrice que ça, même si bon suffisamment rapide quand même malgré tout pour le. Oh pour bah le quand même. Hein. Oui oui non non mais d'accord mais. Mais, mais il y a eu match, quoi. C'était pas là non plus, voilà. Mais donc, c'est une, c'est une victoire qui, qui va chercher au, au courage. C'est, c'est une victoire qui a fait vibrer tout un pays. C'est une victoire qui, visiblement, lui aussi, l'a soulagé, parce que, dans ce qu'on a entendu à l'arrivée, il y avait sans doute beaucoup de soulagement, beaucoup d'efforts, beaucoup de choses qui, qui ont été euh, refoulées. Surtout que, bon, sa première victoire, malheureusement, la semaine dernière, il n'a pas pu trop la fêter. Et ah, voilà. Justement. Je trouve que, je trouve que c'est, un peu, c'est un peu dommage. Je pense que Leclerc, moi j'ai envie de croire qu'il, qu'il, peut, qu'il vaut mieux que ça et qu'il aurait pu gagner sans faire tout ça quoi. c'est juste ça
1: justement euh, là c'est sur ce que tu dis je suis complètement d'accord avec toi euh, moi j'ai donc j'ai pas aimé la première victoire de Leclerc à cause du euh, du climat évidemment avec le décès d'Antoine Hubert hein, la veille et bien, j'ai... j'ai toujours pas aimé j'ai... j'ai encore pas aimé celle-là qui pour moi n'est pas méritée donc j'attends toujours la première victoire de Charles Leclerc que je vais pouvoir fêter et être content qu'elle arrive quoi moi, c'est vraiment mon bémol du, euh, du Grand Prix, en fait. C'est que euh, euh, ce qui devait être une fête pour moi a été, a été gâché par Charles Leclerc euh, par du comportement anti, anti-sportif, que en tout cas moi je trouve totalement inapproprié. C'est pas. C'est pas comme ça qu'on veut voir des bastons. Enfin, c'est, euh, je, je reprends des propos de Benlop, euh, soit dans l'émission, soit sur Twitter, je sais plus. Euh, mais je, je, je crédite euh, l'ami Benlop euh, qui, euh, qui expliquait que, euh, bah ouais, en fait, les, les bastons en, en piste euh, en Grande-Bretagne, je crois que c'est, notamment, euh, c'est trop cool quand ça dure longtemps. Euh, mais en fait, c'est trop cool parce que les mecs respectent les règles. Et c'est pour ça qu'elles sont cool les bastons, parce que sinon, ça s'arrête au bout d'un virage et c'est nul. Et, euh, et là, c'est un petit peu ce qui s'est passé et enfin voilà moi ça me laisse beaucoup beaucoup sur ma faim et pour moi il n'y a, y a toujours pas de victoire digne entre, je mets des millions de guillemets parce que la première de, de, de Leclerc elle est digne je veux dire elle a rien demandé dans, dans le contexte mais euh, voilà il n'y en a toujours pas une qui m'enthousiasme quoi.
3: là ce qui est dommage c'est qu'il y a une sorte de valorisation de, de son comportement quoi. Enfin, quand tu écoutes la, mmh. la, les, 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 les commentateurs les journalistes tout ça ils sont tous contents qu'il ait gagné cette course. Ils sont tous... enfin, en gros, on fait abstraction de son comportement juste parce qu'il a gagné Monza, quoi. Enfin, en Ferrari. Enfin, je sais pas. C'est... Ouais, ah, je sais ils, pas. Sont... ils sont et, restés et
1: mesurés je... quand même sur Canal, en tout cas, euh, février et Villeneuve. Euh, bon, après, il y avait Allez-y. Donc, lui, il est un peu tu Il t'as aura un de petit... il le sera en direct. Quoi, mais... <rire> t'as
3: le petit bandeau, le, le petit prince de Monza, machin. Enfin, tu vois, t'as plein de petits euh, détails.
2: <rire> Bilo, tu essaies d'intervenir,
0: est-ce que ça va Oui, oui, alors,
2: euh, normalement, le, le souci est réglé, ce qu'il y pouvoir... pour. Oh, bah, je un bon son, maintenant, dis donc, c'est fou, ça C'est, c'est fou, ça, ouais, j'ai c'est réglé bien, cool. le ouais, ouais. je le règle au bon moment, Bravo. parce que j'ai plein de choses à dire. Euh, alors, quand, alors euh, pour, pour les actions de Leclerc, ça, je suis tout à fait d'accord, il n'y a, a pas de souci là-dessus. Pour moi, effectivement, c'est des manœuvres euh, très limites, voire même hors limites, euh, et c'est pas ce qu'on a envie de voir maintenant il y a deux choses que j'aimerais préciser d'abord le, le contexte plus global, c'est à dire que c'est une réflexion qu'a, qu'avait eu Dino il y a très longtemps au début de, du DRS, c'est à dire qu'on donnait un, un avantage supplémentaire à l'attaquant qui était déjà plus rapide sur un circuit euh, comme Monza où t'as pas besoin de DRS pour dépasser généralement euh, voilà, offrir le DRS c'est une arme supplémentaire à l'attaquant et du coup le défense et eh ben, ça force le défenseur alors euh, sans excuser le défenseur mais ça oblige le défenseur à, avoir des, à adopter des manœuvres rugueuses je parle de, de ça sur des circuits encore une fois où c'est assez simple de doubler donc voilà c'est, c'est peut-être ça aussi qu'il faut, il faut voir il, faut, il faudrait veiller à faire en sorte que sur des circuits où dépasser n'est pas trop difficile de, d'être, d'être molo, d'aller mollo sur le DRS euh, parce qu'effectivement, voilà, le défenseur il se retrouve avec un, un attaquant qui a une deuxième arme, et, voilà, et après ça devient vraiment très compliqué. Encore une fois, ça n'excuse en rien ce qu'a fait Leclerc. Ensuite, euh, voilà, je pense que... Et j'espère, j'ose espérer que Leclerc ne se comportera pas comme ça à l'avenir. Je pense qu'il y a plusieurs choses. On est à Monza, c'est, voilà, il était devant la typhosie, il voulait absolument cette victoire. Voilà, j'ose espérer que prochainement, il sera un peu plus calme lors de ses manœuvres de défense. Moi, bah ouais, euh, je
3: Enfin, je ne sais pas. Hein. Parce que du coup, il voit que ça, ça marche, que les gens sont contents, que ça. Non, fait mais gagner. je pense que
2: je, oui. Non, je, il a aussi, <rire> il a aussi admis hein. à demi, demi que il il avait vraiment atteint la limite. Et je pense que lui-même n'a pas envie de, de se comporter comme ça à l'avenir. Enfin, c'est ce que je crois hein, et j'espère vraiment euh, euh, avoir raison sur, sur ce coup-là. J'espère qu'il va pas se transformer en, en magnus Magnussen bis à, à, à faire à le coup euh, tous les trois grands prix. Euh, voilà, moi, je pense qu'il y a des circonstances qui ont fait qu'il s'est comporté comme ça, sans l'excuser, mais il y a, voilà, il y avait, on était à Monza, etc. Et puis, le fait, effectivement, de, de l'Autriche, effectivement, il avait annoncé après l'Autriche, il y avait, je sais plus qui l'a dit tout à l'heure, voilà, il avait annoncé que, bon, bah, maintenant, il savait à quoi s'en tenir, et il l'a fait. Encore une fois, ça part de là. Si on n'autorise pas ce genre de choses en Autriche, ben, on autorise... les autres pilotes ne se disent pas « Ah bah tiens, bah, maintenant on peut faire ça. » Et voilà, on, s- on se met dans un engrenage qui n'est qui est pas bon. Mais après, ce que je trouve regrettable dans les, dans les réactions de pas mal de gens, et notamment de- des pilotes euh, et écurie, c'est qu'on attend 2019 pour dire « Ah ouais, mais ça, c'est pas bien. » Mais je veux dire, il y a plein de pilotes qui ont agi comme ça. Et, et plein de pilotes euh, qui ont eu une immense carrière ou qui vont s'apprêter à avoir une grande carrière peut-être, qui se sont comportés comme ça au début de leur carrière, qui ont été très durs dans le peloton, mais ils s'en sont souvent très bien sortis et au final, ça leur a, ça leur a donné un, une, une sorte d'aura dans le peloton. On s'est dit oula ouais le mec c'est un, le mec c'est un dur à cuire et du coup ils se sont fait respecter dans le peloton c'est peut-être ça dont avait besoin Leclerc se faire respecter dans le peloton
1: t'as c'est des à... exemples de noms
2: là, parce que moi je vois pas qui hein. eh ben, par exemple alors, je, je vais citer Hamilton parce que c'est le... on est à Monza et Monza 2008 alors effectivement euh, il va falloir faire des recherches euh, sur internet mais Monza 2008 et euh, à la coïncidence Hamilton a sa deuxième saison il y avait une bataille avec Glock et euh, Glock essaie de le repasser à l'extérieur entre le virage 1 et 2 et Hamilton le tasse dans l'herbe. Bon, il s'en était bien sorti. Il y avait aussi le coup des zigzags sur Petroff en Malaisie en 2010. Je crois qu'il a une réprimande au maximum. Mais voilà. Ouais, c'est c'était aussi...
0: la dernière utilisation du, du drapeau euh, noir et blanc avant ce euh, pas la semaine dernière.
2: Ouais, ça, ça comme quoi ça remonte. Mais je veux dire, il y, y a lui, il y a Alonso. Alors Alonso, c'est particulier parce que euh, autant je me souviens pas quand il a fait des, des grosses bêtises, autant on se souvient qu'en fin de carrière il a fait des manœuvres pas très correctes. Je me souviens contre Vettel en Chine l'an dernier. Il y en avait une contre Massa aux États-Unis euh, il y a quelques années. Ça avait fait euh, ceux qui, qui avaient fait l'émission en avaient beaucoup parlé. Euh, Vettel. Pareil, il y a eu une, une sale manœuvre en Russie l'an dernier euh, face à Hamilton. Verstappen, bon, on n'en parle pas, il l'a déjà fait. Schumacher, pareil. Euh, au final, euh, voilà, c'est des pilotes qui ont déjà fait euh, ce genre de manœuvre très dure et euh, au-delà de la limite, mais ben, c'est malheureux, mais il, il a fallu ça pour qu'ils se fassent respecter. Et ce qui est malheureux, c'est qu'ils n'ont pas été, euh, ils n'ont pas été véritablement pénalisés, et ça les a confortés. Et enfin, en tout cas, ça leur a, ça leur a mis un statut de dur à cuire dans le peloton, ce qui les a aidés par la suite. Euh, voilà, j'ose espérer que euh, que Leclerc ne continuera pas dans cette voie-là et qu'il ne le fera pas, euh, et qui ne le fera pas systématiquement. Mais voilà, faut pas oublier que ben, pour les autres pilotes, les grands champions notamment. Eh ben, ça, c'est arrivé la même chose. Il y a guère que johnson Button que, dont je ne me souviens pas avoir vu de manœuvres aussi limites.
0: Button, Raikkonen.
2: Raikkonen, je crois qu'il a quand même fait des manœuvres un peu limites. Euh, après, je ne saurais pas dire lesquelles, mais il me semble qu'une fois... Mais bon, je ne vais pas avancer. Après,
0: je pense qu'il faut aussi... Et c'est, et c'est valable pour Leclerc, je pense qu'il faut aussi... Pas non plus... Là, nous, on est à notre époque. Et on est dans une époque d'hyper-information, c'est-à-dire que le moindre truc. Aujourd'hui, je veux dire, des fois, il faut se mettre dans la perspective, soit de. Enfin, il faut se mettre dans la perspective de dans 20 ans. Est-ce que dans 20 ans, par exemple, le fait que. Je prends Hamilton parce que je pense que c'est le pilote qui est souvent critiqué sur ce point-là, mais par exemple, le fait qu'aujourd'hui, on traite Hamilton de chialeuse parce qu'il parle beaucoup à la radio. Est-ce que dans 20 ans, ça sera quelque chose qui définira ce qu'on a de l'héritage d'Hamilton J'ai un gros doute. Et je pense que même si Hamilton n'a pas toujours fait des, 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 des choses, euh, de belles choses dans sa carrière, je pense pas qu'on tirera de la carrière d'Hamilton euh, qu'il a été un pilote malpropre. Euh, enfin, en tout cas. En tout... Oh, ah, mais parce si, qu'il s'est si, calmé si justement par la suite. Oui, non, non, mais attends. Oui, non, 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 mais ça je suis tout à fait d'accord. Mais je pense par exemple que clairement dans l'héritage d'Hamilton, on n'aura pas ce qu'on a dans l'héritage de Schumacher, ce qu'on a dans l'héritage de, de Sénat. Même si, encore une fois, euh, la légende de tous ces gens-là euh, s'inscrit dans des, pas forcément dans des, dans des paramètres qui sont les mêmes, mais de toute façon qui, au final, les réunissent en tant que légende de la discipline, euh, au moins grand pilote de la discipline. Donc je pense que le fait qu'on on dise ça aujourd'hui de Leclerc, ça ne définit pas euh, clairement pour l'instant ce qu'il est. Après, <rire> euh, voilà, il y a aussi quelque chose... Dans, dans la lutte qu'on n'a pas forcément dit et qu'Hamilton a rappelé après la course, c'est que lui, Hamilton, il joue le titre. Hein. Donc, bon, il va pas s'amuser à résister. En tout cas, pas, pas plus que de raison. Et ça, il l'a fait. Euh, il l'a fait très clairement contre Verstappen en Malaisie 2017. Hein. Euh, il n'a clairement pas poussé la résistance jusqu'au contact quoi. Donc je pense qu'Hamilton va pas s'amuser à pousser les choses jusqu'à l'accrochage. Mais le truc, c'est que c'est Hamilton. Hamilton, il a 34 ans, il a 5 titres, il est en course pour le sixième. Euh, bon, je pense qu'il a pas du tout envie de prendre de risques. Et voilà. Attention, parce que le jour où ce sera une lutte pour le titre avec Verstappen...
3: Ça ne sera pas pareil. Hein.
0: Ah bah écoute, si ça se passe, les deux, si ça se passe comme ça... Ah bah en tout cas, je pense qu'on va avoir un beau duel. Ça va être un duel qui va faire parler. On va peut-être avoir ne... l'intensité de Prost-Sénat, machin. Ouais, mais du coup, mais ça va être, ouais. je pense, un peu dangereux. Voilà. Moi, c'est ma ça.
2: vision des choses. <rire> euh, donc voilà. Après, c'est ce que là... doivent décider les, les, les commissaires, de toute façon, à long terme. Soit ils disent clairement on vous laisse vous battre. Et à ce moment-là, bon, bah après, il, euh, s'en suivra ce qui s'en ouais, suivra. À ce moment-là, il faut régler moins... toutes
0: les règles. Il faut toutes les mais règles. oui, mais
2: au moins être clair sur le sujet, parce que là, effectivement, tu as une période où tu te dis, vas-y, on, on va les laisser, et peut-être que plusieurs mois après, on va, on va le, on va de nouveau, euh, on va dire, ah bah non toi, on va te pénaliser. Et il faut, il faut vraiment être clair dès le début, quoi. Euh,
0: moi, le problème, c'est que tu regardes. Enfin, je veux dire, sur, sur le cas. Euh sur le cas de Leclerc, tu regardes le code sportif international, il, il, le code sportif international, il dit pas énormément de choses. Mais alors, il dit un truc tout con. Alors, je ne sais plus, j'ai plus exactement le texte euh, sous les yeux. Mais il dit textuellement, et vraiment, hein, et c'est, c'est rare les règles aussi précises, c'est tout pilote qui défend en, en sortant de la trajectoire normale de course ne peut revenir vers la trajectoire de course qu'en laissant la largeur d'une voiture. Bah, ben bon, voilà, c'est, c'est faute, hein. là, dire c'est clair et tout. Il laisse jamais la largeur d'une voiture. Bon, il n'y a pas de problème sur le fait que normalement, c'est infraction. Bon, ils s'en tire avec avertissement ce qui peut être le but de l'avertissement, voilà. Mais bon, le truc, c'est que moi, je suis pas satisfait parce que ça, c'est des codes que tu appliques à toutes les compétitions FIA. Et puis tout à l'heure, Scanny, tu disais, c'est dur de prouver euh, le coup de la coupure de chicane. Mais je sais plus, il faudrait, faudrait que je retrouve ça, mais. Le matin, il y a un pilote de F2 dans exactement la même situation. C'est-à-dire, non pas seulement que lui coupe de la même manière que Leclerc, mais qu'en plus, derrière, il a un adversaire qui est exactement à la même distance qu'Hamilton. Dans la même situation, il y a pénalité. Et encore une je fois... Je crois que c'est Nick euh, je crois. Euh, je, bah alors, écoute, Je sais pas qui c'est exactement, mais en tout cas, il y a pénalité. Donc, à un moment donné, il va falloir, je pense au minimum revoir la réglementation parce que ça veut dire que la F1 ils vont avoir des règles dans lesquelles on va dire, oui, bah alors, donc ces, ra- ces règles-là, elles s'appliqueront pas à la F1, parce que la F1, c'est Let's Zem Race, par contre, vous, en F2, vous, en F3, vous, dans toutes les compétitions internationales qui dépendent de la FIA sur circuit, bah vous, vous, vous les prendrez dans la gueule, parce que, bon, bah vous, c'est pas Let's Zem Race, vous, c'est, bah, écoutez, bah vous êtes les bouseux, vous, vous êtes gentils, vous allez respecter, non, mais, vous allez respecter un règlement. La F1, on sait déjà que la F1 n'a pas évidemment la, la même application réglementaire que d'autres mais c'est un problème parce que tu peux quand même pas tout à fait te satisfaire que tu t'es un code international qui t'interdit quelque chose de manière express et que la F1 se dit oui bah alors, écoutez euh, bah, nous non on va pas l'appliquer et euh, voilà après moi encore une fois comme j'ai dit en Autriche vous voulez que les mecs se mettent des coups de roue se sortent très bien faites le il n'y a, a pas de problème si tout le monde est logé à la même enseigne. C'est très bien. Encore une fois, en Grande-Bretagne, on a eu une super course. Il n'y a pas eu un mec qui a fait une connerie. Et encore une fois, quand il y a eu connerie, elle était partagée. Donc bon, voilà. Euh, mais les duels étaient très beaux. Il n'y a pas eu de problème. Et je trouve pas... Et, et moi, à mon sens, en termes juste de duels pas forcément en termes de spectacle global et en termes de suspense, mais en termes de duel, bah excuse-moi, mais c'est la Grande-Bretagne le plus intéressant. Là, il y avait des dépassements, là, il y avait des vraies luttes en piste, les mecs étaient obligés d'être malins pour vous pouvoir se passer, machin. Voilà, toutes les autres courses, c'était super. Monaco, c'était super, l'Autriche, c'était super... Euh, oui, bah, l'Autriche, c'était pas mal. Euh, la Hongrie, c'était super. Mais le truc, c'est qu'il y a finalement eu peu de dépassements, c'était quand même des luttes qui étaient la plupart du temps des luttes... Bah, entre deux pilotes intenses, hein, encore une fois jamais séparés de beaucoup plus d'une seconde mais bah voilà, il n'y a pas eu beaucoup de phases de dépassement Non, l'Angleterre c'était vraiment des beaux duels pour le coup, et ça s'est fait en parfaite intelligence, et ça s'est fait surtout en respect des règles, donc moi quand on me dit euh, moi ce que je trouve en fait c'est, c'est, c'est le, la dérive qu'il y a eu entre le moment et tu vois, tu parlais du DRS tout à l'heure Bilot, euh, je pense que dans, moi je ne suis pas d'accord avec ta, ta vision des choses, je pense que parce que dans le contexte précis de, 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 de l'incident euh, Vettel-Hamilton, bah en fait, ils avaient tous les deux le DRS dans la ligne droite principale, et ça s'est réglé dans une zone où il n'y avait pas de DRS. Donc, m- moi, pour moi... Je, de je, je, bah, de je, je Moi, pour moi... Ah, euh, le Claire Hamilton, d'accord. Oui, oui le Claire Hamilton. Moi, pour moi... Euh, parce que j'ai dit autre chose, j'ai dit mais possible. Tu as dit Vettel, c'est pour Ouais, mais non, mais de toute façon, depuis le début, je, j'entame Leclerc en disant Vettel, et je suis désolé pour Leclerc. Euh, mais du coup, moi pour moi, c- cet exemple-là dans le truc d'hier est pas tout à fait applicable. Après, je peux comprendre aussi que c'est plus global et que c'est pas forcément lié qu'à ce tour-là. Mais le truc, du, le truc, c'est qu'à un moment donné, depuis quelque temps, t'as l'impression qu'en fait, quand on dit laissez-les se battre, en fait. Finalement, c'est pas tellement la bataille qui intéresse les gens. Ce qui intéresse les gens, c'est du sale. quoi. C'est de faire du sale. En fait, ce qu'on ah. veut pas, c'est... Mais des oui Ce que les batailles. gens aiment, c'est du non, sale,
1: évidemment Il faut des le spectacle
3: super Des super,
0: batailles, des oh, super batailles On en a tout le temps. Et même quand on considérait que les règles étaient appliquées de façon stricte, on en a tout le temps des super batailles. Mais ce que les gens veulent... C'est pas des super batailles. Ça ne, ça ne leur suffit pas. Il faut que ça soit sale. Et je suis désolé, mais tous les gens qui nous disent, qui montent sur leurs grands chevaux, leurs grandes, leurs grandes trucs en disant Oui, c'est l'esprit de la course, on revient aux fondamentaux. C'est pas vrai, les gars, mais c'est pas vrai ce que vous dites. C'est, on revient pas aux fondamentaux. On revient, en fait, à une époque où on pouvait se foutre des coups de roux, où c'était cool de faire ça, machin, mais on revient pas du tout aux fondamentaux. Les fondamentaux, ils sont là. Encore une fois, est-ce que c'est pas plus gratifiant quand tu es pilote et qu'il y a un règlement strict de parvenir à vaincre ton adversaire dans le cadre de ce règlement et en, est, en ayant été suffisamment malin pour, ben, en fait juste lui résister dans les limites de l'acceptable où en fait c'est ben finalement tu, tu te bats contre un mec qui joue le titre t'es même pas dans la même course au championnat que lui tu le pousses dehors euh, forcément, oui alors c'est super évidemment on est en Italie euh, les foules la foule vibre et c'est normal mais bon euh, je sais pas, enfin bon après encore une fois je pense que ça n'enlève absolument rien pour Leclerc au goût de sa victoire hein. soyons clairs, de ce côté là je pense qu'il n'y a pas de problème mais je trouve quand même euh, qu'on prend une trajectoire qui est pas très bonne et et je pense que malheureusement je sais plus qui disait ça exactement mais on va finir un jour par revenir à un gros carton parce qu'on aura laissé les choses se développer et puis bah, on va se dire bon bah oui en fait il va falloir qu'on revienne en arrière les gars alors je sais pas à quelle vitesse on le fera mais bon euh, je sais pas, à mon avis je pense qu'il y a a, a, a d'autres moyens pour parvenir à peut-être laisser un peu plus de de l'est au pilote que d'en fait autoriser les pilotes à faire euh, des manœuvres euh, totalement illégales, quoi. clairement illégales vis-à-vis du règlement. Encore une fois, c'est pas illégal vis-à-vis de la manière dont on veut appliquer les choses et dont, dont on veut interpréter les choses, mais c'est juste illégal par rapport au règlement. Quoi.
3: Mais c'est ça, tu as l'impression qu'on attend qu'il y ait un gros truc pour pouvoir faire... Bah, C'est comme tout finalement, les, la FIA à chaque fois.
0: Oui, oui, oui.
3: S'il n'y a, si a pas de conséquences, il bon, n'y bah, a, a pas de pénalité. Quoi. Finalement, on, on revient toujours à ça.
0: Messieurs, je pense qu'on a pas mal quand même avancé sur la course, donc je pense qu'on peut la quitter, euh, saluer donc cette euh, seconde victoire pour Charles Leclerc, la, la deuxième en une semaine. Euh, la la 237e victoire pour Ferrari et la 238e pour un moteur Ferrari. On va faire un point sur les classements rapidement. Alors le classement évidemment du SAV. Euh, le seul qui compte, je ne vais pas vous citer tout le monde, hein, je vais vous citer les dix premiers. Euh, donc nous avons en tête Lewis Hamilton 67 points, devant Max Verstappen 49, Charles Leclerc 41, Landonoris 4 e avec 23 points, Valtteri Bottas 5e avec, euh, avec 20 points, Raikkonen 6e avec 19, Sainz 7e euh, avec 17, Ricciardo 8e avec 14, et à la 9 e place. Sébastien Vettel et Alexander Albon avec 13 points. Côté des écuries, euh, écoutez, ce qui se passe, c'est que vous ferez l'addition. Euh, <rire> euh... <rire> voilà, démerdez-vous. Démerdez-vous. Hein oui, non, non, mais... Ça, c'est je, vais, l'animation. je vais aller au bout du truc, démerdez-vous. Côté... <rire> côté du côté de l'autre classement, hein, celui, celui qui n'a pas forcément beaucoup de valeur. Allez bah. sur le site officiel de l'AF1 hein alors allez sur le site officiel de f 1 je vais quand même le rappeler je vais quand même rappeler le top 5 hein, parce que c'est bah en fait c'est le top des gens qui ont plus de 100 points nous avons Hamilton en tête avec 284 points devant Valtteri Bottas 221, Verstappen 185 Leclerc 182 Vettel 169 c'est serré pour la troisième place place euh, ah oui, Gasly euh, n'a pas 100 points non il a 65 et ouais. c'est bien avec une Toro Rosso oui euh... une belle saison cool. Côté constructeur, puisque là par contre je l'ai sous les yeux et je vais vous juste donner le top 3. Mercedes 505, Ferrari 351 et Red Boulonde 266. Messieurs, est-ce que vous avez des drive-through Si oui, oui, c'est Très bien, je balance <rire> le numérique.
2: <rire> Il est vraiment con. Hein <rire> <rire> euh... Ouais, alors un tout petit drive-through sur... à Laurent Dupin. Est-ce que c'est quoi cette manie quand t'interviews les pilotes français, tu leur demandes leur avis sur la course de Leclerc Enfin, à quel moment tu, tu, Quand t'interroges un pilote, tu lui demandes son avis sur 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 la course d'un autre pilote quoi. Je ne comprends pas. C'est, mais c'est, c'est, c'est je sais pas. Mais c'est pas ils, ils croient quoi Qu'ils sont ils sont ouais, ils sont peut-être contents pour lui, mais enfin ils s'en foutent quoi. Dire gros gens, euh, il, il est tout penaud après sa course. On lui parle de Leclerc, et il en a rien, à, il en a à foutre. Donc voilà, je trouve Laurent Dupin, encore une fois, le choix de ses questions est vraiment très, euh, très passable en fait, très médiocre même. Voilà, c'était ah, un petit drive.
0: voilà, prends ça, Laurent.
1: <rire> ouais, euh... bah écoute, pendant qu'on y est, moi du coup, je Vas-y. vais coller le mien à Jules de Ramble. Ah euh... <rire> oh, putain <rire> à, que, que, que je vomis, enfin, c'est-à-dire que je vomissais Amandine Moraïm, on, <rire> on a réussi à s'en débarrasser, donc ça c'est bien. Et bon, bah, maintenant, on est à deux rambles, euh, mais c'est, c'est, juste pas possible. Je suis désolé, c'est pas possible. Le mec s'enthousiasme quand il voit un crash. Et tu vois, il y a trois, 35 secondes, tu disais, les gens veulent du sale. Là, tu vois, un mec comme ça, ça participe à ça, quoi. Il y a le crash d'Antoine Hubert. Sa réaction, c'est de dire, Oh, incroyable carton! Bah, ta gueule, quoi. Ferme, ferme ta gueule. Sérieusement. Il avait déjà, mais dégueulassé la mort de Justin Wilson c'était abominable euh, donc il a fait pareil avec euh, Antoine euh, Hubert euh, et là il a Pour ah oui, oui je suis aussi. certain oui oui là, je m'habite à couper mais vraiment hein. euh, <rire> tu peux y aller <rire> euh... sors le gros prix <rire> <souci>. hein, <rire> hein, on euh... la
2: donnera à manger au
1: chien <rire> <rire> j'avais et, un ciseau et à bourron les...
0: mais bon bah écoute comme tu veux <rire>
1: <rire> ouais, bah écoute tu pourras te la tartiner ça va t'occuper un moment euh, et là il a fait pareil avec le crash en F3 euh, samedi. non dimanche samedi samedi euh, Sam- euh, il fait pareil avec le crash alors ok on voit un replay donc c'est qu'on part du on part du principe t- d'ailleurs ça, je vais en parler aussi on part du principe que le pilote est ok mais ah, bah, d'accord mais sauf que bah, on apprend le lendemain que le mec a une vertèbre pété quoi enfin il peut pas s'enthousiasmer comme ça quand il voit des crashs, C'est juste pas Moi... possible. C'est une réaction de bovin que nous-mêmes on pourrait avoir parce qu'on est des putains de bovins. On n'est pas journaliste sur une et ni commentateur sur une sur une chaîne respectable. Voilà, on ferait une chaîne YouTube minable. Je dis pas, mais euh, fin, sur Canal, c'est pas possible, quoi.
0: Moi, je, 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 on, on en a un tout petit peu discuté euh, justement au moment de, du, du décès d'Antoine Hubert parce que tu as tu m'avais laissé un message sur euh, Discord en me disant euh, justement, voilà, que tu, tu, tu reprochais ça à de Ramble, moi je, ayant vécu, vécu le truc en direct et ayant revu après euh, cette séquence-là je, je suis pas tout à fait de ton avis en fait je pense que euh, je pense tout simplement qu'il est je pense que c'est quelqu'un de passionné, hein. et que du coup, euh, dans sa manière de commenter, il y a aussi ça qui se ressent, c'est-à-dire qu'il va crier un petit peu. Après, moi, j'ai pas ressenti que c'était quelque chose du genre « Ah, c'est génial Regardez cet accident, c'est superbe, Non, c'est plutôt du coup, du, vraiment du horrifié, quoi. C'est-à-dire que le, c'est ce côté-là, quoi. Je pense qu'il a très bien vu. Je pense que c'est quelqu'un qui... Qui, c'est, c'est, c'est un peu... Je, je veux pas dire de, de choses, je, je veux pas l'encenser ou machin, mais je pense que c'est quelqu'un qui connaît un petit peu quand même la course. C'est, on n'a pas toujours des gens qui connaissent la course, qui commencent la, cour- la course automobile, et tu les repères assez facilement en général. Mais je pense qu'il connaît la course, et par exemple, quand il voit Giuliano Alessi qui perd sa voiture, parce qu'il faut savoir que lui, il est à Paris hein, pour commenter, puisqu'il est en plateau juste après, justement, pour expliquer l'accident et tout. Il est à Paris pour commenter, ça veut dire qu'il a les mêmes images que nous. Quand il voit l'accident de Juliano Allegi, il sait très bien ce qui arrive. C'est-à-dire, il sait très bien qu'il perd la voiture dans le rédillon. donc je, je, il, je pense que c'est pas juste dire, euh, c'est pas juste encore une fois faire monter la sauce, je pense que c'est juste qu'il est, il sait très bien ce qui va se passer, il sait très bien qu'il est horrifié de ce qui se passe. Et moi, mon sentiment, c'est que voilà, c'est, qui, c'est quelqu'un qui connaît, mais quelqu'un qui, voilà, qui vit les choses intensément. Moi, c'est ma vision des choses. Je ne je partage, partage pas ce que tu veux dire sur ce point-là. Après, euh... encore une fois, je peux comprendre que la réaction excessive euh, ne soit pas forcément appréciée, surtout dans un contexte comme ça. Mais moi, de mon point de vue, dans toute la séquence de l'accident d'Antoine Hubert... Et dans la séquence de l'accident avec Peroni même si bon évidemment elle intervient euh, bien après, pour moi il n'a pas été, il a... ça, ça n'était pas inapproprié, c'est ça que je
1: veux dire. Euh, je, je vais, en fait je vais reprendre ma bite, tu peux ranger ton, ton couteau à bourron. <rire> euh, je suis en flammeur. en fait c'est sur le crash de Weekends, c'était pas la mort de Wilson, je, je, je dit de la merde.
0: Mais c'est pas lui, par contre, ça clairement c'était, clairement c'est pas lui. Hein. Je pense que c'est celui qui commentait l'Indycar ce week-end, qui. Et celui-ci, et lui, avait eu. Euh, enfin, il avait eu un truc malheureux en fait. Euh, il avait dit extraordinaire. Voilà, quand mais t'as c'est... la
1: voiture qui est en train de s'enrouler ouais. autour des poteaux, le mec dit extraordinaire T'es là, mais. Non, mais <rire> t'es un il connard ou il, en fait, hein. il se
0: reprend, hein, il se reprend, quand même, immédiatement. Euh, mais, mais je pense. Tu, je veux pas jeter la pierre parce que c'est pas si facile que ça. De, de, c'est, je pense que c'est pas très facile en fait quand tu es commentateur de sport automobile de vivre en direct un énorme crash et en fait dans la pléiade d'incidents qui sont arrivés depuis des années, de garder en fait un suffisamment de recul quand tu vois cet amas de alors encore une fois, je pense que c'est aussi très lié à notre manière de commenter c'est à dire que les commentateurs français ont quand même une tendance en fait à un, remplir le vide et deux, sans et de pas s'enthousiasmer, mais tu vois monter vite la voix quand tu écoutes des commentaires qui sont des commentaires anglo-saxons tu es déjà dans des trucs beaucoup plus posés mais c'est je pense aussi c'est culturel si tu écoutes un commentaire d'un pays latin d'un pays espagnol de, enfin de l'Espagne de l'Italie tu as des choses qui sont beaucoup plus proches de chez nous tu vois je veux dire, c'est, encore une fois je veux pas chercher à défendre ou machin si les gens trouvent ça inapproprié chacun se fait sa propre religion mais je pense que dans tout ça c'est un peu con... je trouve que c'est un peu compliqué et encore une fois moi je, je dis ça en, dis... en me disant que j'ai pas ressenti toi ce que tu as ressenti à ce truc là mais évidemment bon, je... clairement la voix est haussée, on crie bon oui c'est, c'est, pas, mais... c'est pas forcément a- approprié à, à l'ampleur des accidents dont on parle Oui.
1: Je, je viens de revoir l'accident de week-end, effectivement je pense que c'est pas tout à fait la même voix
0: oui oui oui, oui je et,
1: pense. Et, et le mec dit pas extraordinaire, il donc tu euh, weekends qui est en train de s'enrouler dans les grillages et le mec dit c'est euh, exceptionnel et il finit pas son mot. Ouais, il se rend compte. C'est enfin, sérieux quoi, enfin franchement quoi. C'est juste pas possible. Enfin bref, ça change pas ce que je pense de Dorremble de que je trouve absolument pas au niveau de Canal. Enfin le, le truc c'est que tu as Febro qui pour moi fait un travail qui est vraiment remarquable et c'est vrai que derrière ça pêche un peu. T'as ta bon, villeneuve t'as, t'as Montagny qui est dans un registre qui, qui est parfois lourd, mais qui quand même euh, régulièrement est plutôt euh, à propos, euh, euh, apporte des choses, etc. C'est, c'est vrai que des fois il est un peu relou. Enfin, le deuxième, particulièrement de, deuxième Grand Prix qu'il avait commenté où euh, c'était un peu lourd. Euh, mais euh, bon, euh, Febro est vraiment une putain de locomotive pour le service pour le service F1. Euh, c'est vrai que derrière euh, en sport en sport méca il y, mm, y a Simon Gentil que je trouve exceptionnel et après Stéphane, mais c'est un gentil. commentaire non. Stéphane pardon euh, que je trouve exceptionnel et après euh, après il n'y a pas grand chose quoi. En, en, en rallye ça manque de ça manque de, de, de passion euh, c'est ouais c'est, c'est oh, dur C'est quoi. un peu les ah. mêmes qui
0: tournent après au niveau automobile aussi. Hein. Ouais. Gentil fait souvent des rallyes fait parfois de la Formule enfin et de rambles et tout enfin c'est ils sont pas non plus euh, un par discipline quoi.
2: Si vous aussi, chers auditeurs, vous trouvez comme Scani que certains membres de la sphère F1 de Canal doivent être remplacés, et eh bien vous pouvez lancer la pétition bilo chez Canal euh, sur internet.
1: Ouais, alors du coup, attends, je vais faire un drive-through avec 15 ans d'avance, parce que à mon avis, vu, vu, la gueule, vu la gueule de Canal en ce moment, ils sont pas prêts de le recruter parce qu'ils sont plutôt en train de dégraisser. Du coup, je vais être mon drive through avec 15 ans d'avance au cas où je ne sois plus là. Ah putain, mais par contre, ce journaliste de canal la bilo, mais il faut le dégager. <rire> non, ouais, c'est, c'est une merde. le euh, Pierre Lépine ou je sais pas quoi. Mais, mais envoyez-le dans une radio locale. Le mec, c'est une chèvre. Il connaît rien. Il <rire> s'en déconne. Il dit un truc une semaine et après, il dit l'inverse sur Twitter. Et deux semaines après, il se contredit encore. C'est pas possible. <rire> Qu'est-ce raconte voilà. Bon. Voilà, j'ai, j'ai mis mon drive <rire> through bon,
0: Très bien. Euh, est-ce qu'il y a un autre drive through messieurs il euh, bah, y a la Real comme d'hab. Oh, là, c'est... Oui, oh, oui la Real qui a bien manqué <rire> le moment du ah, choc. Vettelstron, c'est bien joué pour montrer le public. Euh... Donc, messieurs, on va dire qu'il n'y a plus de drive-through. Hein. On, va... on va accélérer parce que c'est là, voilà, pour ceux ah, qui écoutent, il est minuit. Euh... Ouais, il est minuit, moi je vais me coucher. Allez, c'est... on speed up. Pile. Donc, on passe, messieurs, au fait marquant. Il est bloqué dans le gravier, c'est pas possible,
4: c'est ah pas possible. Il est en lycée,
0: c'est fini, c'est attends, fini. dans mais... lycée. Il est attendez, attendez, je il est en lycée. Voilà, on a bien Je c'est <rire> On a bien entendu que je fait il était quand même plutôt mesuré. Euh... <rire> bah, en fait, il est pas mesuré
1: quand il y a pas. En fait, quand il y a un crash, il est pas. Euh... Il envoie pas euh, de l'énergie euh, comme ça quoi. Non mais là ah, c'est la radio. la radio, c'est la radio, ah, plus, c'était la radio, il
0: faut remettre dans je le contexte. Oh je comprends Ouh. Tiens je vais ralentir un peu pour qu'on aille se coucher plus tard. <rire> <rire> Alors
1: messieurs. Bon moi j'ai mon fait marquant allez, c'est bon c'est parti.
0: Ah t'as ton fait marquant, bah c'est bien.
1: Ouais c'est bon moi.
0: Ouais, moi mais c'est peut-être ouais. pas ton tour. Hein. Oui bah si c'est attendez, bon. Attendez, tour, attendez, ça, c'est attendez. peu de temps. Hop 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 hop. Tu cannes euh. Cool. Cool. <rire> et il minuit une. On a tout le temps quand même de finir cette missions avant minuit, l- dans 24 heures. Euh, donc, la semaine dernière, vous avez voté nombreux. 131. Merci pour le fait marquant du Grand Prix de Belgique. Est arrivé dernier avec 19% des voix. Verge un tour. Ça, c'était l'ami Spiger. 19% des voix également pour Renault se noie dans un spa plein de larmes, ça c'était l'ami Redscape ensuite euh, 20% pour la deuxième proposition qui était après avoir honoré le 17, le 16 rend hommage au 19, ça c'était toi Bilot et le grand vainqueur avec 42 des suffrages, c'était Shinji avec un rayon de soleil monégasque à traverser un ciel bien morose. Une thématique gay thématique ça, ça, poétique ça veut jouer avec l'émotion des
2: gens c'est... enfin je trouve ça minable oui bon, alors
0: je... si j'avais été présent j'aurais contesté euh, ton truc parce que c'était oui. quand même très proche <rire> c'était quand même très proche de de de, de Switch mais bon c'est ça n'a pas été fait tu as fini deuxième j'ai envie de dire, la justice... Et, et,
2: et ça, ça, ça inflige les pénalités par rapport aux conséquences,
0: putain. Les elle est les bêtises Et alors... alors, donc, bravo à Shinji, hein, qu'on, 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 ne, qu'on ne saluera jamais assez. Notre mmh. maître à tous. Shinji qui, avec cette victoire, eh bien, passe euh, à... Eh bien c'est sa première victoire, c'est exceptionnelle. C'est sa première victoire donc en 5 participations. Au niveau de ce soir, donc Bilo, tu étais dans l'émission de la semaine dernière, donc tu es d'office dernier à choisir. Maintenant tout se joue au classement. Et au classement, si je ne m'abuse, le moins bien placé d'entre nous, eh ben, c'est toi Scanny. Puisque D'accord. en 5 participations, tu as 0 victoire. Donc tu es le premier ah, à parler. Ensuite ce sera Yannick Doc qui est à 50% de réussite avec une victoire en deux participations. Puis ce sera moi avec 60% de réussite avec trois victoires en cinq participations. Scanny, je... Écoute, n'oublie moi, pas de je... noter dans le chat. D'ailleurs tout le monde note dans le chat s'il vous plaît. Ah je te l'ai envoyé en MP mais. Ouais. Ah bah très bien. Euh,
1: donc euh, moi j'ai choisi de faire dans la, voilà, dans le... dans la poésie. Avec Vettel nul à chier. Ah <rire> oui. Voilà. Oui.
2: Ah ouais, Très pas bien. mal, pas mal. Très bien. Yannick.
3: Ah je suis dans la merde,
0: j'avais fait un truc sur Vettel. Oui,
2: c'est vrai que c'est le seul fait marquant du week-end. Bah bon, clairement.
0: <rire> Alors, on peut ju- Alors attention, on peut juger. On peut juger si c'est si c'est jouable ou pas. Moi j'ai
3: marqué euh, Sébastien Vettel à un tour du bonheur.
2: Ah, oh pa- franchement,
0: j'aime bien.
1: Ah c'est pareil. Non. Ah, c'est mieux. <rire> ah non, déjà, c'est pas mieux, honnêtement. En plus, alors là, je soupçonne
0: Bilot de jouer la stratégie, en fait, là. Oui,
1: non, mais oui, euh, Bilot, c'est une salope, <rire> ça en fait.
2: Quoi euh... Mais attendez. Oh, mais... Oh, <rire> parce que ce je joue de la stratégie, c'est quoi le rapport avec moi, là je, je juge euh, en toute objectivité. Oui.
0: Euh, le... <rire> oui.
2: Le... <rire> oui. <rire> le fait... Oui, le fait marquant de Scani fait référence à un truc dégueulasse qu'a fait Vettel, alors que le fait marquant de Yannick Doc fait référence au résultat de, de Vettel. Oui, et donc euh, la
1: conséquence de son truc débile. Enfin, Est-ce que tu dire, un jeu, idée de la même chose.
0: Parce que moi, je suis quand même pas ouais, convaincu.
3: C'est ça, j'ai pas de deuxième idée, attends, que je réfléchisse à
2: toi. Ah, c'est un nouveau, celui. Les... Eh, moi, j'en connais, on est indulgents avec des mecs qui posent des questions pour savoir « Ouais, faut <rire> mettre le moins 1 ou « Mecs euh, qui sont pas dans le quintet plus, je comprends pas » et tout, et euh, voilà. Et...
0: Attention et on peut te kicker oui. aussi, Bilo. <rire> oui, bah... te... <rire> non, 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 pourquoi on me kicker je, à chaque je, fois Je <rire> suis
1: admin et pas toi, hein, quand même. Donc, euh...
0: Oui, mais bah, j'ai
2: dit on euh, collectif. quoi. D'ailleurs, Ascani m'a kické à deux reprises tout à l'heure quand j'ai essayé de revenir. Non,
1: je t'ai hein. pas kické, je t'ai switché <rire> parce que tu faisais des bruits parasites. Et je t'ai pas kické du serveur, je t'ai switché. Oh, d'accord. C'est très différent. Et si, je vite. Ah, Alors, il est en
3: train euh, d'écrire. Renault. À, euh... Allez, Yannick. Renaud a fini de rire jaune. Allez, pff, ça, ça, ça.
2: Moi, j'aurais dit Renault toujours vivant, toujours debout, je sais pas quoi.
3: <rire> ouais, ça aurait été pas mal, mais trop tard, c'est pas moi. Ah, ouais, mais, mais tu, ça, peux, mais ça, tu ça. peux,
2: tu je peux, tu peux. Je te le donne, je te le donne, je te le donne. C'est comme tu veux.
1: Ouais, bah, alors, je prends Renault toujours vivant, <rire> toujours debout, ouais, c'est marrant. J'aime bien Renault <rire> Je savais bien que t'étais de droite, enculé. <rire> <rire> ouais, je
0: suis de sa voix, hein, sais. <rire> ouais, c'est vrai que... Très bien. Je te laisse le noter. Moi, pour ma part, ça euh, ça sera Leclerc, il y a du baron rouge dans ce petit prince.
1: Bah, j'espère pas.
0: Oui, oui, aussi, un peu, quand
1: même. Ouais, bah, ça a l'air mal parti, remarque, mais...
0: Bon, je le note pas parce que je l'ai sur ma feuille. Euh... (rire) Parce que je m'affranchis des règles que je fixe. (rire) Bilo, tu es donc... Le dernier à parler, on nous écoute. je euh... bon, j'ai pas d'idée. Euh... Ah,
2: du ah, c'est
1: coup, c'est bien, c'est bien que tes donné <rire> Renault toujours <genre rire> rien, toujours debout. T'as pas d'idée. Quoi.
2: Bah, il avait, il avait déjà dit Renault de toute façon. Donc ah, euh, c'est ça l'altruisme dire aussi. Dire aussi hein, c'est
0: la grande famille du SAV. Ouais.
2: Euh, moi, je suis altruiste. Franchement, moi, moi, je suis quelqu'un qui, voilà, je pense pas à la compétition et tout. Moi, je, moi, j'aime euh... bien quand il y a des grands oui, faits marquants. Attention, ouais. attention quand ouais. même.
1: À un moment donné, ça se voit quand même. Hein. <rire>
0: <rire> on va te demander de te calmer
2: Calmez-vous <rire> 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 monsieur
1: cal- non, mais... cal- Calmez-vous monsieur
2: Non mais fran- putain, mais on a tout fait comme fait Marquant, hein, C'est terrible euh... Euh... Putain J'en ai pas euh... Non, euh, Je suis quand même étonné peine. Parce
0: que toi t'aimes bien les travailler en plus
2: Ouais ouais mais là j'ai pas trop eu le temps de travailler aujourd'hui hein. j'étais un peu occupé donc euh, je... Verstappen encore mais P euh... à P E I N E à la fin de Verstappen quoi. toute façon sont... peu importe donc... la formulation euh, j'aurais jamais pu. Euh... Du coup deux P ou pas? Euh, oui oui oui.
0: Verst... comme ça hein. Ouais c'est ça.
2: Elle a
1: pas déjà été faite 35 fois, celle-là quand même.
2: <rire> oui, bon
1: oh, bah
0: alors en revanche l'originalité n'est pas une règle. <rire> 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 euh, donc alors je vous récapitule, chers auditeurs, le sondage, euh, les propositions du sondage. Vous aurez le sondage du fait marquant du Grand Prix d'Italie, vous aurez Vettel nul à chier, renault toujours vivant, toujours debout, Leclerc il y a du baron rouge dans ce petit prince et Verstappen. Messieurs, on va faire un rapide coup d'œil dans le rétro. me signale que c'était Verstappen encore, enculé. <rire> à mon avis, c'est important de le mettre. <rire> oui, oui, c'est important. Euh, nous étions donc le dimanche 8 septembre. Le dimanche 8 septembre, il y a beaucoup de choses qui sont passées. Il y a beaucoup de naissances. Je vais vous citer celle des pilotes qui, sont, qui ont disputé des courses en Formule 1. On salue Lee Wallard, qui est né en... Euh, le 8 septembre 1911, qui lui a participé à deux Indy 500, 1950-1951, qui par- qui comptait donc pour le championnat du monde. Il en a remporté. Quand on salue, un. Euh, oui, on enfin salue, son salue cercle, sa mémoire, évidemment. <rire> oui, voilà, d'accord. Oui. <rire> et, et. Merci, et si c'est pour ça intervenir ça, pour dire ça, tu sais, <rire> euh, ce qu'on peut faire, c'est que je vais rallonger le truc et puis je vais faire un jeu aussi, tu sais. Ouais, ça dé... Moi, ça me dérange pas, je suis en vacances, donc ça me Le mec a dit qu'il
2: se barrait à minuit et au euh... final, il se porte pas pour dire de la merde. Quoi.
0: On retrouve aussi, en 1956, Stéphane Johansson qui a pris 79 fois le départ en Formule 1 entre 83 et 91 et qui a évidemment connu les écuries Ferrari, McLaren et Ligier et il est monté 12 fois sur le podium du 8 septembre 1960 on avait la naissance d'Aguri Suzuki qui a participé à 64 courses principalement pour Footwork et pour Lola et qui est surtout connu pour être le premier japonais qui, a, qui est monté sur un podium de F1 au Grand Prix du Japon 90 et enfin 8 septembre 1984 c'est la naissance de Vitali Petrov qui a participé à 57 Grands Prix pour Renault et pour Caterham, euh, avec un podium à la clé au Grand Prix d'Australie euh, 2011. Et il est surtout connu pour avoir été euh, le, le mur sur lequel les espoirs de titre de Fernando Alonso s'étaient brisés à Dhabi en 2010. Et on le remercie pour ça. On ne le remercie pas <rire> jamais assez. Euh, au niveau des Grands Prix, alors les Grands Prix, il y en a eu beaucoup le 8 septembre, et je me demande, j'ai pas fait la recherche, mais si ça serait quand même pas une des dates qui a le plus organisé de Grand Prix, encore que je me demande si en juillet il y en a pas mal aussi de Grand Prix d'Angleterre mais il y a quand même eu 9 grands Prix hein, avec celui de dimanche, on veut vraiment se faire une belle date je vais juste vous citer les vainqueurs hein, de toutes les éditions 57 c'était la victoire de Stirling Moss sur Van Wall. 63 c'était la victoire et le titre mondial pour Jim Clark et pour Lotus 68 euh, victoire de Denny Hulme sur McLaren 74 Ronnie Peterson sur Lotus 85 Alain Prost sur McLaren 91 Mansell sur Williams, vous me direz, il n'y a jamais une Ferrari qui a gagné, si, 96, Michael Schumacher sur Ferrari, et 2013, Sébastien Vettel sur Red Bull, je précise évidemment que c'était que des Grands Prix d'Italie, et c'était qu'à Monza. Messieurs, euh, l'émission touche à sa fin, les rappels habituels, on est sur Podcloud, on est sur Deezer, on est sur Spotify, on est sur Facebook, on est sur Twitter le SAVF1 et puis vous avez tous les comptes des chroniqueurs si vous êtes intéressés par les suivre qui sont en bas du site bah sinon bah si vous êtes un petit peu introduit dans la, dans la tweetosphère comme on dit vous les trouverez assez aisément nous sommes sur Youtube nous sommes sur des 1 nous sommes évidemment sur YouPorn hein, toujours tapez F1 vous nous trouverez sans doute Scani, qu'on y sera surtout. pas directement mais on sera sur la même page que vous actuel fin et on est évidemment sur Steam. Alors il faut préciser que sur Steam, on est en pleine réflexion à l'initiative euh, notamment de Spiger qui a mis en place un petit formulaire qui va nous permettre d'un petit peu euh, savoir sur quelle base on part pour la prochaine saison du SSC sachez en tout cas que si vous voulez venir, eh bien, euh, vous serez accueilli comme il se doit par contre ne soyez pas des connards parce que vous serez sinon pourchassés comme il se doit euh, je précise que nous sommes aussi sur le bon coin euh, cette semaine nous vendons un superbe exemplaire, un reluré du, du best-seller international qui connaît cette année un succès incroyable qui, se, qui s'intitule « Comment se contredire d'un Grand Prix à l'autre concernant ce qu'on peut faire ce qu'on ne peut pas faire en tant que pilote en fonction de ses propres affinités, tout en restant digne ?» Vous pouvez <rire> faire des enchères, évidemment. On vous en remercie. Messieurs les enfin, ah, sur Internet, l'auteur. c'est sûr. Oui, excuse-moi, vas-y.
1: J'ai oublié de préciser que le, le livre que l'on, qu'on vend est dédicacé par l'auteur. Euh, oui. Euh, oui. Bilo, Bilo va le signer, évidemment. Oh, attends, attendez attendez, rires. attendez, attendez, attends, Le <rire> 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 ce bâtard jusqu'à la fin. Quel enfoiré C'est sur SAVF1.fr.
2: Mais c'est quoi ce bâtard là Ça,
1: Je
0: comprends. Alors, attends. Alors, le alors, joueur... alors, écoutez. Là, ce qu'on va faire, c'est que euh, c'est moi qui anime. Allez euh, musique. Vous me faites mes chier du <rire> le force. Attends. Il a pas de jeu. Non, il a pas de jeu. Non, il y a dodo, là, maintenant. Il y a dodo. Mais la F1 sur Internet, c'est sûr. SAV, Merci.
4: Merci
0: d'avoir rattrapé le train en marche, on dirait, cette émission, finalement. Parce que le SAV, c'est... C'est ta mère.
1: Oh, putain. Oh, mon Dieu, c'est mauvais. C'est tard. Oh, la vache.
0: Mais en tout cas, je ne sais pas si c'est ta mère, mais en tout cas, c'est amer, parfois. Et ben, je pense qu'on va conclure ici. J'ai envie de dire bonne soirée, bonne nuit, à la prochaine. À Et désolé. Peut-être. Bonne oui. nuit. D- <rire> Désolé, aux familles, Tout ça, bien sûr. Vous nous avez jusqu'ici et eh bien bravo. C'est un peu tous ensemble. Euh, c'est un peu tous ensemble notre marathon de l'espoir euh, ce soir. On vous aime. Alors, pardon, pardon à Vettel. Pardon à Bottas. Pardon. À... Pardon, oui. Pardon. Pardon à Jules de Rambe, Pardon à Billot quand même malgré tout. Pardon oui, à, à oui, oui. Moraim qui n'avait absolument rien à voir dans l'histoire mais qui s'en est pris une petite Elle... aussi.
3: Au passage,
0: on s'excuse bien sûr auprès de Carlos Sainz. Le procès est toujours en cours. Euh, et on s'excuse auprès des gens qui voulaient dire au revoir plus tôt, mais qui n'ont pas pu au revoir. Au revoir.
1: Et le marathon de l'espoir, n'oubliez pas, 3637. 3637, c'est avec
0: qui on t'aime. C'est qui on t'aime. C'est le téléthon. Allez, un petit peu au revoir. <rires>